0: Na no, ja, Schürften, das war doch ein lässiger Auftakt in die neue Bundesliga-Saison. Und es geht Schlag auf Schlag weiter bei Dazon. Nämlich am Freitagabend, 20.30 Uhr, Rasenballsport Leipzig hat den Überraschungstabellenführer zu Gast. Den VfB Stuttgart Leipzig schon ein bisschen unter Druck. Bei Dazon werden wir sehen, wie sie mit diesem Druck umgehen. Am Sonntag dann, 15.30 Uhr. Bei der Zone Mainz, apropos unter Druck, spielt gegen Frankfurt, hm, vielleicht nicht unter Druck, aber vielleicht schon ohne Kolo ganz, ganz spannend und um 17.30 Uhr dann der glorreiche, der fantastische, das sind bitte nicht meine Worte, die habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, aber der wunderschöne FC Bayern München am Sonntag, also um 17.30 Uhr gegen den FC Augsburg im, ja das ist der nächstlegende Verein nach München im Bayerischen Derby. Ist Augsburg noch Bayern? Man weiß es nicht. Also man weiß es schon, ich weiß es nicht. Sonntag 17.30 Uhr bei Zone jedenfalls. Und dazwischen äh, jede Menge Spitzenfußball aus den europäischen Top-Ligen und, und, und. Also jetzt anmelden bei dazone.com und bis zu 33% auf das Jahresabo sparen.
1: Fast live. Down, goes Frazier. Down, goes Frazier. Down goes Frazier. Weighing in mit mehr als 10 Jahren Podcast-Pedigree. Aus der blauen, der roten, aber auch der schwarz-gelben Ecke kommt die Big Show von sportradio360.de. The small. I spend a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest? I just swandered. Hätten wir auch gemacht, wenn wir hier nicht jedes Jahr mit einem Minus aussteigen würden. Money. Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt. Jetzt.
0: Herrschaften, die Big Show 624 steht an. Und äh, ohne mich jetzt zu sehr im eigenen Glanz zu sonnen. Ich, ich glänze auch nicht, aber it's a beauty, wie ich finde. Äh, es gibt zwei, drei Dinge, zu denen wir nicht gekommen sind, das vorausgeschickt vielleicht. Das eine ist, ich denke, dass wir hier an dieser Stelle die Frauenfußball-WM abschließend behandelt haben. Ich wollte die arme Anna Dreher nicht schon wieder quälen, nachdem sie die letzten Wochen immer so schön äh, uns zur Verfügung gestanden ist. Und die Anna ist, meine ich, am Montag zurückgeflogen. Also äh, ich wüsste auch nicht, was wir jetzt hier noch sinnstiftendes dazu hätten beitragen können. Ist auf anderen Portalen ja schon zur Genüge gefeiert worden. Auch bei der Süddeutschen Zeitung im Podcast hört euch das an. Das zweite... Was verloren gegangen ist, ähm, ist die Vorschau auf die Basketball-WM, weil André Vogt bei der Anreise, eigentlich war man mit Dre verabredet, leichte Probleme gehabt haben. Das wird nächste Woche nachgeholt. Sepp Dometro ist ja auch in, ich glaube, Sepp ist in Indonesien oder in Thailand. Ich bin mir gar nicht sicher. Jedenfalls dort, wo gespielt wird, nur nicht in Japan. Ähm, ja, werden wir nächste Woche machen, wo ich dann in New York bin. Aber ansonsten, wie gesagt, it's a beauty. Zwei Fußballteile zunächst mit. Jan Platte mit Kai Dittmann und mit Philipp Schneider. Das ist schon mal sehr, sehr launig und lauschig geworden. Dann hat Sebastian Swoboda, den Sebastian Rode erwischt von Eintracht Frankfurt. Zehn goldene Minuten mit ihm gesprochen. Weiter geht's mit Handball. Supercup ist gespielt. Ich habe mit Götzi und mit Uwe Semrau davor gesprochen. Es folgt der Motorsport. Zunächst Eddie Milke und Stefan der Wolf heinrich zur DTM und zur MotoGP. Danach hören wir Stefan Ehlen, denn die Formel 1 geht weiter. Johannes Knut, ohnehin one of our very favorites, alles sind unsere Favorites äh, und äh, uh, the very favorites, auf jeden Fall der Johannes, der in Budapest ist, im runtergekühlten Hotelzimmer erreichen wir ihn, bevor es wieder rausgeht, ins Leichtathletikstadion, denn dort ist ja WM. Kaiser wird auch nach New York fliegen, Kaiser wird aber davor oder hat davor mit uns noch bisschen über die Vuelta geplaudert. So, nächste Woche wird dann Nicola das meiste moderieren in der Big Show Nicola Martin. In dieser Woche mit Franz Büchner zur NFL und hinten raus dann noch Jörg Almaroth über die USA Open, auf die wir uns sehr freuen. Wer uns unterstützen mag, denn die Produktion ist teuer und was soll ich euch sagen, die British Airways Airline Company jetzt habe ich versucht das irgendwie in einen schönen Satz zu bekommen, hat tatsächlich Geld für meinen Flug verlangt. Das ist einfach Verrückt. But anyway, wer uns unterstützen mag für Skype-Gebühren, für unseres Ophonic, für uh, Audition, wo man Gebühren zahlen muss, für das Hosting, gerne unter, uh, via PayPal und uh, producer at sportradio360.de paypalproducer at sportradio360.de oder einfach eine Mail an steilpass at sportradio360.de da bekommt ihr die Kontodaten. Jetzt aber rein in die Big Show 624. Die Big Show 624 geht also los mit einer fantastischen Fußballrunde. Wir haben ihn so früh geweckt wie noch nie, hat er mir auf den Weg gegeben. Aber je früher der Tag, umso besser der Dittmann. Guten Morgen, Kai Dittmann.
3: Toll, die Begrüßung. Vielen Dank dafür.
0: Ja, da kann ich da kann ich einfach nicht anders. Dann freue ich mich sehr, dass nach längerer Zeit mal wieder Jan Platte von Spocks dabei ist und von der Zone selbstverständlich. Nicht, was rede ich denn von Zone. Servus Jan.
4: Immer noch zu sagen, guten Morgen, danke für die Einladung.
0: Und äh, er hat sich oft angekündigt und dann ist oft mal was dazwischen gekommen. Diese Spitze muss mir erlaubt sein, mein lieber Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung. Guten Morgen, Philipp. <lacht> <lacht> Guten Morgen,
5: ich sei dir nachgesehen, ja, danke. Äh,
0: Philipp, ich möchte mit dir beginnen, denn wer die Süddeutsche Zeitung liest seit Jahren weiß, du hast eine erstaunliche Metamorphose durchgemacht. Man hat dich über Jahre zu diesem fantastischen Verein an die Grünwalder Straße geschickt, der aber irgendwann dann in seiner Entwicklung stecken geblieben ist. Und äh, irgendwie bist du jetzt seit Neuestem mit Christoph Kneer gemeinsam betraut mit dem glorreichen, wunderbaren, fantastischen FC Bayern München. Ähm, hast die Bayern auch begleitet nach Asien? Und wenn wir jetzt äh, hier den Bogen spannen wollen, wenn dieser Hurricane-Wahnsinn zwölf Phasen hat, in welcher Phase befinden wir uns gerade, Philipp?
5: Puh, denn ja, da ist ja die Frage, wann das alles begonnen hat, ne, der Wahnsinn. Ich würde aber sagen, wenn man so eine, so eine Erregungskurve zeichnen müsste, dann war, glaube ich, tatsächlich äh, der Peak erreicht. Ähm, an diesem Freitag, kurz bevor er dann eingetrudelt ist im Flugzeug, bei dem man lange nicht wusste, wird es über dem Ärmelkanal noch umgeleitet oder passiert noch irgendwas Schreckliches. Und ähm, jetzt nach dem ersten Spiel in der Bundesliga, gut, der Supercup, den klammern wir mal aus, da war er ja nicht wirklich äh, Teil des Spiels, aber jetzt nach diesem 4-0 gegen Werder... Äh, habe ich so das Gefühl, ähm, der Harry Kane ist tatsächlich erstaunlich schnell angekommen. Und ähm, ich glaube, auch die Mannschaft hat ihn erstaunlich schnell irgendwie als Anspielposition äh, erkannt. Und ja, ich finde also, der Wahnsinn um Harry Kane, der hat sich jetzt insofern schon ein bisschen abgeflacht, als dass wir ganz viel Zeit finden, über äh, Benjamin Pavard zu äh, zu diskutieren und die, uns die Frage zu stellen, ob der noch den Absprung schafft oder eben doch nicht. Hm.
0: Kai, du hast das äh, Supercup-Finale äh, oder den Supercup, wie auch immer, kommentiert. Für Sky Kane ist spät reingekommen. Ich hatte bei dir eine gewisse Vorfreude antizipiert. Äh, gegen Leipzig war da noch nicht viel. Wie viel war es dann gegen Bremen aus deiner Sicht?
3: Die Vorfreude muss ich äh, konkretisieren. Ich habe mich auf diesen Moment gefreut, wo er reinkommt und einfach du die Leute dann hörst und siehst. ja, Weil das hatte ja so, so ich habe für äh, so jüngere Töchter so Popkonzertniveau, die ganze Geschichte von irgendwelchen Superstars, die auf die Bühne kommen. Das war das, was ich erleben wollte. Ja, danach habe ich mich auch gefragt, was macht der da 30 Minuten, beziehungsweise was machen die Elf drumherum, legen Tales Feuer fünf auf und dem keinen einzigen. Das war schon verrückt. Aber, ähm, weil ihr das gerade gesagt habt, der hat das schnell adaptiert, der Spiel. Du kommst ja an dem gar nicht vorbei. Jan wird sich erinnern. In Bremen hat er eine Szene gehabt, da hat er im eigenen 16er Forstwern äh, Ulreich geklärt und 25 Sekunden später war er in Abschlussposition ja. auf der anderen Seite und bei diesem 1-0, ja. Du hast ja, konntest ja gar keinen anderen anspielen anstelle von Sané. Nee, der stand da halt eben einfach. Ich finde, dass er eine super Qualität mitbringt, das ist halt ein, ein super Kicker. Deswegen brauchst du gar keine lange Anlaufzeit. Ich freue mich einfach, wenn Leute so komplett sind, welches Trikot die dann noch immer tragen. Aber die, die so schnell Mannschaften weiterhelfen wie der, sind halt einfach für jede Liga und für jeden Verein eine absolute
0: Bereicherung. Jetzt gibt's Jan, es gibt nur einen FC Bayern äh, in Deutschland. Hätte Harry Kane jedem Verein Bayern weitergeholfen, also da man von den, von den Top-Vereinen. Lass es Leipzig sein, lass es Leverkusen sein, lass es äh, Dortmund sein oder sind die Bayern einfach mit dieser dieser Klasse, die sie auch haben, mit Sané, mit allen, die drumherum herum herumturnen. Ich, ich finde, Coman äh, ist immer noch unterschätzt, erstaunlicherweise. Äh, sind die Bayern die einzige richtige Mannschaft für Harry Kane?
4: Nee, ich bin da komplett bei Kai. Also die Qualität von ihm spricht für sich und der würde jede Mannschaft, vor allem der Bundesliga, sofort verstärken. Das ist natürlich besondere Leute um ihn rum sind äh, mit Musiala, mit Sané, dann mit Gnabry, wenn er fit ist. Und natürlich auch mit Coman, über den viele Leute, die ich kenne, äh, Jens, nur positive Sachen sagen. Ich, ich finde ihn gar nicht so wahnsinnig unterm Radar oder unterschätzt. Mhm. Also da hat er natürlich wunderbare Lieferanten für all die Sachen, die er da... Im besten Fall eben im gegnerischen Strafraum macht, aus bayerischer Sicht. Aber auch wie Kaiser anspricht schon vor dem 1-0. Also er steht ja auch genau richtig, weiß sofort was zu tun ist. Und es wirkte schon so selbstverständlich in vielen Sachen, ähm, dass ich auch ja da im Stadion saß und, und mich daran erfreut habe, wie gut es wie gut, wie funktioniert, einfach nur aus fußballerischer Sicht gar nicht aufgrund von irgendwelchen Sympathien oder so, sondern es macht Spaß, so jemanden beim Fußball zuzugucken. Und ich finde auch, also auch danach im Interview bei uns beide so und ich glaube auch bei den anderen Kollegen, war das, das ist einfach ein guter Typ. Also du siehst ihn gerne, du hörst ihn gerne und der bereichert schon in so vielerlei Hinsicht. Ist es,
0: wenn ich bei dir nochmal ganz kurz bleiben darf, Janu, gerne auch der Eindruck von, von Kai und von Philipp, aber ist es ein bisschen zu viel gesagt, dass er sogar ein kleines bisschen demütig wirkt oder sagen wir mal so down to earth? Das ist zumindest mein Eindruck von Weitem. Beim Supercup fand ich ihn sogar ein kleines bisschen traurig, wie er da auf der Bank gesessen ist und geschaut hat, aber für mich ist das jemand, oder aus der Ferne betrachtet Jan, der wirklich so wirkt, als ob man ihn ganz normal ansprechen könnte.
4: Ich hatte noch nie mit ihm zu tun, aber beim Supercup hat er eher müde so ein bisschen auf mich mhm. gewirkt, denn ich glaube, da hat er im Prinzip auch nicht, nicht geschlafen vorher. Aber jeder, mit dem man spricht, jetzt auch aus dem Bayern-Umfeld oder aus der Mannschaft, ähm, sagt, dass es in den ersten Tagen einfach cool war mit ihm. Und ich meine, Thomas Tuchel hat sehr genau detailliert und klar beschrieben, wie der im Training unterwegs ist, wie ernst er jede Übung nimmt, was so einem Trainer wie Thomas Tuchel dann natürlich gefällt, wie herausragend gut sein Abschluss beim Turschusstraining ist, was irgendwie nicht verwundert, aber was man ja auch trotzdem mal hervorheben kann, also genau, es ist natürlich kein Entlauber 2.0 und es ist, ja ich, ich, ich glaube, der tut diesen Bayern in dieser recht unruhigen Phase, die sie jetzt gemeinsam schon seit ein paar Monaten gehen, einfach wahnsinnig gut als ein Fixpunkt, auf wenn du dich sehr gut verlassen kannst, da vorne schon mal. Und es kam hier und da die Frage auf, ist es vielleicht ein zu großer Führungsspieler? Nimmt der den anderen was weg? Stehen die jetzt ein bisschen im Schatten? Und ich glaube, als welcher Führungsspieler auch immer, um, um ihn rum beim FC Bayern, bist du froh, so jemanden zu haben, weil er einfach herausragend gut ist.
0: Wie lange, Philipp, wird genau das, was Jan gesagt hat, für Thomas Müller gelten?
5: Also ich glaube, dass, das dass der Jamal Musiala sich jetzt verletzt hat. Das ist ja keine gravierende Verletzung, sondern der wird ja alle Voraussicht nach irgendwie jetzt zwei oder schlimmstenfalls drei Partien verpassen. Ich glaube, dass das nicht nur für Thomas Müller in gewisser Weise ein Glücksfall ist, sondern auch für den FC Bayern. Weil der Thomas Tuchel, der ist schon einer und der hat das auch auf der Asientour immer wieder betont, der hat ja schon großen Wert drauf gelegt, dass er seine Stammelf möglichst schnell finden möchte. Und ähm, weil Müller verletzt war, war er halt nicht mehr Teil dieser Stammelf. Und wir wissen, wie, wie, wie große Stücke der Thomas Tuchel auf den Jamal Musiala hält. Natürlich völlig zurecht, das tun wir alle. Äh, aber ich glaube, das hätte auch eine ziemlich schnelle, ziemlich giftige Debatte geben können, ähm, auch in der Kabine des FC Bayern. Weil es ist, ist nie gut, Thomas Müller irgendwie außen vor zu lassen für lange Zeit und den nur als Ergänzungsspieler zu bringen. Und insofern, dass er jetzt schon am zweiten Spieltag und auch am dritten Spieltag ähm, vermutlich in der Startelf stehen wird, weil es gar keine Alternative gibt, das halte ich tatsächlich für eine glückliche Fügung, äh, weil Tuchel gewisserweise dazu gezwungen sein wird, dass er auch beide Spieler gleichermaßen setzt und wenn dann beide wieder fit sind, dann wird er sich das schon auch überlegen, weil ich glaube, Thomas Müller wird jetzt auch, ähm, man hat es auch jetzt gesehen nach seiner Einwechslung, der war direkt ja. wirklich mit 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 totaler Energie auf dem Platz und es ist, man hat es einerseits gesehen, andererseits ist es auch fast so ein Bauchgefühl, das ich habe, ich glaube, dass gerade Thomas Müller mit Harry Kane unglaublich äh, wunderbar harmonieren wird. Und ich glaube, dass das so die, die Entdeckung in den kommenden Spielen sein könnte. Und dann, ähm, ja, wie gesagt, also deswegen, also diese diese Thomas-Müller-Debatte, die jetzt sonst ohne die musiala verletzung hätte langsam hochköcheln äh, können, äh, die bleibt jetzt dem FC Bayern und auch seinem Trainer erspart.
0: Jan, du hast im Hintergrund genickt, ohne dass ich dich nicht. habe. Ich habe im Hintergrund
4: genickt. Ja, weil, Philipp hat es ja schon angesprochen, also dieses dieser Auftritt, ich glaube, der ist in der 84. Minute eingewechselt worden im Visa-Stadion und im Prinzip wir wissen, wie die Kollegen vom Kicker das machen, hätte er sich noch eine Kickernote verdient in den sechs Minuten, in denen er gespielt hat. Weil der hat einfach alles gemacht. Also erstmal einen direkten Pass mit dem Außenriss, gleich in die richtige Schnittstelle sozusagen, in den richtigen Ort rein und hat dann das Tor noch mit vorbereitet, hat angefeuert, hat schon wieder jemanden angestunken, um ihn danach aber auch wieder mit Lob zu bedenken. Und du dachtest dir, okay, ein größeres Signal kann es gar nicht geben, Hallo Jungs, ich bin wieder da. Schön, dass wir wieder zusammen Fußball spielen. Und ich glaube, das ist jetzt auch eben aufgrund der Verletzung von Musiala super für die Bayern. Ja. Also, dass er da ist. Ja, ja, das ja. Ist. ja. Das ist nicht, dass Musiala verletzt ist.
0: Ja, no, um Gottes Willen. Ja. So, Kai, alles super. Also bei den Bayern, Kai, oder siehst du da, ich habe in, in Kitzbühel, war Oliver Glasner zu Gast Und in Kitzbühel beim Tennisturnier und dann habe ich so ein bisschen mit den österreichischen Kollegen gesprochen, die sich mit Fußball auseinandersetzen hauptsächlich, äh, zwar österreichischen Fußball, aber doch. Und da haben wir so ein bisschen spekuliert, wo wir Glasner hingehen. Und der Tenor der österreichischen Kollegen war, er wird zu den Bayern gehen, weil das mit Tuchel nicht lange gut geht. Nach dieser Ansprache nach dem Supercup ähm, hatte ich das Gefühl, also richtig, richtig, richtig toll ist es nicht zwischen den Bayern und Tuchel. Wie siehst du da die Gemengelage auch äh, nach dem, was ja einige Dortmund-Fans jetzt schon sagen? Ihr ne? werdet schon sehen, was ihr davon habt, äh, von Tuchel. Wir kennen das ja schon. Puh, da sind jetzt aber ganz viele Fragen in einem. Da muss Keine ich mal ein bisschen Frage. schneller reden, ausnahmsweise. Äh, und,
3: äh, gucken, dass ist jetzt alles unterkriegt Also zu einem Glas nach Bayern finde ich super spannend, weil ich finde, der passt da so gar nicht hin, dass es schon wieder Sinn machen könnte. Ähm, die zweite Geschichte bei den Dortmundern, ja, würde ich auch sagen, zum einen, weil sie recht haben, zum zweiten lenken sie natürlich von dem ab, was sie so bisher auf den Rasen gebracht haben, das auch schon mal cool. So, und jetzt übernehme ich mal die Rolle von Jens Huber und äh, frag mal Philipp, weil was ich so ähm, wahrnehme im Moment ist, dass der Bayern, dass der FC Bayern wieder ähm, ein geschlossener ähm, ich nenne das mal Club, ja, auch wenn das natürlich äh, wirtschaftsjuristisch anders äh, betitelt werden muss, dass sie sich wieder anders präsentieren, ja, du konntest boah, ein Jahr lang mit denen ja im Grunde äh, journalistisch öffentlich machen, was du wolltest, jede Geschichte, jedes Thema, jede Richtung, alles, äh, was du wolltest, im Moment habe ich das Gefühl, dass die wieder sagen, so, es ja, dauert einen kleinen Moment, aber jetzt sagen wir euch mal wieder, wo eigentlich die Themen sind und und wir ziehen die Augenbrauen hoch, wenn äh, bei der Süddeutschen Zeitung da ein kritischer äh, Absatz mit drin ist bei der ganzen Geschichte. Und ihr könnt euch überlegen, ob ihr das macht. So, Und das hilft natürlich, wenn du so einen unfassbaren Kopfmenschen hast wie diesen Thomas Tuchel, der in seiner komplett eigenen Welt lebt, wo es unglaublich schwierig ist, hinterherzukommen. Ja, da sind echt viele ähm, Super-Elemente mit dabei. Die passen nicht immer genau zu dem Spiel, was man gerade gesehen hat. Ja, aber grundsätzlich hat er recht. Nur, ich könnte mir vorstellen, jetzt gebe ich mal so ein bisschen an Philipp weiter, dass es hilft, dass die Bayern einfach wieder viel, viel geschlossener dastehen, die Türen und Fensterläden zugemacht haben, dass man nicht überall mehr reingucken kann, dass man nicht jedes kleinste Detail mehr äh, mitbekommt und auch nicht mehr jedes kleinste Detail schreibt. Weil ansonsten ist das schon so ein, ein wackeliger Steg, der da über diese äh, sehr, sehr tiefe Schlucht Erwartungshaltung FC Bayern rüberführt.
5: Also ähm, ich bin da grundsätzlich bei dir, wenn man das vergleicht mit der Ära äh, Salihamidzic und Kahn, wo halt äh, tatsächlich täglich ja irgendwelche Informationen oft auch bei den Kollegen von der Bildzeitung gelandet sind äh, im Sekundentakt eigentlich. Das ist definitiv nicht mehr der, der Fall, aber ich glaube, man darf sich auch keine Illusion machen, äh, wie heftig ähm, auch gerade nach diesem Supercup und nach diesen wirklich ähm, sehr bemerkenswerten Reden von Thomas Tuchel, wie heftig da in diesem bekanntermaßen siebenköpfigen Transferausschuss auch gestritten wurde. Also, es ist nicht nur so, dass der Trainer tatsächlich ähm, ja, schon sehr stark kritisiert worden ist für seine, für seine Rede und das hat auch Wirkung gezeigt. Es ist ja auch so, dass die nach wie vor über ganz konkrete Transferthemen äh, unterschiedlicher Meinung sind. Also wenn wir da nochmal ganz kurz äh, streifen wollen, also der absolute Herzenswunsch von Thomas Tuchel war ja nicht Harry Kane, das war ja nicht der, war ja nicht Mittelstürmer, sondern es war eine Holding Six, also das heißt ein, ein defensiver Mittelfeldspieler, an dem das Spiel, wenn man so will, etwas mehr... Ähm, vorbeiläuft und der seine einzige Daseinsbestimmung halt irgendwie darin sieht, äh, dass er sich um die, um die Abwehr kümmert. Also der Deepin Rice, den er gern gehabt hätte, der dann für 120 Millionen nach Arsenal gegangen wäre, wäre so ein Typ gewesen. Den hat er stand jetzt nicht bekommen und den wird er stand jetzt auch nicht mehr bekommen. Und wenn jetzt noch tatsächlich der Rechtsverteidiger Pavard gehen sollte, ohne dass dafür Ersatz herbeigeschafft werden wird, dann wird der Thomas Tuchel ganz schön böse werden. Deswegen kann ich mir das Stand jetzt auch nicht wirklich vorstellen, dass sie das äh, geschehen lassen, sondern ich glaube wirklich, die lassen den nur ziehen, wenn die noch Ersatz herbeischaffen. Der wollte ja eigentlich Kyle Walker haben, äh, also einen ganz erfahrenen Mann, von dem wir alle wissen, was der für Qualitäten hat. Den hat er auch schon nicht bekommen, wobei das nicht an den Bayern lag oder am Transfergremium, sondern, sondern bei Manchester City da einfach zugemacht hat. Aber diese Fachfragen, also... Im Hintergrund. Man kann sich das richtig vorstellen, wie Uli Hoeneß dann da sitzt und mit Thomas Tuchel streitet. ja. Und der Uli Hoeneß sieht das halt überhaupt nicht ein, dass noch eine Holding Six verpflichtet äh, wird, weil er sagt, wir haben so super, wir haben ein so super tolles Mittelfeld, äh, da würde uns mancher Club auf der Welt drum beneiden und das muss einfach mal reichen. Und ähm, ja, diese Debatten, das ist die Frage, also die die Saat ist da schon angelegt für, für, für ein spannendes Verhältnis. Also sobald es jetzt irgendwie mal beim FC Bayern in, der, in den nächsten Spieltagen mal nicht ganz so rund laufen sollte sportlich, dann bin ich gespannt, was dann passiert. Ob dann der Trainer tatsächlich sagt, ich habe euch im Sommer gesagt, wir brauchen noch einen Mittelfeldspieler, ich habe euch gesagt, wir brauchen noch einen erfahrenen Rechtsverteidiger. All diese Debatten sind statt jetzt, stehen die im Raum und sind nicht moderiert und nicht geklärt.
0: Ist Uli Hönes Philipp der, der immer noch den Ton angibt? Weil du den als einzigen der, erwähnt hast.
5: Ja, er, er ist, glaube ich, einfach, der Thomas Tuchel hat das ja mal gesagt, dass da hat er mit so einem Schmunzeln hat er gesagt, dass er es mit sehr meinungsstarken Menschen zu tun hat in diesem Transferausschuss. Äh, damit wird er nicht den Jan Christian Dresen gemeint haben und auch nicht den Marco Neppe, <lacht> sondern äh, man kann sich denken, wie er gemeint hat, den Karl-Heinz Rummenigge und den Uli Hoeneß. Und ähm, stimmt, ich habe jetzt Hoeneß rausgegriffen, äh, weil ich es in dem konkreten Fall halt weiß, äh, wie er über die über die Holding Sticks denkt. Ähm, aber der ist da, ist, äh, oh, der Hoeneß ist da auch mit nicht alleine, sondern es ist schon so dass sie halt alle gemeinsam auch wirtschaftlich denken und dass sie halt sagen wir müssen jetzt mal schauen wir haben so viel Geld ausgegeben für Harry Kane so ein Sechser Sechser sind inzwischen mit die teuersten Positionen die man überhaupt verpflichten kann auf dem Markt also das ist die gehen die die erfahrenen Sechser die gehen alle für über 100 Millionen irgendwie über den Tresen und ähm, da ist der Höhnes nicht alleine sondern ist eher Tuchel alleine und der ist halt ich habe manchmal so das Gefühl bei bei Thomas Tuchel der ist halt auf seiner Welttournee durch London und Paris hat er halt äh, Maßstäbe kennengelernt, die ihn jetzt so ein bisschen fremden lassen, selbst mit dem reichsten Club in der Bundesliga.
0: Joshua Kimmich oder Joshua Kimmich oder Declan Rice Kai, wenn man ihn dir anbietet, ich sehe da, also ich glaube, äh, sagen wir mal, sieben von zehn Managern würden eher den Kimmich nehmen oder doch nicht?
3: <lacht> ja, aber ich bin so, so ein Typ der, der Realität und der Gegenwart. Und solange der Trainer beim FC Bayern Thomas Tuchel heißt, wird er eher einen dick rice typen nehmen bei der ganzen Geschichte. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum er die die Nummer so groß und öffentlich gemacht hat. Wahrscheinlich wollte er Druck aufbauen, ich weiß es nicht, weil sowas kommt in der Mannschaft ja auch immer so semi an. Mhm. Ähm, ja, zumal, wenn du eben einen hast, der sagt, so, pass auf, ja, jetzt mache ich hier mal einen auf richtig Führungsspieler. Vorher war ich immer so stellvertretender Führungsspieler, aber jetzt, wo, wo der Neuer dauernd nicht da ist, übernehme ich das hier mal. Fand ich schon krass. Ja, vielleicht hat er recht, der Tuchel, da, da kau ich immer noch drauf und überlege immer noch, ob er das macht. Nur, ich habe mir halt gedacht, puh, die, die kannst du ja alle ein Stück weit auch umerziehen Und ich musste ein bisschen schmunzeln, ja. wenn ich ehrlich bin, weil ich habe vor vor drei Jahren, drei, vier Jahren habe ich Konrad Leimer gesehen. Und das war für mich so, jetzt würde die Älteren werden das wissen, die Jüngeren nicht, aber die können ja nachgoogeln. Das war für mich so ein Thorsten Frings-Typ. Ja? Der hing den anderen immer an der Wade und an der Achillessehne und war fürchterlich unangenehm und war quasi, ja, den Begriff gab es damals auch, glaube ich, nicht, Holding Six, also habe ich gedacht, die haben den ja. Der hat sich nur in den letzten drei Jahren fußballerisch wirklich echt entwickelt, auf ein ganz anderes Level. Immer noch kein, kein Superkicker, brauchst du natürlich auch da nicht. Aber habe ich gedacht, ja, den haben sie doch da eigentlich. Warum nehmen sie nicht den? Mit dem hat er irgendwie andere Sachen vor, vielleicht möchte der noch einen englischsprachigen mehr. Ich weiß nicht so genau, aber die Debatte fand ich schon krass. Und jetzt komme ich nochmal, ja ich dachte mir, wie viele Spiele hast du als FC Bayern eigentlich, wo du wirklich eine Holding Six brauchst, also einen klassischen Sechser, einen Verteidiger. Jo, Wenn wir jetzt über ganz weit in der Champions League reden, bin ich ja bei dir, das gab es in den letzten Jahren nicht so häufig, also von der, ich glaube, bis, bis Viertelfinale kommst du auch noch mit Leuten, die die ganze Sache etwas luftiger und, und, und spielerischer interpretieren, aber was ich auf der anderen Seite ganz cool fand, kleiner Exkurs noch, ähm, als die, die Bayern kurz davor waren, nicht Meister zu werden, diesen Moment gab es ja, ähm, ja, haben so Leute gesagt, boah, ich bleibe mal froh, wenn, wenn, wenn die es nicht werden, weil dann wird da endlich mal jeder Stein umgedreht. Da habe ich gedacht so, hä, wer ist denn bei euch so kreativ und dreht da Steine um? Und wenn ich das jetzt höre, was Philipp erzählt, dass sie sich da streiten, da habe ich gesagt, Donnerwetter. Ja, das, das ist eine Ansage an die Konkurrenz. Also wenn man miteinander kommuniziert und nicht der Patriarch oben sitzt und Daumen hoch, Daumen runter macht, ist das schon cool. Aber ich, ich sitze da gerne, ja, lese und höre, was die was die beiden Kollegen so ähm, erzählen und und wissen und einschätzen, weil das ist so ein Ding, wo ich mir dachte, boah, da bin ich bei Uli Hoeneß, kommt selten vor, ja? aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass so die Holding six das klappt zentrale ähm, Erfolgsthema äh, bei den Bayern ist. Und jetzt setze ich mich da als Konsument hin und sage, ey, wow, ja, da lasse ich mich jetzt echt mal unterhalten und am Ende auch gerne überzeugen.
5: Aber nur mal ganz kurz ein, ein, eine Sache dazu. Ne? Ähm, weil du hast gerade gesagt hast mit dem Umerziehen. Das war ja genau die Frage an Tuchel, auf die er diese bemerkenswerte Antwort gegeben hat. Das war auf der Pressekonferenz in Singapur vor dem Testspiel gegen den FC Liverpool. Und da lautete die Frage exakt, äh, was wollen Sie eigentlich mit Deacon Rice? Können Sie nicht einen von Ihren vier Mittelfeldspielern umerziehen? Und dann hat der einen, er keine Antwort gegeben, sondern er hat mit einem mhm. Vortrag geantwortet. Das war quasi ein Kurzvortrag. Und er hat gesagt, nein, man kann Spieler nicht gegen ihr eigenes Naturell anspielen lassen und man kann sie auch nicht umerziehen. Und seine Kernthese ist, und der kann ich sogar ein Stück weit folgen, dass alle vier Mittelfeldspieler, auch der Konrad Leimer, den du angesprochen hast, dass die unglaublich viel unterwegs sind. Aus Tuchel sich zu viel unterwegs und dass die auch zu viel den Ball fordern. Und den Leimer hat er als Balljäger bezeichnet. Das war eine englische PK, also er meinte Born Hunter. Und das ist seine Kerneigenschaft. und seine Also jemand, der halt aggressiv auf den Ball geht, wenn der Gegner in dessen Besitz ist. Aber er ist keiner wie eine Holding Six, der den Ball sozusagen aus einer Ruheposition erwartet und ihn auf sich zukommen lässt und ihn dann in Empfang nimmt. Das ist eigentlich das, was er fordert.
4: A la Casemiro.
5: Genau.
0: Der ein bisschen dick geworden ist, wie manche sagen. Jan, äh, dir, äh, dir obliegt das Schlusswort für diesen Teil. Was ist für dich die spannendste Frage beim FC Bayern? Ist es die Holding Six? Ist es, wann kommt Manuel Neuer zurück? Oder wann wird es um Thomas Tuchel spannend? Jetzt spielen sie am Sonntag um 17.30 Uhr bei der Zone übrigens gegen den FC Augsburg. Ähm, was in den letzten Jahren in Augsburg nicht immer leicht von der Hand gegangen ist. In München dann schon eher... Welche Frage den FC Bayern betreffend, Jan, würdest du gern beantwortet wissen?
4: Du legst mir da schon so viele hin und ich kann mir auf die Schnelle keine aussuchen, Jens, weil es sind wirklich so viele, die die, die interessant werden in den nächsten Wochen ja möglicherweise Monaten. Hier und da sagt man gibt es Leute, die sagen, das, das knirscht und knarzt äh, zu heftig und äh, Mannschaft und Trainer, mal gucken, ob die wirklich zueinander finden. Äh, dann wiederum hast du Spiele, wo du auch Tuchel wieder lachen siehst und wo du denkst, ja komm, mit ein bisschen einer positiven Art kriegst du auch die Jungs, die keine Holding Six sind. Aber ich, ich verstehe Keismann, ich finde auch, man könnte das mit Leimer ruhig mal versuchen. Ich glaube, Philipp, das war ja auch Uli Höhnes Meinung. Ähm, eigentlich gibt es doch so eine Art Spielertyp, auch klar, wenn es dann... Nuancen sind, die, die er anders machen muss müsste und und und. Also es gibt ein so großes Sammelsurium, ein so großes Potpourri, dass ich mir keine aussuchen kann. Torwartposition, du strichst sie an. Ich freue mich auf jedes Spiel, genau. Und äh, Sonntag, äh, Sonntag gibt es den nächsten bayern Auftritt auf. off auf saison ja. Kurze Pause.
2: Hallo, hier ist Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg und ihr hat Sportreuer 360.
0: Die Big Show 624 geht weiter mit Fußball, mit Kai Dittmann, mit Jan Platte und mit Philipp Schneider. Und wer hat am vergangenen Wochenende den VfB Stuttgart in der Konferenz bei Sky zur Tabellenführung kommentiert? Das war Kai Dittmann. Ist Bochum wirklich so schlecht gewesen? War Stuttgart wirklich so gut, Kai? war es eine wunderbare Kombination aus beiden warum fahren die stuttgarter am freitagabend äh, zum äh, ja zu den leipzigern zum supercup sieger die ja in der ersten runde verloren haben als tabellenführer Erstmal möchte ich mich
3: bedanken, weil das war jetzt das erste Mal, dass du mir nur vier Fragen in einem stellst. Ja, da kommst ja, du sogar nein. in meinem Alter also noch also von Ich sage <lacht> ja, ich rede zu viel. ja? Bremst mich ein. Nein, du hast mit zu viel ein. nichts zu tun. Nur du hast das ja vorhin schon mitbekommen, wir müssen uns dann äh, nicht immer konzentrieren. Normalerweise sitzen wir so in der Hängematte, schlürfen am Cocktail und äh, sagen eine Geschichte und sind dann ganz cool. Jetzt müssen wir echt äh, nachdenken. Und überlegen, jetzt quatsch ich schon so viel, dass ich die Fragen nicht vergesse äh, bei der Nummer. Ähm, ja, Sie fahren äh, als Tabellenführer dahin. Ich glaube nicht, dass Sie aus Leipzig wieder als Tabellenführer zurückfahren. Das mal so die eine Geschichte. Nein, äh, die Stuttgarter äh, waren nicht so gut. Die haben äh, irgendwann begriffen, dass es nicht schwer ist, einen äh, wirklich desolaten VfL Bochum auseinanderzunehmen. Und ja, der VfL Bochum war so schlecht. Ich glaube, die waren am Ende sogar noch mit diesen fünf Dingern gut bedient. Wenn man mal überlegt, dass da ähm, ja noch zwei Sachen mit dabei waren, äh, wo jemand einmal am leeren Tor vorbeischießt und einmal der Riemann äh, den Ball richtig hält. Ich habe ja. mich echt gefragt, boah, wenn du einen Pokal rausfliegst vorher äh, gegen den Zweitliga absteiger und dann so einen Auftritt dahinlegst weil die erste Halbzeit, das war ja, die, die Saison hat ja bei denen erst quasi mit der 46. Minute begonnen. Die waren ja gar nicht da vorher. Hoppala. Irgendwie ein bisschen was tun äh, bei der ganzen Veranstaltung. Jetzt musst du mir helfen. Ähm, da war noch eine Frage mittendrin, äh, die ich jetzt vergessen habe. Ich fand mich so insgesamt relativ cool mit dem Beantworten, aber einige Geschichte habe ich,
0: glaube ich, äh, irgendwie übersehen. Kann das ja, ich hoffe, dass Philipp mitgeschrieben hat, weil ähm, ich, 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 ich weiß es auch nicht mehr, ob ich noch zusätzlich was gefragt. Habe. Ich würde es nicht ausschließen. Äh, wenn sich dann ein Trainer danach hinstellt und äh, Jan, die, die Frage gebe ich an dich weiter und sagt Ja, das so dürfen wir uns nicht zeigen oder was auch immer. Es ist ja das ist immer das Gleiche, was die Trainer sagen. Aber ist es nicht, egal wer es jetzt ist, ob es Bochum ist, ob es irgendeine andere Mannschaft ist, ist es nicht auch immer zu, zu aller vor, dass die Schuld des Trainers, wie sich eine Mannschaft aufführt und wenn Bochum jetzt im Pokal rausfliegt und in Stuttgart inferior wirkt, dann muss man früh aber doch sich auch mal fragen, ja, was macht der Trainer unter der Woche oder doch nicht?
4: Bei Thomas Letsch glaube ich, um jetzt auch nochmal zu Bochum zu kommen, muss man das nicht machen. Ich habe nur äh, ein bisschen was von dem Spiel gesehen, vor allen Dingen auch die Highlights. Äh, aber wir dürfen, glaube ich, nicht vergessen, dass Bochum, wie viele Punkte hatten die? Kai wird es im Zweifelsfall genau wissen, nach neun Spieltagen letzte Saison, nee. ein, zwei, vielleicht auch keinen oder so, und dann kam er auf Thomas Reis, den ich jetzt auch nicht für einen schlechten Trainer halte, vor allen Dingen in Bochum hat er ja auch einen guten Job gemacht, und mit ihm ging das dann ja sozusagen los, vor allen Dingen durch die Heimstärke, sind sie dann ja letztendlich auch drin geblieben, und also der sollte schon einen gewissen Kredit haben, meiner Meinung nach, und klar, super blöder, denkbar blödester Saisonstart mit Pokal aus und 0-5 in Stuttgart, aber die werden jetzt nicht nichts gemacht haben in der Vorbereitung, glaube ich, Jens, ich habe da nichts mitgekriegt, wie der in Vorbereitung aussah, <lacht> aber also ich weiß jetzt eben aus Bremen ähm, zum Beispiel, dass es ja auch bei Mannschaften, die jetzt nicht das Ziel haben, international zu spielen, ähm, immer mal auch schwierig sein kann. Aus finanziellen Gründen, aus... aus ja, verschiedenen Gründen irgendwie, sich wieder richtig gut aufzustellen, um richtig gut reinzufinden auch in die Saison. Werder hat jetzt auch das Pokal ausgehabt, jetzt switche ich gerade den Club, ähm, und eben gleich das 0 zu 4 gegen die Bayern, wo auch vieles dabei war, was dann Ole Werner, glaube ich, geärgert hat. Aber das sind dann so Gemengelagen, die dann entstehen bei solchen Clubs, die eben viele Notwendigkeiten mit sich bringen, die nicht dazu führen, dass man einfach links und rechts sich eben Alternativen auf verschiedenen Positionen zusammensuchen kann. Und ja, ich, ich kenne das Bochumer Fahrwasser jetzt einfach aktuell noch nicht so doll, aber, aber so kann es halt laufen. So ein bisschen floskelig abgerundet. Klar. Ja, ich weil,
3: nochmal, was mich da wirklich gewundert hat, ist, wenn du so den ersten 30 Minuten, die haben ja die erste Chance, Ja, für der Profan hat man zwei Minuten eine Chance, wo du denkst, ja. hey cool, ja, das wird ein einstelliger Tabellenplatz in diesem Jahr, aber dann <lacht> hast du halt 30 Minuten lang hast du gesehen, dass du überhaupt nichts geht und da habe ich mir gedacht, für den Bundesligisten, da musst du irgendwas machen, du musst irgendeine Reaktion zeigen, es kann ja sein, dass das nicht funktioniert, da bin ich komplett bei dir, aber dass du es so über dich ergehen lässt, das war so ja. eine Nummer, wo ich gedacht habe, boah, das, das tut mir echt in der Seele weh Ja, und ich mag den, den Stil von, von Letch, auch wenn das muss ich mal jetzt mit gefährlichem Halbwissen glänzen, gerade weil ich das zufälligerweise vergangene Saison übertragen habe, der kam und kriegt gleich mal vier Stück in Stuttgart äh, beim 1-4, aber du hast gesehen, was der will ja, und dass er eine super gute Idee hat mit äh, das, was angesagt ist und momentan äh, total hip ist, Tempo über die Außen, hinten hat er gut zugemacht, ja, die hatten äh, in der Mitte, äh, haben die das alles ganz vernünftig gemacht, die Geschichte und da hast du in, in Stuttgart so gar nichts gesehen und das ist das, was ich halt von den Bundesligisten, da gehe ich sogar weiter runter, ja, Richtung Regional und Oberliga, da erwarte ich von den Mannschaften, dass du zumindest mal so eine Phase, und wenn es nur für den Kommentator ist, der kritisch da oben rum sitzt, <lacht> äh, dass du mal Zeit versorgt, ich habe gesehen, hier läuft was nicht und ich versuche was. Und wenn du dann siehst, du liebe Güte, hier tritt jeder bei dem Ball Gott dann ist das halt ein Samstag Nachmittag, den, den, der ist gebraucht. Aber es hat überhaupt niemand bei dem irgendwas versucht. Ja, und da habe ich mir gedacht, boah, da brauchst du auch schon echt ein großes Selbstbewusstsein, dass du sagst, wir finden drei Schlechtere und haben nicht mal mit der Relegation was zu tun. Das war das Einzige, was ich dir noch positiv auf den Zettel schreiben kann. Der Rest war echt nichts.
4: Ich aber es gab doch letzte raus. Saison, sorry, ganz kurz, aber letzte Saison gab es doch auch ein paar Spiele, Kai, wo dann Manuel Riemann am Boden zerstört war und man sich auch fragte, wie soll denn das eigentlich wieder äh, zurechtgeruckelt werden, dass ihr wieder als Mannschaft zusammenkommt. Die haben, die haben ein paar Mal übel äh, auf, auf die Mütze bekommen. Ne? Also es ist schon ja, die, die haben ein paar mal, mal knapp verloren, weil Riemann ja. da so irgendwo im Stadion unterwegs war.
3: Ja. Ja, Nein, ich, ich, nochmal, ich, ich, ja. Ja. ich mag den ja. Ansatz von Letsch, ja, du du musst auch mit so einer Truppe, das finde ich ja auch mal so erstaunlich. Du musst ja auch Mut haben, nach vorne zu spielen. Ja, ja. Die anderen sagen alle, boah, also alles oberhalb von Platz zwölf. Ja, stellen wir uns hinten rein, ich erwähne jetzt nicht den Mannschaftswurst äh, und, und sehen irgendwie zu, Nein, du hast natürlich mit Hofmann äh, kein, kein Tempo vorne, ich mag den Ansatz total, den der hat, mich hat eben wirklich nur, und klar, die hatten Höhen und Tiefen in der vergangenen Saison, äh, sind spät reingekommen ins Ziel, aber sie sind eben drin gewesen, konnten ja. sich auf ihre Heimstärke ja. verlassen, alles in Ordnung, ich frage mich halt nur, was ist in so einer Mannschaft zu Saisonbeginn los, wenn du gegen, wie gesagt, Zweitliga-Absteiger im Pokal rausgehst und 45 äh, Minuten lang, von waren ja der 2 minuten Nachspielzeit halt im ersten Durchgang, oder fünf sogar, feststellst, es geht hier nichts und niemand auf dem Feld steht, der zumindest mal äh, sich so showmäßig hinstellt und so tut, als ob ihn das stört. Ja. Ja, weil die haben alle gesagt, ja boah ey, gleich ist halbzeit da gibt es das Kühle zu trinken und dann gucken wir mal, das war so das, wo ich mich am ja meisten darüber erschrocken habe. Philipp, du hattest angesetzt.
5: Ich wollte nur sagen, man, man hört ganz klar aus, dass ihr findet das äh, Buch um Harry Kane Shield, oder? Ich meine, das ist genau das. <lacht> <lacht> der
0: der so hat doch auch kein manche... Tempo. Aber der hat auch kein Tempo. So wie...
5: Nein, aber so wie er gerade die Mannschaft beschrieben hat, das klang ganz klar für mich nach dem FC Bayern vor diesem 4:0 0 gegen Werder. Da hatten, die, da hatten die auch Phasen, in denen das Spiel einfach völlig äh, unbeteiligt an ihm vorbeigelaufen ist. Das war ja tatsächlich die große die große Fehlstelle ähm, in, der, in gegen Ende der vergangenen Saison. Und, ähm, ja, und das ist ja das, was Tuchel auch hervorgehoben hat. Der hat sich ja unglaublich darüber gefreut, wie er gesagt hat, dass es zum ersten Mal keine Ups und Downs gegeben habe in diesem Spiel gegen Bremen. Und das macht er jetzt ja tatsächlich an Harry Kane fest, ähm, dass da eben ein Spieler ist, an dem sich alle anderen irgendwie aufrichten, äh, an dem alle anderen irgendwie merken, okay, der gibt die Richtung vor und wir lassen uns jetzt mal nicht hängen. Und ähm, ja, das vielleicht nur zur Abrundung. Also diese Probleme gibt es ja nicht nur in Bochum, sondern die gab es auch beim FC Bayern, natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Aber dass eine Mannschaft nicht so auftritt, äh, wie sie äh, es eigentlich machen müsste, das ist ja ein, ein gewohntes äh, Fußballproblem.
0: Es kommt ja einmal in der Big Show immer der Hinweis, dass ich dem Leipziger Projekt nicht abgeneigt bin. Dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Und eigentlich, äh, lieber Kai, hätte ich am Samstagnachmittag das Einzelspiel mir angeschaut zwischen Leverkusen, wo ich denke, dass die richtig gut sind in diesem Jahr. Ich weiß nicht, ob sie richtig gut waren. Äh, Kollege Buschmann hat so kommentiert, als ob sie richtig gut gewesen wären. Aber ich bin dann doch, äh, einfach weil ich dir treu bin, Kai, bei der Konferenz geblieben. Die Leverkusener am Nachmittag gewinnen 3-2 gegen Leipzig. Dortmund müht sich sehr am Abend gegen den ersten FC Köln, aber es sind dann doch drei Punkte. Hast du irgendwas gesehen, Kai, das dich an diesem ersten Bundesligaspieltag vermuten lässt, dass es wieder so spannend werden könnte wie in der letzten Spielzeit? Nein,
3: wir reden jetzt aber erstmal nur über den
0: ersten Spieltag, okay, also hey, ich behaupte, hey, wenn du ja. mich nach dem zweiten fragst, wahrscheinlich
3: das genau das kannst, ja, und das wir haben dann hoffentlich alle vergessen, was ich vorher gesagt habe, nein, ganz im Gegenteil, ich meine, wir haben das ja schon rund gemacht, die, diese Geschichte Harry Kane, muss ich echt sagen, boah, ich habe mal überlegt, wenn die den nicht hätten bei den Bayern, ja, also dann würde ich schon auch als Leverkusen mal ähm, um die Ecke kommen und sagen, hey, ja, wir machen da mit, mindestens bis zum 30. Spieltag, so wird das echt schwierig, ich finde, dass die, das Leverkusen und Leipzig angesprochen, sau viel Potenzial haben, das ist echt cool, mir macht das Spaß, ich gucke gerne offensiver, aber ich bin natürlich auch nicht der Trainer, der sagt, yo, da muss ich aber dann eben schon mal zwei aus Leverkusen oder drei aus Leipziger sich Gegentore immer mit einplanen ganz bei der Nummer. Leipzig finde ich halt einfach mal extrem jung, wenn du guckst zum Zeitpunkt der Verpflichtung, war der älteste 23. Baumgarten ist mittlerweile 24, mhm. du wirst es wissen als Österreicher, aber damals war der halt noch 23. Da glaube ich oder da behaupte ich einfach mal nach Spieltag 1 und Supercup und äh, vor dem Pokal, der irgendwann noch kommt, boah, da ist eine, eine, eine länger äh, Lernprozess eben noch mit drin Dortmund ich meine wenn sie wenn sie es in der marketingerklärung gut vermittelt kriegen sagen die ja was wollt ihr eigentlich ja muss ja nicht gut spielen braucht sie drei Punkte das war ja das was uns am Ende gefehlt hat ne, gegen Mainz wenn da drei Punkte gehabt hätten hätte keiner mehr gefragt wie wir gespielt haben boah habe ich so zweifel ja, äh, aber geht schon, nur auf der anderen Seite, ähm, wenn die Bayern diesen Supercup nicht gehabt hätten, dann wären wir jetzt, glaube ich, äh, alle schon bei bei denen wieder als Meister so sagst du, na warte mal, ne? Die präsentieren dann auch irgendwie einen bei der... Ich ich mag das, mag das gerne, die Ansätze von von all denen, die die super viele gute Leute vorne drin haben und die auch echt spielen lassen, ja, und nicht nur sagen, dass sie die haben. Das finde ich echt cool. Ich bin nur wirklich mal gespannt, weil die tatsächlich alle so jung und relativ viele Bundesliga unerfahrene Leute haben. Das ist eine andere Liga einfach nochmal, selbst wenn du aus England kommst. Ob das auf Strecke so reicht die ganze Geschichte. Nur, du hast mich klar und deutlich mit genau einer Frage äh, ja. aufgefordert, was zum ersten
0: Spieltag zu sagen. Und da habe ich
3: das nach dem ersten Spieltag. Ja.
0: <lacht> Jan, auch eine klare Frage. Ich weiß nicht, wie viel du von dem Leverkusen-Spiel tatsächlich auch gesehen hast. Man muss sagen, Openda oder Openda, wie auch immer man ihn ausspricht, Verstolpert er das 3-3 in einer Art und Weise, ja, ja. was ihm nicht passieren darf. Aber hat nicht auch sogar dieses eine Spiel sogar schon gezeigt, genau das, was Kai gesagt hat. Dass Leverkusen ja nicht mal am ersten Spieltag in der Lage ist, 90 Minuten, gegen eine gute Mannschaft, aber 90 Minuten konzentriert durchzuspielen. Und dass das eben genau wahrscheinlich auch für Leipzig gelten könnte.
4: Ja, also eine gewisse Wandelmütigkeit bin ich, bin ich bei Kai, bin ich bei dir. Aber wir sind am Anfang der Saison, wir haben über, über, über kleinere Mannschaften gemeckert oder ich auch ein bisschen gesagt, hier und da äh, gab es Probleme, beispielsweise auch bei Werder Bremen. Philipp hat die großen Probleme des großen FC Bayern, zumindest im Supercup, angesprochen. und Du, Leverkusen, Leipzig, bei dem Umbruch auf der einen Seite, bei den neuen Leuten, die natürlich andere Seite Leverkusen so viel Qualität mit reinbringen. Und ich bin nicht der, der Erste und der Einzige, der sagt, die haben sich toll verstärkt. Also mit Hofmann, mit Boniface, mit Chaka der da glaube ich was reinbringt, ähm, von dem es jetzt mehr oder weniger die letzten zehn Jahre hieß, genau der hat gefehlt. Um, um so ein bisschen auch aus dieser gemütlichen Atmosphäre in Leverkusen etwas zu machen, wo sich keiner traut, fünf Minuten nach dem Training abzuhauen, weil da macht Herr Tschakka auch noch Liegespitze und dann bleibt man, weil der das vielleicht auch einfordert und dann das große Ganze auch ändern kann. Grimaldo ist toll, Jonathan Tade, der eine gute Rückrunde gespielt hat, ist geblieben. Das, das fügt sich da alles gut, die man überlesen kann. Ist Xabi Alonso eh der beste Trainer, den es gibt, ja. ähm, vor allen Dingen auch für sie. Und es sind zwei es sind zwei Mannschaften, denen man einfach gerne zuguckt, weil da bin ich eben auch wieder beim offensiven Ansatz, um den es schon ging. Und klar hat Leipzig die Qualität und die, die Möglichkeiten eben auch gehabt, um da zurückzukommen in dieses Spiel. Vor allen Dingen auch mit jemandem wie Dani, Dani Olmo, auf den ich gespannt bin, mal über, über eine, eine gewisse Zeit eben in dieser Saison, ob der das schafft, dieses Niveau zu halten, das dann alle auch zum Schwärmen bringt die ganze Zeit. Und ach du, das ist, ja, es macht, macht Spaß, da hinzugucken. Aber es gab, glaube ich, noch keine Mannschaft. Und da bin ich auch in dem Fall nicht ganz bei Thomas Tuchel, der vielleicht sagt, wir haben gar keine Schwankungen gehabt in Bremen. Es hätte kurz nach der Pause gut 1-1 stehen können. Da hatten die Bremer keine super, super Möglichkeiten, aber doch drei ordentliche Abschlüsse in den ersten fünf, sechs Minuten mhm. nach Wiederbeginn. Und da gab es schon eine Phase, wo man dachte, na, ihr Bayern, okay, so sieht es aus, wenn jemand euch konsequent vorne nervt und, und, und draufgeht und ärgerlich und, und, und eklig ein bisschen ist euch gegenüber. Und du, uh, ja, also mal gucken, was da mit Leverkusen und Laapzig noch passiert, aber das ist, es ja, war doch, es war einfach ein tolles Fußballspiel, also das, was ich davon gesehen habe.
0: Nicht das Einzige an diesem Wochenende, Augsburg gegen Gladbach war ein absolut verrücktes Fußballspiel, oh, habe ich jetzt verrückt gesagt, wollte ich nicht sagen, ein bemerkenswertes, verrückt ist ganz, ganz schlimm, wie ich finde, mit ein paar bemerkenswerten Schiedsrichterentscheidungen. So, wir kommen äh, zum Schluss. Äh, Philipp, wirst du am Sonntag selbstverständlich in der Allianz Arena sein, um den glorreichen roten Buben auf die Beine zu blicken oder hast du Besseres zu tun?
5: Das ist schön, dass du fragst. Äh, ich packe tatsächlich gerade die Koffer und fahre morgen in den äh, sogenannten Sommerurlaub, den soll es ja auch noch geben. Das heißt, ich werde wirklich nicht in der Arena sein, aber ich äh, werde es aus der Ferne ähm, verfolgen. Übrigens, ähm, weil, weil der Jan das ganze so schön aufgezählt hat, die ganzen äh, Leverkusener Vorzüge und so weiter, da hat er den Stanisic noch nichtmals erwähnt. Ich finde das ist halt auch natürlich das ist auch ein ganz äh, schlauer Deal gewesen einfach von Leverkusen. Und äh, ich musste tatsächlich gestern schmunzeln, als der Stanisic bei seiner Vorstellung gesagt hat, oder war das vorgestern egal, jedenfalls als er gemeint hat, er hätte sich gewundert, dass die Bayern ihn äh, ihn ziehen lassen. Äh, zu Leverkusen. Ja, das war ja das war in doppelter Hinsicht ein ganz bemerkenswerter Spruch. Erstens zeigt dir das ein bisschen Selbstbewusstsein. Hier so, ich weiß schon, was ich kann. Ich, Starisic, finde ich auch völlig zu Recht. Ich finde, das ist ein total toller, zuverlässiger äh, Verteidiger, äh, der darüber hinaus auch torgefährlich ist. Und es zeigt aber auch, hm, äh, Hoppler, vielleicht unterschätzen die auch so dieses Leverkusener Projekt, das hier gerade hochgezogen wird. Nicht, dass die, äh, also sozusagen, als würden die Bayern gar nicht erkennen, dass da, dass die einen relativ guten, ziemlich guten Spieler zu einem Meisterschaftskonkurrenten ziehen lassen äh, für schmales Geld. Ähm, hat mich ehrlicherweise auch so in der Form gewundert und ich fand es schön, dass Danisic das so ausgesprochen hat. Philipp,
0: ganz Deutschland, also die ganzen zwölf Leute, die in Deutschland uns zuhören, fragen sich jetzt, wo fährt der Schneider hin in den Urlaub?
5: <lacht> ganz, ganz langweilig nach Italien. Okay,
0: immerhin. Kai, das Wochenende mit Kai Dittmann, vorne und mit Kai Dittmann, wo werden wir dich hören?
3: Ich bin in Freiburg gegen Werder Bremen und bevor ihr jetzt anfangt, mich zu bemitleiden bei der ganzen Nummer, wartet die Spieltagspressekonferenz von Christian Streicher. Da kommen wir dann immer auf die Dinge, wo man sich als Journalist echt freut und sagt, jawohl, habe ich schon mal eine halbe Stunde gewonnen, weil ich mich damit beschäftigen muss. Also von daher ist das echt cool. Die Zugfahrt ist verdammt lang. Und da wir, um deiner Frage dann gleich zuvor zu kommen, äh, am Sonntag hier viel Besuch haben und äh, ich sag mal, ganz viele Fußballverrückte mit dabei sind, gucken wir am Sonntag Fußball. Ich hätte gar keine Wahl zu sagen, wir können irgendeine schöne Familienserie oder sowas gucken. Nein, es äh, wird der FC Bayern gegen Augsburg geguckt.
0: Also nachdem ich sowohl Sympathien für die Bremer sowieso, aber auch für die Freiburger, das spricht überhaupt nichts gegen eine schöne Zugfahrt nach Freiburg. Noch dazu zur Einzelspiel, Kai. Also bitte.
3: Ja, gegen die Zugfahrt schon, aber äh, gegen das Spiel nicht. Nein, nein, um Gottes
0: Willen. So, Jan. Wirst du die Bayern am ähm, Sonntag machen, wirst du die Leipziger am Freitag machen, wo werden wir ja am Platte hören?
4: Äh, zum Glück gar nicht, weil ich baue ein Kinderhochbett auf am Wochenende nein. und es ist besser, wenn man mir da äh, äh, bei aller Liebe, darf. ich will wieder wie
3: ein ganzes Wochenende. Wenn ich das meiner Frau erzähle, <lacht> die sagt, solche Dinge können nicht länger als fünf Minuten dauern, selbst wenn man so ist wie lassen, ich. Was ist das denn für eine Geschichte?
5: <lacht> wenn es blöd läuft, dann dauert das bis zur Winterpause.
4: <lacht> das, nein, das geht ganz gemütlich los bei mir. Ähm, ich habe tatsächlich frei das Wochenende und insofern ähm, bietet sich das jetzt einfach an. Aber genau, ich glaube, es ist besser, mir dabei nicht zuzuhören, denn es kann lange dauern und es kann nicht ganz jugendfrei sein, was da zwischendurch gesprochen wird. Ähm, nee, deswegen, ich gucke ganz viel Fußball. Ich ähm, ja, gucke ich, ich guck's und, und mache andere Sachen währenddessen.
0: Tja, ich werde versuchen, in New York dann irgendwo über einen windigen VPN-Kanal mich mit Sky <lacht> zu verbinden und mit der Sonne, aber das ist eine andere Geschichte. Danke herzlich Kai Dittmann, danke herzlich Philipp Schneider, danke herzlich Jan Platte. Kurze Pause in der Big Show 624.
6: Servus, hier ist der Markus Rogan und ihr hört Sportradio 360.
0: So Herrschaften, das war aber noch nicht alles zum Fußball, denn Sebastian Svoboda hat äh, getroffen. Sebastian Rode von Eintracht Frankfurt bei Eintracht Frankfurt mit Eintracht Frankfurt in der Big Show für die Big Show 624 und bitte.
7: Big Show Nummer 624. Wir befinden uns hier am Proficamp bei Eintracht Frankfurt im Raum Juventus Turin und haben Sebastian Rode, den aktuellen Kapitän der Eintracht aus Frankfurt zu Gast. Sebastian, wir zeichnen auf am Montag, einen Tag nach dem 1 zu 0 Einsieg gegen Darmstadt 98. Wie lautet dein Fazit zum
8: Spiel kurz? Richtig war das Spiel zu gewinnen, ähm, auch für die Fans da will ich jetzt sein, gut in die Saison zu starten. Das haben wir geschafft. Es war nicht halt alles Gold was glänzt. Aber es lässt sich auf vieles aufbauen.
7: Wie ist das so? Ihr habt in dieser Saison einen, also der Saisonübergang im Sommer 2023 für mich so als Außenstehender, ihr habt einen ziemlichen Umbruch. Ihr habt mit Dino Toppmiller einen neuen Trainer, ihr habt mit dem Timo Hadum einen neuen Sportdirektor und ihr habt mit dem Christoph Preuß einen neuen Leiter der Lizenzspielerabteilung plus jede Menge Abgänge. Du bist hier schon seit 2019, soweit ich weiß, die natürlich wehtun und jede Menge Neuzugänge. Für dich aus Führungsspielersicht, wie ist das so, wenn man so viele neue Spieler integrieren muss? War das ein großes Problem in der Vorbereitung oder wie, hast, wie habt ihr als eingesessene Spieler die Neuen aufgenommen? Plus, wie war das mit, dem, mit der Umstellung auf den neuen Trainer?
8: Gut, Wir hatten über die letzten Jahre immer ähm, größere Umbrüche in, äh, in den Sommerpausen. Von daher sind wir es auch in gewisser Weise auch gewohnt. Das ja. ähm, ist natürlich nie einfach, äh, man weiß nie genau, wie man dann in die neue Saison startet. Äh, alles muss sich erstmal neu finden, vor allem ähm, wenn, wenn man auch einen neuen Trainer hat, äh, der dann äh, ja, auch seine eigenen Pläne äh, erstmal in die Mannschaft äh, reinbringen muss. Und äh, bisher äh, ja, sieht man, dass sich vieles noch äh, finden muss. Wir haben es gestern gezeigt, gerade auch im Pokal was wichtig, weiterzukommen. Und das haben wir geschafft. Gestern sind wir gut in die Saison gestartet. Und man sieht auch schon einiges von der Handschrift von Dino auf dem Platz. Und insgesamt ist es als Mannschaft ja, immer auch interessant, wenn man neue Spieler zubekommt. Es ist auch sehr schade, wenn man gerade mit Daichi und Iwan oder welche Erfolge man mit denen gefeiert hat, wenn dann Abgänge zustande kommen. Aber ja, das ist dann immer was, was man als Mannschaft auffangen muss und so versuchen wir es ja für Jahr.
7: Wie ist das jetzt so vom, vom Spielsystem? Ich habe mir einige der Testspiele angeguckt. Wenn man das Pokalspiel jetzt nimmt, gut, gestern, das war ein Derby, da sind natürlich auch viele Emotionen dabei. Der neue Trainer Dino Topmiller stammt ja aus dem ähm, Rasenball Leipzig-Kosmos oder Red Bull-Kosmos, um es mal so zu sagen, und die anderen Personen, zum Beispiel Markus Grösche äh, etc., die sind ja untereinander sehr gut vernetzt und kennen sich halt eben auch aus diesem Red Bull-Kosmos. Mir ist nur aufgefallen, die Abwehr muss natürlich komplett erstmal neu äh, formiert werden durch die beiden Neuzugänge äh, Robin Koch und äh, William Paco. Ähm Ist es vielleicht dann aus Trainersicht auch erstmal sinnvoll, nicht gleich diesen RB-Fußball hier in Frankfurt zu etablieren, sondern sich erstmal auf die Defensive zu besinnen, dass die Defensive vielleicht erstmal steht. Oder gehst du vielleicht sogar davon aus, dass ihr im Verlauf der Saison euer Spielsystem
8: noch das ein oder andere Mal ändern werdet? Erstmal würde ich jetzt gerne das auf RB-Kosmos schieben, weder bei Timo noch bei Markus noch bei Dino, mhm. da lediglich zwei Jahre bei. Ja, bei Leipzig gearbeitet haben. Dino als Co-Trainer von Julian Nagelsmann, den ich auch jetzt nicht unbedingt in diesen Kosmos reinschiebe. Einfach nur
7: von der Art Fußball zu spielen? Ja, so.
8: würde ich jetzt nicht unbedingt so sehen. Okay. Dino versucht schon sehr, sehr flexibel zu sein von der, von der taktischen Ausrichtung und ist auch viel Input, den, den wir jetzt in der Vorbereitung auch verarbeiten mussten und den wir bekommen haben. Alles in allem glaube ich, dass es über die die Zeit ähm, deutlich noch besser wird äh, und, und, und uns vor allem als Spieler auf dem Platz sehr sehr helfen wird.
7: Dann jetzt noch bezüglich, ähm, ihr seid gestartet DFB-Pokal Lok Leipzig, dann eine Trainingswoche, Bundesliga-Auftakt und jetzt geht es schon direkt rein, die wilde Fahrt mit den englischen Wochen, ihr müsst euch für die Conference League ähm, äh, qualifizieren, vielleicht nochmal zurück zur Vorbereitung, diese komplette Einheit. Ihr habt, wenn ich mich nicht verzählt habe, 37 Lizenzspieler im Moment im Kader und da wird sich wahrscheinlich bis zum Ablauf der aktuellen Transferperiode noch etwas tun. Wie war die Vorbereitung im Vergleich zu den letzten Jahren? Du hast ja jetzt schon einige Vorbereitungen durchgemacht. Wie würdest du sagen, ist die Mannschaft bereit, weil es spielt ja jetzt schon wieder Sonntag, Donnerstag und so weiter und es geht ja jetzt schon wieder so rein, wie ihr eigentlich die letzten Jahre mit Europa-League-Sieg etc. eigentlich komplett durchspielen musstet.
8: Ja, es ist am Anfang ähm, nie so ganz einfach, weil man nicht weiß, wo man steht. Ähm, auf der anderen Seite, ja, als Spieler freut man sich auf Pflichtspiele, äh, von daher ja, spielt man lieber, als dass man trainiert ähm, und dann hat man natürlich gleich so, so Wettkämpfe, ähm, was auch absolut Bock macht wir ähm, haben dann dann auch das Rückspiel gegen Sofia dann zu Hause hier im eigenen Stadion da wird wieder ähm, ja das Stadion brennen ähm, und und sowas macht dann auch richtig Bock ähm, von daher ähm, ja, ist es halt so ähm, dass es am Anfang relativ viel ist und wir sind da äh, darauf vorbereitet die letzten Jahre auch gewöhnt alle drei vier Tage zu spielen und bin ich sicher dass es auch erfolgreich sein wird zu deiner äh, persönlichen
7: Situation, es ist ja jetzt deine letzte Saison, jetzt hast du dich leider im Spiel gegen ähm, Darmstadt ähm, leicht verletzt und ich weiß jetzt nicht genau, kannst du vielleicht auch kurz was zu sagen, du wirst jetzt halt kurze Zeit der Mannschaft nicht zur Verfügung stehen. Ähm, gibt es irgendwelche persönlichen Ziele oder Ziele der Mannschaft? Wie, wie ist so die Ausrichtung für dieses Jahr, was wollt ihr erreichen? Habt ihr im letzten Jahr Platz 7 erreicht, habt euch für den internationalen Wettbewerb über die Nationale Liga qualifiziert. Was sind zum einen deine persönlichen Ziele für diese Abschlusssaison bei der Eintracht und wie würdest du die Ziele der Mannschaft, die man natürlich wahrscheinlich über die persönlichen Ziele immer
8: stellen muss, sehen? Ja, es ist sehr ehrlich gestern gewesen mit dem Dritten die Wade, dass ich so früh raus musste aus dem Spiel. Ja, wird mich auch ein, zwei Wochen kosten. Hoffentlich war es so schnell wie möglich, einfach wieder auf dem Platz zu sein. Um, um der Mannschaft zu helfen. Ähm, ja, Das Ziel ist eigentlich äh, für mich immer, ähm, verletzungsfrei zu sein. Da ähm, kann ich auch meine besten Leistungen dann über einen größeren Zeitraum abliefern. Ähm, was die Ziele angeht, äh, ja, ist ganz klar, äh, wollen wir uns wieder fürs internationale Geschäft äh, nächstes Jahr qualifizieren. Das muss das klare Ziel sein von uns, ähm, sowie die letzten Jahre auch wieder nächstes Jahr international dabei zu sein. Ähm, aber alles in allem, ähm, ja, sollten wir da immer kurzfristig denken, von Spiel zu Spiel in Fokus legen, dass man die Erfolge erzielt, weil es alles nett geholfen ist, wenn man zu weit in die Ferne blickt. Da, ja, Träumereien führen nicht zu, zu den Erfolgen.
7: Noch ein ganz kurzes Wort zur Conference League, ist ja auch ein Wettbewerb, den du noch nicht gespielt hast, der vor Jahren von der UEFA auch eingeführt wurde, vielleicht eher für die kleinen Verbände, dass man halt auch international spielen kann. Ist das dann, okay, ihr müsst euch erst qualifizieren, das heißt, bevor ihr diese zwei Spiele nicht durch habt, braucht ihr gar nicht weiterdenken, aber wir gehen mal, also ich hoffe mal, ihr schafft das. Ist das dann auch nochmal für dich persönlich ein schöner Abschluss, dass man vielleicht nochmal das ein oder andere Stadion sieht, was man in seiner Karriere noch nicht gesehen hat?
8: Das ist natürlich ein spannender Anreiz. Ähm da man wahrscheinlich im Gegenden kommt, dem man vorher nicht war. Äh, natürlich spielt man am liebsten Champions League ja, äh, ganz ganz oben dabei, äh, wo auch die besten der besten Spielen. Ähm, haben wir ja letztes Jahr gezeigt, dass wir auch da absolut äh, mithalten konnten. Und naja, jetzt ähm, beschäftigen wir uns erstmal mit den zwei Spielen gegen Sofia und dann, dann wollen wir auch in der Gruppenphase äh, oder beziehungsweise so weit wie möglich kommen in der Conference League. Ich drücke euch
7: natürlich für alle Wettbewerbe in der Saison wirklich. Alle Daumen sowohl für den, den Meisterschaftswettbewerb, den DFB-Pokal, wo ihr in der zweiten Runde seid und jetzt natürlich auch für die Qualifikation für die Conference League. Sebastian, bei Sportradio 360 ist es gute Sitte, unsere Gäste zu fragen, was ihr am anstehenden Wochenende so
8: macht. Sebastian, was, machst, was hast du für das kommende Wochenende geplant? Eigentlich wäre es einfach zu beantworten. Wenn ich jetzt komplett fit wäre, würde ja. ich einfach sagen, ich bin in Funkus Mainz dabei. Mainz, ja. Äh, und äh, habe da mein Pflichtspiel. Äh, ja. äh, ähm, ist ne, ist glaube ich. Ey. Man muss erstmal sehen, wie jetzt die Verletzung okay. heilt und ja. dann gucken wir mal, ähm, wie es am Wochenende ist. Deswegen.
7: Ansonsten dann wahrscheinlich privat oder wenn du nicht mit nach Main fährst, einfach nur <lacht> Dann habe ich auch hier
8: Behandlung und Training. Okay. Und privat äh, werde ich. Alle Hände voll daheim, zu tun, dass du sobald wie,
7: so wie möglich wieder dabei bist. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Das war Sebastian Rode, Mannschaftskapitän von Eintracht Frankfurt.
0: Ja, danke den beiden Sebastian, Sebastian Swoboda und Sebastian Rode. Kurze Pause, dann geht es weiter in der Big Show 624 mit Handball. Hier ist
9: Roger
6: Kluge vom Radsportteam Team Rüse und ihr wird das Sportradio 360.
0: Big Show 624 und ich habe mich sehr darauf gefreut, dass wir wieder einen Grund haben, es gäbe jede Woche einen Grund, mit Uwe Semmer und mit Markus Götz zu sprechen, aber die Handball-Saison ist so gut wie am Laufen, wir nehmen Mittwoch in der Früh auf, Götze ist schon in Düsseldorf heute Abend, also Mittwochabend, dann die Rhein-Neckar-Löwen gegen den THW Kiel im, ähm, im Supercup, ähm, aber ich möchte so anfangen, Götze, guten Morgen ihr beiden, guten Morgen Uwe.
9: Morgen. Guten Morgen.
0: Ähm, Götze, ich möchte so anfahren Julian Köster hat seinen Vertrag beim VfL Gummersbach verlängert. Ist das ein gutes Zeichen? Ist das ein Zeichen von einer gewissen Ambitionslosigkeit auf Seiten von Julian Köster? Oder bin ich da schon wieder zu böse, so früh am Morgen?
10: Wie kommst du denn auf sowas?
0: Naja, weil ich denke, Julian Köster hat uns doch alle vor ein, zwei Jahren, wo, noch mal, wo er im Nationalteam wirklich gut gespielt hat, gezeigt, wie gut er sein kann. Und der VfL Gummersbach hat Ambitionen, nicht abzusteigen, wenn ich jetzt mal ganz böse bin. Und denke ich mir, Köster, warum nicht zu einem größeren Verein?
10: Also zum einen hat der VfL Gummersbach nicht nur die Ambition, nicht abzusteigen, also mittelfristig zumindest nicht. Also im ersten Jahr, also im vergangenen Jahr nach dem Wiederaufstieg, war das vielleicht so. Zweitens ist die Handball-Euphorie groß im Bergischen. Also die Halle ist ja permanent voll. Es hat sich dort wirklich wieder was entwickelt was mit Substanz, was nachhaltig werden kann, was offensichtlich auch für Julian Köster interessant ist. Das ist schon, sagen wir mal so, soweit ich den Julian Köster bislang erlebt habe, passt das schon ein Stück weit äh, zu ihm. Also dieses, äh, dieser sichere Hafen und dieses, dieses Bekannte. Aber zum einen, ich glaube, jetzt ist es ein Vertrag bis 2026, dann ist er, wie alt ist er dann? 26, 27 hat er immer noch alle Möglichkeiten, zu einem absoluten Top-Club zu wechseln. Und zweitens wissen wir ja gar nicht, was in diesem Vertrag drin steht. Vielleicht hat er vor allen Dingen aufgrund seiner exzellenten Leistungen eine Gehaltsanpassung äh, beinhaltet. Und ähm, solche, solche Vertragsverlängerungen müssen ja nicht immer eine Garantie dafür sein, dass der Vertrag auch bis zum letzten Tag erfüllt wird.
0: Uwe, wie siehst du die Sachlage? Äh, hat hat äh, Juri Knorr der heute Abend der spielen wird, der übrigens in der Steiermark, wo ich gerade bin, trainiert hat mit der Rhein-Neckar-Löwen, hat Juri Knorr in den letzten ein, zwei Jahren Julian Köster als Hoffnungsträger unfassbar schnell rechts überholt. Oder war das so ohnehin klar, dass Knorr die größere Hoffnung ist für den deutschen Handball?
9: Das ist eine gute Frage. Aber da beide auf einer anderen Position spielen. Ja, aber auch als Typ ja, hast du durchaus recht, dass... Er nicht nur auf Augenhöhe ist, sondern ihn äh, überholt hat. Aber ähm, das ist vielleicht auch die linearere Karriere bei Julian Köster. Ne? Und ähm, äh, ich kann das nur unterstreichen, was Götze gesagt hat. Ähm, vielleicht spielen da solche Faktoren wie eine mögliche Ablöse später und so weiter ja im Handball mittlerweile auch eine Rolle. Ne? Also, das würde ich da jetzt noch äh, anfügen bei so einer Vertragsverlängerung, ne? wenn es dann doch nicht so lange am Ende mit dem Verbleib in Gummersbach ist. Und ähm, um auf die Steiermark zu kommen, äh, die Gegenfrage, ist das ein gutes Omen? Kann man da sich prächtig vorbereiten in diesem Landstrich und äh, was bedeutet das für die Rhein-Neckar-Löwen ja ziemlich zusammen, <lacht> neu zusammengewürfelt wurden und äh, <lacht> bestimmt nicht als Favorit in den Supercup reingehen. Ja.
0: Pass auf, ich habe gesehen, Sie haben eine Mountainbike-Tour unternommen. Ich habe nicht genau gesehen, ob Sie mit E-Bikes oder mit äh, noch konventionellen Mountainbikes <lacht> gefahren sind. Sie haben hier gegen den örtlichen HC Bernbach-Köflach gespielt, gegen die Handballspielgemeinschaft, bei der ich ja auch über lange Jahre gespielt habe, wobei damals waren es noch zwei Clubs. Und gleichzeitig hat der THW Kiel sich ja ein Grad Vorbereitet. Also die waren auch in der Steiermark. Ähm, es muss also entweder ist es sehr billig hier oder, also die Rhein-Neckar-Löwen haben in der Therme in Köflach gewohnt, wie ich gehört habe, wie es ja bei Fußballclubs auch üblich ist, haben sie nichts bezahlt dafür, dass sie hier waren, sondern das hat wohl das Fremdenverkehrsbüro von wem auch immer übernommen. Also es war schön, es war billig, äh, das Wetter war gut, was für die Handballer wurscht ist. Man weiß es nicht. Man weiß es wirklich nicht, Uwe, aber es, es, sie sind jetzt nicht das erste Mal hier, also irgendwas muss die Steiermark haben für Handballspiele. Also jetzt, Jens,
10: ja. Jens, auch da muss ich ja direkt wieder reingrätschen und äh, dein wunderbares Heimatland verteidigen. Keine Ahnung, wie da die Umstände waren, also was das Finanzielle betrifft. Ich glaube auch, dass das bei prominenteren Clubs selbst im Handball so ist, dass es da örtliche Interessen gibt, dass die da sind, aber ob das jetzt wirklich dazu geführt hat, das stelle ich übrigens mal in Frage, dass die da nichts bezahlen mussten, glaube ich nicht. Das weiß, weiß ich, ich das nicht. weiß ich, das weiß ich. Du und es ist auch wurscht,
0: und das ist völlig verdient, Wir dass er nichts zahlen könnte. Ja,
10: und mir geht um was ganz anderes. Erstens, natürlich ist es ihnen nicht wurscht, wie es draußen ist, auch vom Wetter her, denn du äh, verbringst deine Vorbereitung nicht nur indoor beim Handball, sondern du hast auch viele Einheiten draußen und zweitens ist der entscheidende Faktor, es ist einfach wunderschön in der Steiermark, in Kärnten, in ganz Österreich. Und da fährt man gern hin. Selbstverständlich auch als Handballclub.
0: Ja, natürlich. Also was heißt, ich, ich weiß es Es ist der Flurfunk hier im Bezirk, wo mir gesagt wurde, und ich, ich bin davon ausgegangen. Ich meine, wenn der erste FC Köln in Tirol sein Trainingslager macht, dann gehe ich nicht davon aus, dass zumindest die Mannschaft fürs Hotel bezahlen muss. Die bringen da 5000 Fans mit DE für Umsatz sorgen. Also okay, anderes Thema. Wurscht. Apropos anderes Thema. Da muss ich jetzt zu Ube gehen, weil wir seit Jahren darüber sprechen und ein Wunsch von mir ist in Erfüllung gegangen. Und Ube, ich möchte gerne die Saison 2023-2024 überspringen, möchte jetzt schon Gonzalo Perez de Vargas im Tor des THW sehen, es wird noch ein bisschen dauern, aber warst du ein bisschen überrascht, dass die Kieler da zugeschlagen haben, hat sich das in irgendeiner Art und Weise angekündigt, dass mein Lieblingstorwart irgendwann mal in der Handball Bundesliga spielen würde?
9: Naja, es ist ja auch immer das Thema von Götzi gewesen, dass er gesagt hat, die Kieler sind auf der Torwartposition viel zu schlecht besetzt und ich habe das immer ein bisschen einschränkend gesehen, aber es war schon klar, dass im Hintergrund an irgendeinem äh, großen Namen äh, gewerkelt wird ne? und dass es dann Perez de Vargas geworden ist. Ähm, ich glaube, dass da auch die finanziellen Vorstellungen so ein bisschen abgestimmt werden mussten. Deswegen hat sich das relativ lange hingezogen. Aber äh, ja, es ist es ist eine Top-Verpflichtung. Und ähm, ich glaube auch, dass ähm, der THW Kiel besser spielen wird in dieser Saison, wie von vielen anderen angenommen. Ich glaube, dass er in diesem... Äh, Quartett äh, vorne eine ne gute Rolle spielen wird, wie das auf internationalem Parkett dann aussieht. Das muss man natürlich dann erst bewerten, äh, wenn die Gruppenphase unterwegs ist in der Champions League, keine Frage. Und der erste große Test ist natürlich äh, am 7. September das Derby äh, in Flensburg. Also bis dahin hat der THW relativ komod mit diesem Supercup äh, jetzt. Das ist natürlich ein super Einstieg in die Saison, aber dann kommt Barlingen und glaubt Wetzlar zu Hause und so weiter. Aber am 7.9. ist dann äh, Crunch Time, äh, in Flensburg. Und das ist äh, die erste Wegmarkierung, die dann wirklich äh, zeigt, wie es in der Saison äh, weitergeht.
0: Ja, Götze, mein Eindruck ist, wenn ich so ein bisschen die Kommentare auch auf Twitter lese, dass unter Handball-Experten, zu denen ich mich bei Weitem nicht zähle, aber wenn ich so die Meinungen ein bisschen, bisschen filtere, eigentlich Flensburg die Meisterschale schon übergeben werden darf und der Rest nur um Platz zwei spielt. Ist das 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 Meinungsbild? Ist das auch das Meinungsbild, das du mitbekommen hast?
10: Ähm, wo hast du das gelesen?
0: Na, ich habe so ein bisschen bei, bei Twitter so ein bisschen durchgelesen, ja, dass, das, dass, da dass Flensburg der ganz, 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 ganz große Favorit sein soll.
10: Da, da muss ich zugeben, das ist jetzt nicht meine Informationsquelle Nummer 1, was das, also nicht, nicht was äh, grundsätzlich substanzielle Twitter Meldungen betrifft, aber ähm, Fanmeinungen. Ähm, das kann schon sein, dass das, dass das in, in, in manchen Bereichen zumindest äh, die Fanmeinung ist. Ähm, es ist aber nicht meine. Ich glaube eher an das, was Uwe gerade schon angedeutet hat äh, dass, es, dass es wieder ein zumindest ein Mehrkampf wird, wer wirklich letzten Endes da mit drin ja, Bei den drei löwen habe ich diesmal wirklich ein paar Zweifel, dass sie ähm, so lange mitgehen können mit den Top vier. Weil sie auch äh, ja, durchaus eine verletzten Problematik haben, wobei sie haben mich letztes Jahr auch überrascht. Gucken wir mal. Ähm, die Flensburger haben eine Ansammlung von wirklich außergewöhnlich guten Handballspielern und jetzt natürlich auch super Spieler mit dazu bekommen. Sie haben ein exzellentes Torhüterpaket. Sie sind am Kreis überragend besetzt. Es ist absolut alles da, ja, um, äh, um jeden Titel mitzuspielen. Aber selbst wenn Nikolai Krikau über Wasser laufen kann, was ja ein wenig suggeriert wird ja, bei all seinen Erfolgen, die er bei GOG gefeiert hat und auch wenn alle Neuen einschlagen. Ich habe es tatsächlich noch nie erlebt, dass äh, eine Handballmannschaft, die auf äh, substanziellen Positionen, Rückraum, Torhüter, Kreis, neu zusammengestellt wird und ein neuer Trainer dazu kam, dass das vom ersten Tag an durchgehend in einer Saison perfekt funktioniert hat gehe davon aus, dass auch in Flensburg ein gewisser Anpassungsprozess notwendig ist. Vom Talent her nochmal auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Beim SC Magdeburg äh, sind halt die großen Fragezeichen äh, Oma Ingi Magnusson und Gisli Christiansson. Wann Magnusson in voller Stärke zurückkommt, ist unklar. Und bei Gisli dauert es noch verdammt lange. Aber da ist ja grundsätzlich, wenn man, wenn man den Magdeburger Kader anguckt, wären die alle fit dann wären die auf Augenhöhe, was die Kaderstärke betrifft. Die wären sogar noch breiter besetzt. So Und bei bei Kiel, äh, ja, ich habe meine Zweifel in dieser Saison, was die Position betrifft, aber äh, auf anderen Positionen sind sie nach wie vor erste Sahne besetzt. Ich bin zum Beispiel mega gespannt auf diesen äh, Fähringer, ähm, auf Elias, also ich, ich spreche ihn jetzt mal so aus, wie ich vermute, dass er ausgesprochen wird, Elias Elefsen, Aschipa -Götu. Ich glaube, dass der Bitte nochmal
0: zum Mitschreiben. Nein, nein, nein.
10: Ich glaube, dass der auch ganz außergewöhnliche Sachen drauf hat. Ich freue mich brutal wieder auf die Saison. So viele spannende Fragen. Ich habe die Flensburger auch ganz oben auf dem Zettel, aber, aber ich gehe nicht davon aus, dass die jetzt hier mit neuem Trainer und zum Teil neu zusammengestellter Mannschaft die Saison einfach so niederfräsen. Alle anderen.
0: Auf wen freust du dich, Uwe, am meisten? Ist es Simon Püttlick, den wir bei der WM ja auch in, in herausragender Rolle gesehen haben?
9: Ja, ja, Götzi hat eben schon die beiden genannt, noch, mit Püttlick und äh, Ellison. Und äh, ich glaube, wir können es ein bisschen abkürzen, äh, wenn man sich auf Ellison ähm, einigt. Ähm, ich habe ihn ja bei der U21 verfolgt. Ja, klar, ist, äh, ist ein toller Spieler, ist ein, ein bisschen crazy, tut auch äh, den Spröten Sprotten ganz gut, äh, wenn Sie so einen Typ dabei haben. Also äh, das sind schon auf jeden Fall zwei, äh, da kann man sehr genau hinschauen, das ist gut.
0: Jetzt gibt es eine Neuerung, äh, habe ich heute erst in der SZ gelesen, Uwe. Es gibt den Videobeweis, den den abgeschwächten Videobeweis, also wir müssen uns nicht vor einem Kölner Keller fürchten und ich habe nur ein Zitat von Bennett Wiegert äh, gelesen, dass das äh, hammerhart wäre, dass man eine Challenge, äh, ja wenn man eine Challenge, also but, der Trainer hat eine Challenge, aber wenn die Challenge nicht durchgeht, dann verliert man ein Timeout. So, und Bennett Wiegert ist nicht happy damit, andere sind happy damit, wie ähm, Viktor Schilagi. Wie siehst du die Sachlage? Bringt das den Handballsport weiter?
9: Naja, das ist ja genauso international jetzt auch schon ausprobiert worden und da ist es naturgemäß sehr, sehr sparsam eingesetzt worden. Mhm. Also ähm, niemand äh, auf Trainerseite will sein hohes Gut aus der Hand geben, noch eine Auszeit nehmen zu können in der Endphase äh, gegenüber äh, einer Challenge, die du dann möglicherweise verbrauchst. Also von daher... Äh, finde ich, ist das, wird das keine große Sache sein. Ne? Das wird in den allergrößten Ausnahmefällen äh, passieren und mehr nicht. Von daher ist es keine große Neuerung. Also, und ansonsten ist das natürlich ein großer Aufwand äh, für so eine Liga wie die Handballer, äh, den Videobeweis einzuführen. Ja? Äh, da stehen Kosten dahinter, da muss sich die Technik einspielen. Also, das wird sehr spannend äh, sein, äh, zu sehen, wie das funktioniert.
0: Ja. So, Götze ist äh, fast schon on the run. Fünf Minuten haben wir noch. Götze, ich, ich stoppe ganz genau mit. Welches Team in der Handball-Bundesliga, von dem man gemeinhin annimmt, vielleicht, oh, könnte Probleme bekommen, aber von we welchem Team erwartest du, also vom Mittel- bis Unterklasse-Team, in diesem Jahr eine erstaunlich gute Saison?
10: Hm. Ähm, über diese Frage mache ich mir tatsächlich schon seit Tag. Ja,
0: Stuttgart ja. vielleicht, oder? Das und wär's, komme, das wär's
10: doch. <lacht> und komme komme zu keinem eindeutigen Ergebnis. Gucken wir mal einmal ganz kurz drauf, auf das äh, auf die Gesamtgemengelage vorne die Top 4 und die Rhein-Neckar Löwen vielleicht Top 5 so. Und dann kommt dieses Mittelfeld, das eigentlich, wenn man es genau nimmt, von 6 bis 16 geht. 15 oder 16. Das ist verrückt, aber es ist aus meiner Sicht so. Ähm, denn also von 6 bis 13 auf jeden Fall, da waren es acht Punkte Unterschied in der vergangenen Saison. Also haben ein paar Spiele entschieden zwischen äh, einer super Platzierung und äh, unteres Mittelfeld. Dahinter waren Göppingen, äh, Stuttgart und Wetzlar. Und ich ich bin mir ganz sicher, dass sich diese drei Clubs nicht verschlechtert haben im Vergleich zur vergangenen Saison. Und alle die Ambitionen haben, einen deutlichen Schritt nach vorne zu machen. So, dann war es das. Dann gibt es noch die beiden Aufsteiger. Also das ist, ist, ist vollkommen verrückt, auch wenn du da überlegst, wer, wer, wer könnte absteigen, also neben, neben den beiden Aufsteigern, wer kommt da überhaupt noch in Frage. Das ist für mich unglaublich schwierig zu beantworten. Also wer, wer eine interessante Mannschaft hat, dann muss man vielleicht ein bisschen genauer drauf gucken, aber finde ich schon, ist äh, der belgische HC, der äh, sich sehr konstant entwickelt, in, in, in kleinen Schritten, äh, aber auch ständig wächst, auch was äh, das, das Finanzielle betrifft, der den, den Trainerabgang von Sebastian Hinze unterm Strich gut verkraftet hat, das äh, war nicht selbstverständlich aus meiner Sicht. Sie haben Jetzt wieder ein paar sehr interessante Spieler mit dazugeholt. Also da, da gucke ich mit großem Interesse hin, wie auf 17 andere Mannschaften auch. Also es ist, es ist, es gibt keine Langeweile in dieser Liga. Also ich kann, vielleicht andersrum nochmal eine Antwort an die MT-Meldung und, und jetzt den großen Run glaube ich nach wie vor nicht. Oh, also. Wenn, wenn du wenn du fragen wirst, wer will einen großen Schritt nach vorne machen und wer schafft es nicht, dann lande ich wieder bei denen.
0: Gut, ich habe einen Stift hier, weil so macht man das in der Steiermark noch, da wird noch analog etwas aufgeschrieben und ich schreibe jetzt hin, Markus Götz glaubt nicht an die MT Mellesungen. Gut. Ähm, ja. Wir müssen, wir müssen das natürlich...
9: Jetzt ja, da, da, damit <lacht> ich eins noch sagen? also ähm, ganz, ganz kurz ein Satz. Ich glaube, wenn Mannschaften ähnlich strukturiert sind, macht der Trainer den Unterschied und aus A, alter Verbundenheit und B, weil ich wirklich an seine und, und Klasse glaube, äh, wird Markus Bauer die frisch, äh, die, die, die Göttinger ein bisschen weiter nach oben führen als im letzten Jahr.
0: Großartig. So, I'll let you go on this one. In der Nacht von Sonntag auf Montag, ich habe erstaunlich viele Leute mit denen gesprochen, die sich das Alcaraz gegen Djokovic-Match angeschaut haben bis zum bitteren Ende. Ich war einer davon. Ihr beide habt natürlich Besseres zu tun, aber Uwe, Bauchgefühl, sind es nur die beiden, die die US Open gewinnen können oder gibt's es irgendjemand, wie vielleicht den Sinner, der jetzt in Toronto endlich ein großes Turnier gewonnen hat, der da stören kann oder antizipierst du wirklich ein Finale Alcaraz gegen Djokovic, wie wir es schon in Wimbledon gehabt haben?
9: Also es war eines der best, besten Matches überhaupt. Ich habe mir diverse Zusammenfassungen reingezogen, wie überhaupt dieses Wochenende durch außergewöhnliche Leistung. Da gehört die 61 von Viktor Hofland äh, beim Golf noch dazu. Ja. Also ich habe selten so guten Sport gesehen äh, an diesem Wochenende. Und äh, ja, die beiden für mich gehört Zverev dazu. Rückhand ist wieder da, er schlägt gut auf. Vorhand spielt er rein, also hat Djokovic auch echt geprüft. Zinner äh, ist ein Teil, also ich... Ich finde nicht, dass die automatisch im Endspiel sind. Ich glaube, dass da noch drei, vier andere wirklich ein Störfeuer äh, entfachen können und äh, trotzdem, das ist allerhöchstes Niveau im Moment und äh, dass der Altmeister das körperlich alles mitmacht, ist für mich auch ein, ein kleines Wunder, ehrlich gesagt.
10: Ähm, Best of Five, auch jetzt in der jüngst gezeigten Form, sind für mich Alcaraz und Djokovic haushoch favorisiert und der einzige, dem ich auch, wenn er jetzt definitiv in Toronto und in Cincinnati nicht in absoluter Topform gespielt hat, aber der einzige, dem ich äh, zutrauen würde, da einen der beiden rauszunehmen, ist äh, ist in Medvedev. Äh, Yannick Sinner hat offenbar nicht die körperliche Konstitution, weil ich meine, jetzt hatte äh, super gespielt da in Kanada und ihr habt ja auch gesehen, was dann was dann los war ähm,
0: gegen Lajovic, in, ne?
10: Ja, ganz genau. Also und das ist ja jetzt nicht das erste Mal, obwohl er ja echt großartiges Tennis spielen kann. Ähm, es hat, hat gut gespielt, finde ich, in Cincinnati, aber ich traue es ihm einfach nicht zu äh, von, von, von der strategischen, mentalen Härte, Best of Five, dann einen der beiden äh, oder der drei, auch Medvedev glaube ich nicht, dass er ihn schlagen würde bei den, bei, bei den US Open, also ich, ich bin ganz klar bei Alcaraz und äh, Djokovic.
0: You heard it here first, über Tennis reden wir später noch weiter, danke Uwe, danke Götze, kurze Pause. Hallo, hier ist Herr Roskow, Tischtennis-Bundestrainer. Ihr hört Sportradio 360. Big Show 624. Weiter geht es mit dem Motorsport. Ich bin immer noch ganz geflasht von dem, was in meiner näheren Umgebung am Wochenende los war. 173.000 Zuschauer waren es, glaube ich. In Spielberg auf dem Red Bull Ring, aber wir wollen natürlich auch die DTM nicht außer Augen lassen. Das tun wir zum einen mit Stefan der Voice. Heinrich, grüß dich der Voice.
10: Ich grüße euch, freue mich schon.
0: Und äh, mit Eddie Mielke, selbstverständlich, von RAN Racing. Servus, Eddie.
11: Ja, ich grüße auch alle Beteiligten. Ich bin tatsächlich noch zu Hause in Bremen und genieße das schöne Wetter.
0: Das kommt selten genug vor. Ich würde trotzdem gerne The Voice in der Steiermark anfangen, denn ich war für einen Moment natürlich komplett irritiert. Ich kenne diese Tribüne von der Formel 1 nur in orange, wenn die ganzen Holländer dort wegen Max Verstappen dort sind. Aber, wenn ich es richtig verstanden habe, hat KTM diese Tribüne gekauft, die dann doch wieder orange war. Also für KTM ein Heimspiel, Brad Binder ist Zweiter geworden. Hm? Ein erfolgreiches Wochenende oder war diese Überlegenheit die Pekka Baneja dann doch gezeigt hat, sowohl im Sprint als auch im Rennen, ein kleines bisschen ernüchternd?
12: Ich glaube nicht, dass die ernüchternd waren. Man muss zugeben, dass er momentan eine Galavorstellung aus der anderen abliefert. Und ich weiß nicht, wie es dem Eddie geht, aber ich habe schon den Eindruck, dass in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so ganz klar ist, wie gut der tatsächlich gerade ist. Er im Paket mit der 2023er Ducati. Es sind einfach herausragende Leistungen. Brad Binder war im Sprint und äh, am Rennsonntag im Rennen wirklich stark. Äh, mehr war einfach wirklich nicht drin, muss man einfach zugeben. Zumal ganz offensichtlich die Kombination Banyaya-Ducati auch noch Reifenstreichler ist. Insgesamt muss ich aber sagen, trotz der enorm großen Begeisterung, trotz vieler spannender Rennen in der Moto2 und in der Moto3, war der Grand Prix selbst jetzt ähm, mhm. nicht, relativ unspektakulär, sagen wir es so. Ähm, die Ergebnisse waren völlig in Ordnung und eigentlich ist jetzt fast etwas interessanter, was hinter den Kulissen passiert, nämlich beim Wechselspiel der Piloten.
0: Ja, Eddie, äh, fliegt Pekka ja. Bonnaya als Weltmeister zu sehr unter dem Radar? Ja, äh, in meiner Wahrnehmung auch.
11: Also für mich ist er einer der ganz, ganz großen und ich zitiere mal Hubert Trunkenpuls, mit dem habe ich zufälligerweise gestern aus anderen Gründen Kontakt gehabt. Er sagte einfach, wir waren schon sehr, sehr gut vorbereitet, wir waren gut aufgestellt. Mit Glenn ähm, der ja auch Zweiter geworden ist im Sprint, Zweiter im Rennen. Ja, und äh, das ist der Peko Banjaya faktor Und äh, der geht in Deutschland weiter ein bisschen unter. Peko Banjaya ist nicht umsonst Weltmeister geworden. Äh, der hat ein herausragendes Fahrtalent, ist dazu auch noch ein richtig, richtig guter Typ, Peko. Und äh, ja, ich glaube, der Weg zum Titel führt wieder über ihn. Was Stefan gerade sagt oder was ihr besprochen habt, zu der orangenen Tribüne, da habe ich sogar schon äh, mal gearbeitet, ja. als äh, Tribünensprecher für KTM. Das ist eine ganz tolle Angelegenheit, die direkt am Bullen gelegen. Äh, ging leider dies ja nicht aufgrund von Terminkollisionen, aber vielleicht ja nächstes Jahr Glück und es gibt keine Terminkollision.
0: Moment, Moment, da muss ich jetzt noch einhaken. Das heißt, du, äh, die, die Leute sehen auf dem Screen, wie das Rennen verläuft, aber sie bekommen nicht den Original-Streckensprecher mit, sondern du hast für sie exklusiv kommentiert, Eddie.
11: Richtig. Und moderiert und Interviews geführt mit Pete Bayer und allen Beteiligten. Das war ein sehr schönes Wochenende. Habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Aber wie gesagt, andere Sachen, die gehen dann auch noch vor. Ja, und wir waren ja in der heißen Lausitz. Und äh, da war es nicht nur temperaturentechnisch richtig heiß.
0: Kommen wir gleich dazu. Ähm, da Du sagst hinter den Kulissen. Ja, bitte gerne auch dazu. Was Vor den Kulissen ist Marc Marquez als Zwölfter endlich mal wieder ins Ziel gekommen. Ich glaube nicht, dass er ein Fläschchen Almdudler aufgemacht hat vor lauter Freude. Ähm, er dünkt mich sehr, sehr unzufrieden mit Gott und der Welt, aber er kommt ja nicht raus aus einem goldenen Käfig, bis 2025 wahrscheinlich.
12: Also ich glaube, er käme theoretisch schon raus, ähm, denn äh, ziemlich deutlich hat ja HRC Honda äh, gesagt, äh, dass tatsächlich äh, Honda prinzipiell unzufriedene Fahrer nicht hält, egal wie die Vertragssituation ist. Mark Marke ist tatsächlich, die Ansprüche sind jetzt bescheiden, wir haben es oft genug hier bei Sportradio thematisiert, die Honda ist überhaupt nicht konkurrenzfähig, man hat da viele, viele Fehler in der Vergangenheit gemacht und jetzt hat er tatsächlich nach der Sommerpause auch seine Risikobereitschaft stark reduziert, jetzt fährt Mark tatsächlich nur das, was auch maximal geht und selbst da ist er eigentlich fast immer wieder bester Honda-Fahrer. Mehr ist da also offenbar wirklich äh, nicht drin. Und man baut jetzt eben schon auf 2024, auf 2025. Klar ist auch, und das wurde im, am, am Österreich-Motor-GP-Wochenende äh, klar, dass KTM wohl tatsächlich diesen Traum, den der da ein bisschen kolportiert wurde, von einem dritten KTM-Team, äh, mit Pedro Acosta und eventuell mit Marc Marquez, das wird im nächsten Jahr in jedem Fall nichts, denn klar ist, Dorna ist da äh, sehr zugeknöpft. Sie wollen ganz offenbar äh, nicht KTM zwei Startplätze geben. Das, die Slots sollen für Werksmannschaften, die aber überhaupt nicht kommen in absehbarer Zeit, sollen freigehalten werden. Äh, KTM hat da auch schon argumentiert, hat gesagt, wenn wir für ein Jahr die zwei Slots kriegen, ist es gut, sobald ein Hersteller kommen sollte, wie möglicherweise BMW, aber bei denen, bei, bei denen sehe ich das überhaupt nicht, die sind ja nicht mal in der Superbike-WM konkurrenzfähig, äh, dann würden sie die Plätze wieder abgeben. Aber ganz offenbar gab es da keine Zusage von Dorner, obwohl KTM ja, man kann sagen, glaube ich, von der Anzahl der Motorräder äh, fast äh, 40 bis 45 Prozent des gesamten Fahrerlagers stellt. Moto3 und Moto2 auch noch eingerechnet. Also, äh, es geht, geht offenbar da nicht voran. Nun wird es wohl ein Ausscheidungsfahren geben, tatsächlich bei GasGas -Gas, ähm, Und wir müssen einfach mal gucken. Äh, Petro Acosta hat eine klare Zusage. Er wird nächstes Jahr MotoGP fahren. Wer da von den aktuell fünf Fahrern, die KTM unter Vertrag hat, hinten runterfällt, bleibt abzuwarten. Eine der Überraschungen, mit denen ich nicht so unbedingt gerechnet hatte, weil sie im ersten, auf, im ersten Blick auch nicht so wirklich Sinn macht, ist der Wechsel von Johann Sarko. Ab 2024 äh, für Honda, ob das LCR ist, also bei Lucio Ceccionello oder am Ende sogar Repsol steht noch in den Sternen, aber der 33-jährige Südfranzose, der ja in den letzten Jahren immer um Platz 4, Platz 5 in der WM-Endwertung gefahren ist, also ein absoluter Spitzenmann, da hat sich offenbar Ducati über Pramark nicht so richtig angestrengt, die wollten ihm nur einen Jahresvertrag geben. Weil Johann, äh, wechselt also jetzt tatsächlich von der besten Maschine aktuell, von einer Ducati, dann auf eine, auf die schlechteste Maschine, auf die Honda im nächsten Jahr. Das ist ihm wohl finanziell auch noch ein bisschen versüßt worden, aber das war schon eine kleine Überraschung für mich.
0: Hm. Wir gehen oh, die...
11: Es ist fix, dass er bei LCR fährt, also es hat LCR schon verkündet, auch in den sozialen Medien, aber also er wird LCR Honda-Fahrer werden, Johann Sarko. Und äh, um das mal aus meiner Sicht zu erklären, das ist relativ einfach äh, in der äh, Darstellung. Ähm, Noah Sarko ist über 30 ja, und es gibt ja auch gerade aus dem Wanderdino-Rossi-Umfeld dann noch genügend junge Fahrer, äh, die besser in das ducati beuteschema passen, nämlich von der v 6 zum Beispiel Franco Morigelli, äh, der ja auch immer noch ein neues Bike sucht. Und wie schnell da alles auf dem Transfermarkt äh, gehen kann, zeigt auch die Personalie äh, Jay Dixon. der wurde äh, ja gemeldet als äh, ja fast schon feststehender MotoGP-Fahrer aufgrund der britischen TV-Interessen. Heute, gerade eben vor zwei Stunden, kam die Meldung, dass er bei seinem aspa motogp team bleibt, Jake Dixon. Also das geht im Moment in der MotoGP auf den Transfermarkt richtig, richtig schnell. Eins sei noch angemerkt, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Dennis Enschi, der ja in Iserlohn in Sauerland geboren worden ist, dass er äh, sein äh, ja, Highspiel, wenn er fährt da für Akbryjo äh, die Red Bull KTM, dass er gewonnen hat in der Moto3, da ist wirklich Feuer drin. Und dann hat mich auch sehr gefreut, dass Lukas, Lukas Rudolovich endlich mal mit dem zehnten Platz ein sauberes Ergebnis abliefern konnte. Sei mhm. ihm gegönnt, der investiert viel, der strengt sich an, der arbeitet akribisch und ich hoffe, dass jetzt die guten Ergebnisse kommen, die ihm vielleicht noch mal eine zweite mhm. Moto3 sind
0: wir gehen jetzt weiter, nämlich in die heiße Lausitz. Ähm, Eddie war dort. Ähm, jetzt haben wir Thomas Breining für seine Konstanz gelobt über die letzten Wochen. Eddie, es war auch in diesen Wochen nicht alles schlecht. Der Sonntag, der vierte Platz war in Ordnung. Es ist dann die große Mirko Bortolotti-Show geworden mit einem zweiten und einem ersten Platz. Was war nochmal am Samstag mit äh, dem damals noch Gesamtführenden in der DTM Thomas Breining los?
11: Ja, der hat eine für mich unverschämte Strafe passiert, nämlich dreimal durch die äh, long Penalty Penalty zone musste erfahren. Äh, er hat direkt in der ersten Runde drei Autos nebeneinander gehabt. Frank Pereira war da noch mit betroffen. Äh, und auch Luca Engstler, der ist am Ende der Erste gewesen, der ins Kiesbett geflogen ist. Ähm, die Rennleitung hat argumentiert, Thomas Freining hätte nach links gezogen und zwar zu sehr, Jetzt fährt man aber an der Stelle immer so ein bisschen nach links über. Auflösen kann sich keiner. Für mich und auch für meine Experten, Markus dem war das ein ganz normaler Rennsituation. Normale Renn äh, in meinen Augen hätte das maximal äh, eine Verwarnung geben dürfen. Äh, Hat es aber nicht. Er musste dreimal dann durchfahren, war dann natürlich gnadenlos letzter und ist dann aber immerhin noch auf Platz 15, also noch auf einen Punkt hineingefahren. Äh, aus meiner Sicht war das eine falsche Entscheidung der Rennleitung, die ich bis heute nicht so richtig verstanden habe, weil da haben sie den bis dato Meisterschaftsführenden mal eben schlanker ruiniert.
0: Wie siehst du, das der äh,
12: könnte ja auch ins Konzept passen, aber ich habe mir tatsächlich ähm, A mit Sven Doppel noch mal geredet und B äh, mir die Aufnahmen auch noch mal aus verschiedenen Perspektiven angeguckt tatsächlich zieht der Thomas da ein bisschen nach drüben, aber es ist Anfangsphase eines Rennens Wäre auf seiner Linie geblieben, hätte nicht nach links gezogen, wäre es ein bisschen mehr Platz gewesen, aber auch nur minimal. Ich hätte in diesem Fall genau äh, wie, wie äh, Winky äh, gesagt, Leute, einfach Racing-Inzident. Äh, zumal das tatsächlich ja einen, einen Einfluss auf die Meisterschaft auch hat. Das darf am Ende bei einer Strafenverkündung natürlich keinen Einfluss haben. Das war aber ein minimaler kleiner Schlenker, einfach mit blöden Folgen. Und dass das Nadelöhr, also dieser Turn One, der statt der Steilkurve beim Eurospeedway gefahren wird, immer wieder für Berührungen sorgt, gerade wenn das Feld dicht beieinander ist. Das haben wir aus den vergangenen Jahren in unterschiedlichsten Rennserien auch in der DTM schon gesehen. So wie eben auch dieses Mal. Wobei wir vielleicht noch sagen sollten, dass das wirklich Schadensbegrenzung war. Er hat nicht aufgesteckt, was ich ganz toll fand am Samstag. Er ist Thomas Breining weitergefahren und hat dann am Ende sogar noch einen Punkt erkämpft, glaube ich, mit dickem Hals. Das ist ein Punkt, der bei diesem engen Meisterschaftskampf durchaus am Ende entscheidend sein kann, aktuell liegende Neuspitzenreiter Bortolotti und Thomas Peilin ja nur vier Punkte auseinander. Also nicht das Auto abstellen nach dreimaliger Strafe, vor allem wenn man sich quasi ungerecht behandelt fühlt und trotzdem weiterfahren, eigentlich zu, dem Zeit, zu diesem Zeitpunkt ohne irgendeine Chance. Das ist wirklich toll, das ist, zeigt den Sportsgeist und zeigt auch aus welchem Holz er geschnitzt ist. Was insgesamt vielleicht auch noch zu erwähnen ist, okay, Bortolotti war von Anfang an schon bei der Saisonvorschau für Eddie und mir eine der Kandidaten auf die Meisterschaft. Der ist gest letztes Jahr unter Wert geschlagen worden, der ist sehr viel schneller, ist ja bei Lamborghini auch absolut als Werksfahrer fest verankert. Unter anderem dann auch mit dem äh, Le Mans Sportwagen Prototypen, den er schon getestet hat, also auch für größere Aufgaben. Das war jetzt ein tolle, äh, tolles Wochenende für ihn, aber es war sicherlich auch ein bisschen der BOP geschuldet. Man muss zugeben, dass BMW deswegen so schlecht war, weil äh, Marco Wittmann und Co., René Rast und Co., der sein 100. Rennen gefahren ist, einhundertstes 100. DTM-Rennen, die hatten tatsächlich Samstag und Sonntag mit dieser Angleichung auf der Performance wirklich keine Chance. Also da muss man an die BOP ran bis zum nächsten Rennen. Es war möglicherweise im Layout des Lauselfried rings auch geschuldet, aber klar, Porsche war relativ stark gehandicapt durch das äh, Gewicht und durch die äh, Leistungszustellung und auch bei der BOP BMW gehandicapt.
11: Genauso sehe ich das auch, die BMWs hatten überhaupt keine Chance, um so gut man es so bisher nicht vorgemacht hat, am Lauselfried passt äh, da so ein bis nicht. Es hat der Sachsenring, der dann als nächstes Rennen in zweieinhalb Wochen ansteht, eine völlig andere Streckencharakteristik. Ich bin mal gespannt, was wir da sehen werden. Wir haben ja 20 Jahre Pause gehabt mit der DT immer am Sachsenring. Und äh, ich bin happy, kenne den Sachsenring und sieht von der Monizubie, dass wir dann da wieder fahren werden. Ich glaube aber auch, das haben wir auch am Wochenende gesehen, wir hatten ja mit Jack Aitken, das wollen wir nicht vergessen, jetzt dann auch die sechste Marke, den Ferrari, mit mhm. einem Sieg. Die Ausgeglichenheit. Wir haben zehn Rennen gehabt und äh, nur neun verschiedene Sieger. Mirko Bortolotti, der ist nicht umsonst Meisterschaftsführender, äh, weil er der einzige ist, der zwei Rennen gewonnen hat. Ähm, allerdings, auch das spielt die strafende Rolle. Ich glaube nämlich, dass unser das Ricardo Feller äh, Mirko Bortolotti letztendlich nicht angegriffen hat, weil er schon bei zwei Verwarnungen steht. und Heute keine dritte Verwarnung ist hier. Das und auch der Topspeed-Vortreffen im Lamborghini hat er letztendlich dazu geführt, dass Ricardo Feller an die Meisterschaft gedacht hat, dass er ähm, wieder den zweiten Platz mit nach Hause genommen hat und eben nicht Mirko Bortolos die angegriffen hat. Äh, ich bin mal gespannt. Ich glaube, es gibt noch genügend Punkte. Ich glaube, das bleibt spannend und äh, ich kann es kaum erwarten, in zweieinhalb Wochen endlich wieder mal mit der DTM auf sachsen -Riz.
12: Das ist sicherlich toll. Äh, Sachsenring freue ich mich auch. Das wird fantastische Rennen. Und ich glaube, Eddie, was man zum Saison, äh, zu Beginn der zweiten Saisonhälfte unbedingt noch sagen sollte, die DTM ist nach äh, turbulenten Jahren jetzt wirklich durch den ADAC und die Leute, die tatsächlich kommunizieren mit den Teams, mit den Sponsoren, das wirst du vor Ort und als Fernsehmann ja noch besser wissen, wirkt wirklich stabil. Man hat jetzt eine Zukunft, äh, der größte Automobilclub, Europas hat da tatsächlich einen sehr, sehr guten Job gemacht unter schwierigen Bedingungen. Wir dürfen nicht vergessen, es war Ende November letzten Jahres, als alles wirklich total noch in der Schwebe hing. Keiner irgendwas wusste. Es waren schwierige Startbedingungen. Es ist eine sportlich tolle Saison. Es ist vieles richtig gemacht worden. Es gibt noch ein paar Dinge, die sicherlich mittel- und langfristig zu korrigieren und zu verbessern sind. Aber eigentlich ist der Status Quo so, dass man sagen kann, im Sommer, in einem Sommer der letzten Jahre, waren wir nie so zuversichtlich und so zufrieden und so froh mit der DTM.
11: Ganz genau, so sehe ich das auch. Es gibt einen Kalender, wir haben 28 Autos, wir haben Fahrer aus 11 verschiedenen, wir haben diese fantastische Ausgeglichenheit, wir haben ein tolles Rahmenprogramm, also die DTM-Zukunft ist gesichert und das ist genau, wie Stefan das gesagt hat, das ist die Positive Errungenschaft hat der ARC wirklich was ersten Job gemacht und da kann man endlich mal vernünftig in Ruhe an die Zukunftsplanung gehen.
0: Schön, also die DTM äh, in zweieinhalb Wochen, Eddie hat schon gesagt. Äh, Eddie, an diesem Wochenende hast du ausnahmsweise mal frei oder was wird es für dich geben?
11: Nein, ich habe nicht frei, sondern ich mache drittiger Fußball für Magenta Sport, freue ich mich aber auch sehr drauf. Aue, Lübeck gegen Erzbebirge der Aue. Das ist dann die normale von Platz 2 und im Vater Lübeck, Aufsteiger Platz äh, ich mache gerne einen ist Ich ein schöne Abwechslung.
0: Eddie kann alles. Ich bedanke mich ja. bei dir, Eddie. Der Voice bleibt noch da, denn gleich schauen wir mit Stefan Eben nach Sandford.
12: Grüß euch, hier ist der Werner Schlager und ihr hört Sportradio
2: 360.
0: So, Sportrader 360, wir machen jetzt ein völlig neues Fenster. Da gibt es so eine unbedeutende kleine Rennserie, die nennt sich Formel 1, die irgendwie komplett vom Radar verschwunden ist. Aber dasselbe gilt ja auch für Stefan Ehl. Jetzt ist er wieder da, die Formel 1 ist wieder da. Grüß dich, Stefan. Servus. Am Wochenende geht es... Das eine hängt,
12: glaube ich, mit dem anderen ich zusammen. Auch auf, die Formel Weil Stefan Ehl wieder da ist, kann die Formel 1 aus der Sommerpause kommen.
0: Genau, genauso sehe völlig ich Völlig richtig. Ja. Genauso sehe ich es auch, ja. Der Voice, bevor es jetzt losgeht mit der zweiten Saisonhälfte, vielleicht ganz kurz äh, der Gewinner der ersten Saisonhälfte und der Verlierer der ersten Saisonhälfte, aus deiner Sicht, der Voice.
12: Naja, Gewinner ist völlig klar. Ja. Äh, eigentlich ist diese Frage leicht zu beantworten. Man muss sagen, Gewinner natürlich Red Bull und Max Verstappen. Ähm, denn Max Verstappen ist so ein bisschen das, was wir gerade in der MotoGP bei Franco äh, bei Peco Bagnaia gesprochen haben der ist einfach so gut und er ist eben auch besser in diesem Red Bull als sein Teamkollege Sergio Perez, der deswegen eigentlich nicht zu den Gewinnern zählen kann. Aber deswegen gleich zu sagen, weil die alles gewonnen haben, sind alle anderen Verlierer, wäre vielleicht dann auch ein bisschen zu einfach. Klar ist das zum Beispiel mit McLaren und auch, also nicht nur mit Leander Norris, sondern auch der... Oscar Piastri bisher erstaunlich gezeigt haben, das war erst spät, seit dem letzten Update hat es mit McLaren funktioniert, zu Saisonbeginn waren sie weit hin, aber man sieht daran eben auch, wenn du gute Entwicklungspakete schnürst, dann kannst du tatsächlich von Platz 4 oder 5 auf Platz 3 oder 2 in der Formel 1 hinter Red Bull nach vorne schießen und das ist natürlich jetzt auch wieder Motivation für die ganzen anderen Teams, ich glaube tatsächlich, dass Mercedes äh, enttäuscht sein wird. Äh, das ist überhaupt gar keine Frage. Auch wenn man zugeben muss, dass äh, Lewis Hamilton sich erfahrerisch und vielleicht auch motivationsmäßig wieder aus dem kleinen Tief des letzten Jahres rausgezogen hat. Es gab ja doch eine Menge Unberufe, dass äh, vielleicht seine Zeit in der Formel 1 so langsam zu Ende geht, weil er das äh, Teamduell gegen äh, George Russell, der letztes Jahr Mercedes-Neuling war, eigentlich verloren hat. Aber jetzt ist er wieder da. Es geht voran, jetzt haben wir auch gehört in der Sommerpause, dass ganz offensichtlich Mercedes glaubt, dass sie den Problemen ihres Autos und den Problemen der neuen äh, äh, Aerodynamik, die ja in diesem Jahr mit den neuen Autos vorgeschrieben ist, auch dass sie da näher rangekommen sind und es eher verstanden haben, dass sie lange Zeit nach was Falschem gesucht haben in den Details. Für den Verlieren muss man aber ganz klar, und ich glaube, da ist der Stefan Elen auch meiner Meinung, A, Alpine-Renault sehen. Das ist ja ein Chaos, was da passiert. Und weil dieses Personalchaos so groß ist, wird es momentan auf der Rennstrecke die Form auch nicht sehr viel besser werden. Das ist klar, das eine hängt direkt mit dem anderen zusammen, denn der Fisch stinkt vom Kopf her. Und ich glaube, als Verlierer muss man auch die Roten aus Maranello sehen, nämlich Ferrari.
0: Stefan, chime in. Ich habe ein Team nicht gehört und ich weiß nicht, wo ich das einordnen soll. Aston Martin hat das Jahr super begonnen und ist jetzt immer schwächer geworden. Wo, wo haben wir Aston Martin und wie siehst du die Roten?
13: Ja, Aston Martin ist für mich trotz der aktuellen Form immer noch ein großer Gewinner, wenn man bedenkt, wo die herkommen. Also die waren zu Saisonbeginn 2022 absolutes Schlusslicht und sind dann im Prinzip von Anfang an 2023 auf der zweitbesten Position gefahren und jetzt ein bisschen zurückgefallen, okay. Aber das ist trotzdem aller Ehren wert, glaube ich, was sie da gemacht haben. Also die würde ich definitiv zu den Gewinnern zählen, zumal, wenn man den Ausführungen da Glauben schenken darf, dass er noch nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern da ja wirklich weiter noch mehr kommt. Der Lawrence Troy als Teamboss, der schiebt ja weiter an, baut eine neue Fabrik, holt neue Spitzenleute, wirbt die von anderen Teams ab. Also der hat noch einiges vor und wenn man auch Alonso so hört, dann klingt das alles so nach dem Motto, ja, wir sind noch im Aufbau begriffen. Also, wenn das die Aufbauphase ist, mhm. dann möchte ich sehen, was Aston Martin in Zukunft leisten kann. Für mich deshalb klar Gewinner. Zu den Verlierern würde ich vielleicht noch Haas zählen, weil das ist halt so ein Team, das stagniert irgendwie. Ne? Da geht nicht sehr viel vorwärts, da geht nicht sehr viel zurück, weil sehr viel zurück kann es auch gar nicht mehr gehen, weil man halt meistens ganz hinten steht und vor allem die Rennpace stimmt halt nicht. Und deswegen denke ich, müssen wir Haas auch einfach auf der Verliererseite sehen, weil da passiert zu wenig im Mittelfeld, das so eng ist mittlerweile. Ähm, da müsste Haas auch mal die kleine Sensation auspacken, aber die bleibt meistens halt dann aus. Und ja, leider ist das so, Ferrari ist auch ein Verliererteam. Ähm, Ferrari, wenn es gut ist, tut der Formel 1 wirklich gut, ne? weil das gibt halt verdammt gute Schlagzeilen. Überall auf der Welt findet der Name Ferrari Anklang. Und Ferrari im Mittelfeld, das ist weder für Ferrari gut, noch für die italienischen Medien, noch für alle anderen Beobachter der Formel 1.
0: Ja, so, apropos Haas, The Voice... Die Deutschen werden auch, die deutschen Motorsportfans werden auch im kommenden Jahr einen Fahrer in der Formel 1 haben. Das ist jetzt relativ frisch. Nico Hülkenberg wird Haas erhalten bleiben. Jetzt weiß ich nicht. Für Hülkenberg wahrscheinlich eine gute Nachricht. Er hat einen sicheren Arbeitsplatz. Aber die Hoffnung, dass bei Haas etwas Ähnliches passiert wie bei Aston Martin, nämlich dass man von ganz schwach auf plötzlich gut wird, ist die groß oder ist die nicht existent?
12: Ja, also es ist so ein bisschen wie das Rufen im Walde kommt mir das vor. Sie haben, wie glaube ich viele Teams, äh, tatsächlich jetzt möglicherweise auch schon den Blick aufs nächste Jahr. Bei Red Bull sagt man jetzt an dem neuen, dem aktuellen Auto wird eigentlich nicht mehr weiterentwickelt. Äh, es hat ja allerdings bis zu Beginn der Sommerpause auch gereicht, alle anderen auf Abstand zu halten und von Sieg zu Sieg zu eilen. Bei Haas fehlen natürlich ganz klar die Ressourcen, das ist richtig. Ähm, aber Ganz so, ganz so katastrophal finde ich es nicht, denn ich muss sagen, überraschend war natürlich schon Nico Hülkenberg Qualifikationspace, die er immer wieder gezeigt hat. Ich glaube, die waren, der war fünf- oder sechs Mal ähm, in, in äh, Q3. Das ist schon mal erstaunlich, aber klar ist ein Reifenfresser. Das Auto ist ein ganz, ganz großer Reifenverschlinger und deswegen geht es eigentlich trotz guter oder solider Qualifikationsleistung vor allem durch Nico Hülkenberg, relativ weit nach hinten zu den Verlierern würde ich, obwohl der Vertrag verlängert wurde, jetzt aber auch bei Haas Kevin Magnussen sehen. Der wurde, glaube ich, dann tatsächlich von Nico Hülkenberg äh, deutlich in den Schatten gestellt. Vor allem, was die Qualifikationspace angeht. Äh, wenn ich mich aber richtig erinnere, Stefan, hatte, glaube ich, Nico sowieso einen zwei jahresvertrag unterschrieben. Die offizielle Bestätigung kam jetzt tatsächlich heute in Sandford, in Holland. Aber es war eigentlich von Anfang an ein zwei jahres -Vertrag. Und ähm, insofern bleiben die jetzt beieinander, denn auch Magnussen ist bestätigt worden. Ich glaube, aus Sicht von Haas, die ja wissen, die Probleme aktuell kommen von der Technik, kommen vom Auto, ist es eine solide Fahrerpaarung mit rund 300 Grand Prix Starts, die beiden zusammen. Und nachdem sie sich ja ganz offensichtlich auch gut verstehen als Teamkollegen in der ersten Saisonhälfte, gibt es überhaupt keinen Grund, da was dran zu ändern, oder Stefan?
13: Ja, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, naja, man hat auch nicht sehr viele Alternativen, die jetzt wirklich deutlich besser werden. Also das darf man ja auch nicht immer vergessen. Der Fahrermarkt in der Formel 1 ist relativ klein und kompakt. Aktuell tut sich auch nicht sehr viel, weil die meisten großen Fahrerverträge, also bei den Top-Teams, die laufen dann zum Beispiel 2024 aus, bei den Ferrari-Fahrern unter anderem. Und jeder schielt allmählich schon in Richtung 2026, wenn dann die neuen Regeln kommen. Da will man dann sich positioniert haben, da will man dann im richtigen Team sitzen und äh, die Glaskugel, die hat natürlich keiner, aber man will jetzt bloß keinen falschen Schritt machen. Und deswegen ist es auch im Prinzip aus Teamsicht logisch, dass man einfach sagt, hey, wir nehmen die beiden, die wir haben, das sind feste Größen, da wissen wir, was wir kriegen und setzen die einfach nochmal dieses Jahr dann rein und nächstes Jahr und dann muss man vielleicht schon schauen für 2025 dann mit Blick auf 2026 holt man vielleicht schon einen neuen Fahrer rein, der dann das Team in die neue Ära führen wird, das sind also so Überlegungen, die jetzt auch gerade mitspielen und ja, eben wenn du halt auf dem Markt niemand anderen findest dann kannst du auch leichter sagen, Nehme ich halt die die ich schon hab
0: Das heißt aber, Stefan Edel, so ein Talent wie Oscar Piastri, um das sich ja mindestens zwei Teams gestritten haben sowas drängt sich im Moment in den unteren Klassen nicht auf
13: also es gibt zumindest keinen so krassen Überflieger aktuell, ja. Und das ist halt vielleicht auch eine besondere Situation, dass insofern niemand von unten nachdrückt und irgendjemand vielleicht rausdrückt. Aber das Beispiel Piastri zeigt auch, <lacht> Entschuldigung, das Beispiel Piastri zeigt auch, wie schnell das dann eigentlich gehen kann, sobald dann mal einer da ist und auf sich aufmerksam macht, weil eben die zwei Teams, Alpine und McLaren, die sich das vergangenes Jahr für ihn interessiert haben, ähm, zu denen sind jetzt ein paar mehr gekommen, möchte ich wetten. Ne? Also der Oscar Piastri, der steht jetzt sicherlich bei vielen Teamchefs auf der Liste.
0: Spät aber doch. So, der Voice. Max Verstappen, äh, Verstappen steht auf keiner Liste mehr, ist äh, natürlich jetzt am Wochenende, wird er nicht nachlassen, weil sein Heim -Grand Prix wird er sicherlich wieder gewinnen können. Ich habe nur Zitate gelesen aus einem Interview, das er, glaube ich, mit dem holländischen Telegraph geschrieben hat, wo er lustigerweise, wie ich fand, die Kommerzialisierung der Formel 1 ein bisschen angeprangert hat. Ich glaube, was er gemeint hat, ist, äh, die, die, dass es zu viele Sprints jetzt gibt und dass das Qualifying nicht in Ordnung ist und dass er aber ganz sicher nicht fahren wird, bis er 30 wird. sind das schon, verab verabschiedet sich Max Verstappen schön langsam und äh, ist die Gefahr, wenn er mal kein Auto hat, wo er garantiert unter die Top 3 fährt, dass es dann relativ schnell gehen kann, bis er nicht mehr in der Formel 1 ist. Was denkst du?
12: Also ich glaube, das ist zunächst mal ein Racer durch und durch ist. Wir kriegen ja mit, dass trotz der Rekordanzahl von Grand Prix und der enormen Belastung für alle Fahrer, und das, da reden wir nicht nur über die Reiserei rund um den Globus hin und her, dass er trotzdem Rennen fahren wird. Ob das äh, dann weiter Formel 1 ist oder nicht, äh, ist sei, sei dahingestellt. Wir haben auch mitbekommen, dass einer der wichtigen Gründe, warum Sebastian Vettel aufgehört hat, war tatsächlich der Stress. Immer mehr Rennen, immer kommerzieller, immer weniger Zeit äh, und auch immer mehr Eingriffe tatsächlich ja in so einen, so einen Wochenendablauf. Ich glaube, dass tatsächlich die Formel 1 ist, was die Sprints angeht, richtiger gemacht hat als die MotoGP, die ja von Anfang an, seit Anfang dieses Jahres bei jedem Grand Prix der Königsklasse auf zwei Räder auch am Samstag noch ein Sprintrennen hat. Entsprechend hoch, wir haben es ja bei dir bei Sportradio 360, lieber Jens, auch mehrfach schon beleuchtet, entsprechend hoch die Belastung auf die Fahrer entsprechend hoch, die Verletzungsanzahl der Piloten in der MotoGP, ich glaube, dass die von 4 auf sechs gegangen sind im Sprint, ist in Ordnung. Äh, ich bin immer noch kein Freund der Sprints. Ich bin der Traditionalist. Ich glaube, dem Stefan dürfte es ähnlich gehen. Dass man ein bisschen was versucht, um äh, junge Fans zu bekommen, äh, ist keine Frage. Man Der Net Netflix-Turbo-Boost, den die Formel 1 bekommen hat, vor allem durch viele neue äh, äh, junge Fans, äh, und das war nicht nur in den USA, Dunk Drive to Survive ist ja auch in Ordnung, da hat man was Neues probiert, es hat funktioniert. Aber klar ist, jetzt haben wir eine Sommerpause gehabt, jetzt wird Schlag auf Schlag gehen und damit wird dann auch deutlich, warum Max Verstappen sagt, also es sollte vielleicht mit solchen Aussagen dann auch nicht noch weitergehen. Man sollte es nicht noch mehr ausreizen. Ich finde 23-24 Grand Prix, je nachdem wie viel es am Ende sind, zu viel. Ich finde die Anzahl von 18 bis 20 absolut in Ordnung. Aber klar, es ist äh, eine profi -Rennserie. es geht um sehr viel Geld, überhaupt gar keine Frage. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass das äh, nicht ein Anzeichen von Max Verstappen, dieses von dir zitierte Interview ist, dass er jetzt Ende dieses Jahres aufhört, wenn er nochmal Weltmeister wird. Er wird noch eine Weile fahren, das ist klar. Und er ist ein Racer, wir haben ja schon bei dir auch gesagt vor zwei Wochen, dass er inzwischen schon ein eigenes Rennteam entstehen äh, äh, lässt. Also er, lässt, er hat ja gerade eine Menge Leute schon eingekauft. Und wird dann ab 2025 tatsächlich auch als Teamchef agieren, nicht in der Formel 1, aber im GT-Sport. Und ich bin sicher, der wird noch weiter Rennen fahren. Wir sollten nicht vergessen, dass im Übrigen der Papa, Jos Verstappen, nach wie vor auch Rennen fährt, weit über 50. Und inzwischen am vergangenen Wochenende in der Deutschen Rallye Meisterschaft angetreten ist. Und da hervorragend gefahren ist, auf Platz 5 kam beim Lauf zur deutschen Rallye Meisterschaft und das ist wirklich hervorragend. Da sind nur Profis an der Spitze mit dabei, der macht das toll. Also die Verstappens, die haben es glaube ich in den Genen. die müssen fahren.
0: Ja, das wusste ich natürlich nicht, dass Jos Verstappen noch aktiv ist. Was ich mir halt denke, Stefan, edel ist, je mehr Rennen, das Ganze ist auf der einen Seite eine physische Anstrengung, auf der anderen Seite aber wahrscheinlich auch eine oder ganz sicher auch eine mentale Belastung bei all den vielen Dingen, das hat Max Verstappen ja glaube ich auch gesagt, die rundherum zu tun sind die ganzen Marketingtermine jetzt sind wir in der glücklichen Lage dass seit Jules Bianchi nichts passiert ist und das war wirklich also dümmer d-, kann es ja nicht laufen als bei diesem Unfall Aber für mich erhöht sich die Gefahr dann schon auch eigentlich uh, unverhältnismäßig hoch bei so vielen Rennen und bei dem vielen drumherum was da los ist, wie siehst du das?
13: Sehe ich auch so. Vor allem macht mir ein bisschen Sorge, was dann da für neue Strecken dazukommen, weil das bleibt mhm. ja nicht aus. Ne? Also es ist ja nicht weiter das Material, was halt schon da war, sondern es kommen ja neue Sachen dazu, zum Beispiel völlig unnötigerweise meiner Meinung nach ein schneller Stadtkurs in Jeddah in Saudi-Arabien. Also was da für Risiken eingegangen werden, nur um irgendwas Spektakuläres, Neues hinzuzaubern, kann ich nicht nachvollziehen, vor dem Hintergrund eben, dass es gefährlich ist, dass es weiterhin gefährlich ist, die Formel 1 und dass man auch einfach haushalten muss, glaube ich, mit den Kräften, die da arbeiten und da kann ich zum Beispiel den Kurs der, der Formel 1 nicht nachvollziehen und ja, du sagst es, es ist eine mentale Anforderung, über so viele Monate hinweg immer am Ball zu bleiben und ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwann mal auch die Fahrer sagen, hey, jetzt ist tatsächlich eine Schmerzgrenze auch erreicht, 24 Rennen zwischen Ende Februar und Ende November, das ist schon richtig, richtig viel und ich glaube auch weiter, es ist dann ein, ein physisches und psychisches Problem, dass irgendwann halt vielleicht mal die Kraft ausgeht. Und wenn die Kraft ausgeht, wenn die Konzentration ein bisschen schleift, dann sind halt auch Zwischenfälle schnell passiert. Ich glaube, die sind alle Profis, die haben das im Griff, die sind auch gut trainiert, aber man weiß es nicht. ne? Und es sind dann immer die blöden Unfälle, die dann passieren, wo man vorher gedacht hat, das wird nie passieren, ja. die dann am Ende tragisch ausgehen.
0: Hoffen wir nicht an diesem Wochenende, The Voice, wer... Sind es dann, dann doch am Ende des Tages vielleicht jetzt endlich die Ferrari, die am ersten, sagen wir mal, Checo Perez, der wieder ein grausames Qualifying vielleicht hinlegen wird? Hoffen wir für ihn, dass es nicht so sein wird. Aber wen siehst du als Herausforderer Nummer eins? Denn äh, wie gesagt, du hast ja auch gemeint, Lewis Hamilton ist wieder da, die McLaren sind da. Aber irgendwie so im Gesamtpaket theoretisch sehe ich die Roten immer noch als erste Herausforderer.
12: Vielleicht nicht auf dem Dünenkurs äh, an der Nordsee, denn ähm, das spricht äh, für den SF23 wenig. Die haben äh, nur eine Gerade und der Ferrari ist schnell. Ähm, das hat, bietet Sandford eben nicht genug. Und dann ist die, die Rote Göttin, gilt glaube ich, als sehr windanfällig. Nun sind wir da direkt am St Nordseestrand. Da kommt natürlich immer Wind rüber. Also ich äh, würde die jetzt nicht als zweite Kraft sehen. Aber klar ist, und das, das ist ja eigentlich die Frage, ähm, wer stört die, die Verstappen-Party? Oder kann die überhaupt einer stören? Es könnte A, der Regen sein, denn zum ersten Mal seit zwei Jahren, seitdem er in, nach Sandford zurückgekommen ist und die Strecke ja modernisiert wurde und die Formel 1 dort fährt, kann wohl Regen tatsächlich kommen äh, in den nächsten Tagen. Die letzten zwei Jahre war es ja immer Hochsommer, war traumhaft. Und die gefühlt äh, drei Millionen holländischen Fans äh, waren bester Stimmung ähm, und wollen natürlich auch wieder eine Party feiern. Ich würde es aber nicht so sehen, wie doch in vielen, vielen äh, Medien äh, gerade kolportiert, dass äh, Max Verstappen zum Siegen verdammt ist. Das ist natürlich relativer Käse, sowas. Äh, die Temperaturen sollen so etwa 20 Grad sein. Das ist kühler als äh, in den letzten äh, Ausgaben. Und die Orange Army wird wird sicherlich natürlich auf einen Sieg hoffen. Wer dahinter ist, ich könnte mir vorstellen, tatsächlich, dass Mercedes da gut aussieht auf dem kurvenreichen Kurs. Die McLaren ähm, mögen durchaus die schnellen und mittelschnellen Passagen des, des Circuit-Park äh, Sandford, aber diese engen Kurven, da sind die Papayas eigentlich nicht so richtig gut. Ähm, also ich würde sagen, tatsächlich, Mercedes äh, sieht für mich am stärksten aus, was wir nicht wissen. Kann Stefan ein bisschen was zu sagen? Wir hoffen ja, dass Aston Martin ein paar Updates bringt.
13: Ja, ich gehe mit, dass Mercedes glaube ich eine recht gute Chance hat. Die waren auch im Vorjahr in Sanford überraschend stark und ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich da ein paar Qualitäten behalten haben, die dieses Jahr ähnlich gut funktionieren und abgesehen davon, ja, ich, ich sehe Ferrari nicht da vorne dabei. Das ist eine Geschichte dann, die Red Bull sehr easy im Sack haben wird, also Max Verstappen hat. Und dahinter Mercedes. Und dann müssen wir mal gucken, wie sich Salinschach sortiert. der ja, Aston Martin ist so ein Kandidat mit Updates, dass es dann mal wieder nach vorne gehen kann. Aber ich glaube, da muss man auch erstmal abwarten. Die sind ja ein bisschen auch in die falsche Richtung gegangen beziehungsweise haben sich da mit ein paar neuen Teilen verrannt. Und ob man das dann wieder in die richtige Spur kriegt, ähm, warten wir mal die freien Trainings ab. Am Freitag, dann sehen wir, glaube ich, weiter.
0: Abschließende Frage an euch beide, als äh, auch Historiker dieses Sports. Ab welchem Zeitpunkt, würdet ihr sagen, hofft man drauf dass Red Bull wirklich alle Rennen pro Jahr gewinnt oder hofft der, der Sportler drauf oder der Sporthistoriker drauf, dass es eben doch irgendjemand gelingt, diese unfassbare Dominanz in diesem Jahr, möglichst schon bald, vielleicht schon in Sandford, zu brechen, der Voice?
12: Also eigentlich kann sich Red Bull äh, nur selber schlagen, ähm, diese Kombination zumindest, äh, Max Verstappen und Red Bull, und als Historiker muss ich sagen, ich habe auch damals die Zeit von McLaren und Senna, Prost durchaus genossen. Hm. Auch die Zeiten und das hängt natürlich damit zusammen, dass ich einen deutschen Pass habe, ja, als Michael Schumacher, Schumacher ja. von Sieg zu Sieg als Vettel von Sieg zu Sieg gefahren ist. Ich glaube, der Punkt ist ja tatsächlich, wenn man Künstlern und Könnern und Ausnahmeathleten bei der Arbeit zuschaut, man sehen es gerade an der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Ungarn ja auch wenn einer was wirklich beherrscht und du siehst, wie er das kann, das sieht leicht und spielerisch aus und ist dann erfolgreich, dann ist es immer ein Genuss zuzugucken, auch wenn es so eine Serie ist. Und Stefan, wir sind lang genug dabei, um zu wissen, es gibt ja immer solche Erfolgsserien.
13: Immer wieder solche Erfolgsserien und irgendwo nötigt mir das auch ein bisschen Respekt ab, ne? wenn ein Team das schafft, tatsächlich über ein Jahr hinweg so gut zu sein. Also wer Leistung bringt, eine bessere Leistung als alle anderen, der sollte auch belohnt dafür werden. Und für mich ist das auch eine gewisse Spannung. Ja, kriegen die das wirklich durch? Schaffen die das wirklich? aktuell ja, genau. ja, ja. also, sieht's Es ja recht gut aus, ne? dass das Auto einfach diese Form beibehalten kann. Aber eben, es ist jetzt vielleicht nicht so die große Frage, wer Weltmeister wird dieses Jahr. Das ist relativ klar beantwortet. Aber eben die Frage nach dahinter, wer wird zweite Kraft Beziehungsweise wer schafft es vielleicht, denen noch in die Parade zu fahren, weil das ist dann natürlich derjenige, der am lautesten jubelt in diesem Jahr. Und meine ähm, Rekorde sind dazu da, dass sie irgendwann mal übertroffen werden. Und wenn man dann bedenkt, dass äh, die Saison 1988 dann doch schon eine ganze Ecke her ist, und da wurden, glaube ich, damals 16 Rennen gefahren, mhm. dieses Jahr wären es dann 22. Also das wäre dann schon noch eine Hausnummer, wo auch dann der Historiker sagt, okay, das ist ein Wort.
0: Das ist ein Wort, genau. So, The Voice ist auf dem Weg in den Urlaub. Mit Stefan Ehlen können wir möglicherweise kommende Woche dann den Grand Prix in Sandford nachbesprechen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Big Show 624. Kurze Pause.
4: Hier ist Verena Seiler und Ihr
0: hört Sportradio 360. Herrschaft, Schaff, Stefan voice Heinrich hat es angesprochen, ohne zu wissen, dass jetzt der große Johannes Klut in Budapest kommt. Johannes, auf wie viel Grad ist dein Hotelzimmer heruntergekühlt?
6: Auf äh, eisgekühlte 26 ah, ja, okay. habe ich, glaube ich, geschafft heute Vormittag. war es über 22, also in nur vier Stunden, glaube ich, sind es ungefähr ja pro Stunde ein Grad. Dann, dann bin ich hier heute Abend, äh, habe ich hier eine nette kleine Sauna. Ähm, das kann ich so ungefähr halten, wie Christopher Linke, der auch bei den, der ja immer für die seine 35 Kilometer trainiert, indem er sich vor eine geöffnete Sauna äh, setzt. Und <lacht> so ungefähr. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber es ist ähm, eine WM verlangt einem alles ab. Das haben wir ja schon oft gelernt.
0: Also die Tage in der Steiermark waren deshalb großartig, weil meine Eltern natürlich, wir haben so gut wie nichts versäumt, nur Mittwochabend bin ich im Auto gesessen, habe Ingebricks nicht gesehen und Warholm nicht gesehen, über die sprechen wir gleich, aber der Eindruck bislang ist, es ist Ungarn, es ist ein Schurkenstaat und Viktor Orban wird äh, das Ganze zu seinen Gunsten nutzen, aber ganz objektiv betrachtet von außen sieht's aus wie eine gelungene Veranstaltung, Johannes.
6: Naja, wenn wir die Schurkenstaaten zum Maßstab nehmen, dann hätten wir auch nicht in die USA fahren Nein, dürfen, ja. Das Kalkül geht natürlich volle Kanne auf, das ist allerdings auch nicht so richtig überraschend, weil äh, die, die haben natürlich sich hier ein absolutes Schmuckkästchen reingestellt, mhm. das, das hat er sich ja schon angekündigt, das ist ja auch absolut legitim. Was natürlich Ihnen hervorragend reinpasst, ist, dass Sie in Europa immer noch als so als als, als ja semischurkenstaat sage ich mal mhm. oder als noch als recht, recht zugänglicher Schurkenstaat, der auch eine recht hohe Beliebtheit bei den Touristen genießt, natürlich sehr leicht zugänglich sind. Es ist immer noch relativ günstig und du kommst halt aus Europa sehr leicht hin. Mhm. Außer, du, du grade, außer du, außer du, außer <lacht> bei außer bei Salzburg klemmt zufällig eine Weiche, dann dauert es mhm. halt mal. Halt, das, das gehört ja äh, äh, irgendwo immer an und äh, die ja so, so global die Leichtathletik geworden ist oder auch immer schon war äh, es ist halt einfach der Kehrmarkt ist immer noch Europa und es gibt einfach eine riesen immer noch eine sehr sehr große ja, Masse an Menschen die sich das anschauen möchte und äh, so also die das äh, Orban hat halt die Kulisse sage ich mal hingestellt und jetzt das Publikum Europas Leichtathletikgemeinde liefert ihm die Szenerie so ein bisschen dazu ist ja okay ähm, für den Sport zumindest, für die Athleten, ist es wirklich ähm, extrem stimmungsvoll. Ähm, Eugene war schon ganz nett, war mhm. natürlich irgendwo auch litt darunter, dass es halt ein großes, ein kleines Stadion in einer, so ziemlich der entlegensten Ecke der amerikanischen Staaten war. So müssen wir nicht mehr drüber reden. Also ich glaube, viele sind auch jetzt auch lächzen richtig danach, auch gerade nach Corona, Tokio, keine Zuschauer, dass es jetzt mal wieder ein bisschen stimmungsvoller wird. Und ähm, ich glaube, dass das, äh, man fragt sich manchmal so, das war vor ein, zwei Jahren, <lacht> Entschuldigung, es wirkt manchmal wie so eine Zeit aus einer fremden Galaxie, ja, ja, diese ja. ganze Corona-Zeit, aber ich glaube, deswegen saugen das viele auch jetzt noch mal viel mehr auf.
0: Ja, absolut. Ich meine auch, gut, ich bin jetzt auf dem Weg in den Schurkenstaat, USA, und nein, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Und, Gleich Visum zurückgezogen. Ja, ja. Der, in diesem Moment. In den freundlichen, in die freundlichen USA bin ich auf dem Weg, und auch da vor drei Jahren, das ist komplett unreal, wenn man jetzt drüber nachdenkt, diese US Open, wo Dominic Team gewonnen hat vor vor dann 30 Zuschauern oder vor 100 Zuschauern, weil die Bediensteten der USDA da, ist es, egal. Zurück nach Budapest. Stimmt der Eindruck, und das wurde nicht ganz genau erklärt bei all denen, die, die ich, die ich, zugeschaut habe, denen ich zugeschaut habe, dass sich die Athleten und Athletinnen ihre Medaillen selbst nehmen dürfen und dass die da nur so herumhängen? Oder es schon noch sowas wie die offizielle Siegerehrung?
6: Das gibt es beides. Ich glaube, das mit diesen Medaillen abholen, ich weiß nicht, ob sie das in Eugene haben sie auf jeden Fall schon gemacht okay. ich weiß nicht, ob es es in Doha auch schon gab, das ist so ein kleines Goodie, die versuchen natürlich halt immer noch ein bisschen wieder was aufzupeppen in dieser sehr traditionsverkrusteten Sportart, das ist ja auch ganz nett, dass die Athleten gleich sowas umhängen haben und weil oft ja diese Siegerehrungen dann irgendwie zwischen zwei Programmpunkte irgendwo dazwischen gequetscht wurden oder wie 2019 in Doha dann ans Ende der Session als dann der katari mutas -Mutter, Essa Barshim dann vor einem vollkommen leeren Stadion geehrt werden sollte, weil keiner den Leuten gesagt hatte, dass es so eine Siegerehrung gibt. Und dann, dann fiel die Siegerehrung leider wegen technischer Probleme aus und wurde dann am nächsten Tag nachgeholt, äh, zurecht. Also das machen sie hier aber schon ganz nett, weil sie dann also eine Bühne haben vor dem Stadion und bevor es losgeht, die Leute kommen wie wirklich wie, durch den Fanpark. Das freien Fanpark. Auch das ist sehr nett gemacht mit, mit Ständen, mit äh, so Geräten, da kann man, sind ein paar, ein paar Disken und Kugeln angeleint und dann darf man mal in die Hand nehmen, was so, wie so eine, wie, wie schwer 7,124 äh, Kilo sind, die die äh, Männer dadurch durch die Gegend wuchten. Und das ist eine große Konzertbühne, auf der die Bands sehr laut und manchmal auch etwas zu motiviert spielen, aber da werden die dann geernt, wirklich wie bei so einem Popkonzert und, ähm, das ist schon sehr stimmungsvoll und äh, da, da, kriegt auch jeder seinen Jubel ab. Äh, das ist auch, da merkst du auch, das ist, ist natürlich sehr ungarisch gefärbt alles, aber auch sehr, doch dann sehr international und ähm, also da, da ist von dieser Wärmeatmosphäre schwappt da wirklich noch das richtig vor die Tür quasi und ähm, kann da jeder noch so ein kleines äh, quasi angenehmes Bad drin nehmen und ähm, ist auch glaube ich ganz gut weil die Athleten haben noch mal einen emotionalen Moment und drinnen im Stadion wird dieser Ablauf weil, nicht gestört weil sonst muss ja immer jeder ja. zieht sich so ein da nach jedem zweiten Wurf irgendeine Siegerehrung irgendeine Lauf für das es unterbrochen wird, das, das wird dann schon sehr zäh. Und das ist, das ist hier schon sehr stringent äh, gemacht, fast, vielleicht für manche fast sogar ein bisschen zu stringent, weil man kaum eine Atempause hat. Aber das war auch mal die große Kritik an der Leichtathletik, dass zu viel Leerlauf ist und das ist definitiv hier nicht.
0: Ja, auf keinen Fall. Also Ich, ich habe mir jetzt auch die 800-Meter-Vorläufe der Männer, glaube ich, angeschaut, sieben Vorläufe. Und bei manchen Läufern hätte ich mir gedacht, was natürlich überhaupt nicht stimmt, aber wenn jemand nach 150 Metern schon 50 Meter Rückstand hat, habe ich mich hm. gefragt, na gut, vielleicht hätte ich da auch, aber ich hätte natürlich nicht, ja, nicht mal nicht in meiner besten Zeit, so. Äh, ich weiß, weiß, ja, ja, äh, in Österreich wurde ja der, der Diskuswettbewerb der Männer hochgechessed, weil dort eben Lukas Weißheidinger <lacht> der einzige äh, valide Medaillenkandidat war, aber, wie sich dann plötzlich herausstellt, Johannes war das wahrscheinlich sogar einer der unterhaltsamsten Wettbewerbe, oder? Wo der Stahl dann am Ende nochmal einen raushaut äh, auf 71 Meter. Das war bemerkenswert. Dann für mich die Entdeckung, und nicht nur für mich. Ich weiß, dass auch unser lieber Freund Holger Gerz ihn <lacht> entdeckt hat. Ethan Katzberg, der, der Kanadier, der einfach großartig ausschaut. Der Jörg Almeroth, von dem wir dann im Tennisteil noch hören werden, äh, hat ja auch gesagt, schaut aus wie Horst Köppel, nur mit Haaren <lacht> und, <lacht> und ist aber noch sehr jung. Ja Und dann äh, natürlich, also für mich Schon irgendwie die interessanteste Story, vielleicht äh, weiß ja auch der Königswettbewerb der Frauen, ist äh, Shakari Richardson, ähm, die kein gutes Halbfinale gelaufen ist, mit einem ganz, ganz furchtbaren Start und die dann aber Weltmeisterin geworden ist. ist. Ist das auch die Geschichte, wo du jetzt sagen würdest, wenn heute Schluss wäre, jetzt Donnerstagmittag, das ist die größte Geschichte?
6: Also mir fällt es extrem schwer, das rauszuheben. Es ist natürlich alles für sich extrem spektakulär, aber das ist ja auch so, so die Geschichte dieser Titelkämpfe, Das alles, es ist eigentlich so inflationär, alles ist so herausragend und so unfassbar, dass du sagst, man, man weiß schon gar nicht mehr, wo, wo man angefangen hat und wo, wo was eigentlich passiert ist, weil es so zum das, das Extreme oder das Außergewöhnliche zur Fließbahnfahrer wird. Und dann, äh, das ist in dem Moment, wahnsinnig äh, äh, packend äh, und aber wenn man dann den ganzen Abend davon das kriegt dann sitzt man am Ende da und fragt sich was, was habe ich ja eigentlich äh, gemacht also es ist so ein bisschen wenn man sich am äh, Nachtischbuffet äh, keine Ahnung mit 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 allem äh, überlädt irgendwann ist also zu viel von zu viel Gutem ist dann auch wieder nicht gut, um es jetzt mal maximal äh, philosophisch äh, zu kleiden. Ähm, und das, das ist, also ein, ein, für mich ist es manchmal ein bisschen ein Overkill, abgesehen davon natürlich, dass man sich fragt, wie, wie kommt so ein unfassbarer Leistungsschub so kollektiv, weil man mhm. kann natürlich über Super-Spikes und, und auf der kurzen, mittel- und langen Strecke reden, aber im, im Diskurswurf, ja, weiß ich weiß ich auch nicht, ob die da jetzt irgendwelche Luftkisten auch unter ihren Schuhen haben oder im Ursprung, ich, ich meine, das gab es mal sogar, das wurde, wurde dann aber wieder eingeschränkt es gibt ja kaum einen Wettbewerb, der nicht komplett abhebt. Mal so, so, so Sperrwurf-Frauen oder sowas oder Hammerwurf- Frauen. Auch Hammerwurf-Männer ist 81 Meter, ist natürlich super, aber das ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, da werden jetzt irgendwelche sagen, äh, irgendwelche Weltrekorde aus DDR-Zeiten, wie es ja auch teilweise über Richtung 400 Meter Frauen schon wieder ähm, geht. Also dieser Dis der Diskuswettbewerb bei Männer steht dafür hervorragend, weil 71,50 Meter, äh, Pi mal Daumen, das ist, glaube ich, wir, wir sind hier in einem geschlossenen Stadion, da geht zwar ein Wind, aber das ist äh, jeder, der ein bisschen mal auf so einer, einer dieser sogenannten Segelwiesen stand, auf denen die Deutschen Werfer dann in Beck und Halle ihre Bestleistung werfen, ihre 66, 67 Meter, die dann halt in so einem geschlossenen Stadion 65 Meter sind, der wird wissen, was das für einen Unterschied macht. Also wenn man einen Stall äh, im keine Ahnung, in Brandenburg hingestellt hätte, auch so einen, bei gutem Wind, dann wäre das wahrscheinlich, ich weiß nicht, auf 80 Meter gesegelt. Also ein irrer Wurf. Und so geht es halt quer durch die Bank. Richardson ist auch irre Geschichte 1065 von der Außenbahn, aber gut, die hat halt über den Start verpennt, eigentlich war es, auch die 1084 waren ja schon eine irre Zeit mit dem Start. Also nur Gina Lückenkämpfer war langsamer bei ihrem Start und so, so leid es mir tut, aber das das spricht dann schon für sich, wenn, wenn man langsam mal einen schönen Lückenkemper startet bei 100 Meter. Und ähm, ja, eine wahnsinnig berührende Geschichte natürlich, auch eine bemerkenswerte Geschichte, das, das hat man sowieso, wenn man sich so bei den Amerikanern umhört, gefühlt hat irgendwie bei, bei jedem Zweiten ähm, hat die alleinerziehende Mutter die Familie irgendwie durchgebracht und äh, deswegen kommt das nicht von ungefähr, wenn die alle in ihren Müttern danken und ihren äh, Familien und, und äh, ja, wie sie sich durchgeschlagen haben. Also da sieht man auch diese Aufsteigergeschichten, die dann doch sehr viele antreibt aus, aus extrem prekären Verhältnissen und wenn man dann natürlich jetzt mal wieder den Bogen schlägt, vielleicht bis zu den Deutschen, unseren Wohlstandsgesellschaften, da, da hast du natürlich solche Geschichten nicht so häufig, weil ja, wir... Es geht uns gut. Äh, es geht uns gut und... Äh, Natürlich ist jetzt nicht die Lösung, unser äh, uns irgendwie äh, die Mittelschicht auszuradieren, um, um, um wieder mehr Aufsteigergeschichten durch den Sport zu schaffen. Nicht... Es würde auch dem Fußball
0: helfen, Johannes. Es ja, würde auch dem Fußball helfen. Aber wir müssen, müssen,
6: genau, wir müssen jetzt einfach mal nicht so egoistisch denken. Ja. Also muss man auch mal ein bisschen, die kann man auch mal ein bisschen die Stromrechnung ausfallen lassen für. Aber das ist äh, schon schon auffällig, dass natürlich, äh, dass da äh, doch wirklich noch ein ganz anderer Treiber auf dahinter ist. Mal abgesehen von 5.000 anderen Faktoren, aber ähm, ja, die, die Mütter haben, äh, die, die amerikanischen Mütter, alleinerziehende Mütter haben einen nicht zu kleinen Anteil, würde ich mal sagen, an diesen, an deinen Spielen.
0: So, was, was, mich natürlich auch fasziniert, und jetzt sind wir bei Warholm und Inge Brixen, der es dann nicht gewonnen hat, aber wenn man so schaut, und du bist ja auch ein Mann des Wintersports, ich war vor, äh, vor ein paar Tagen in Maria Alm, da steht so ein massiger Audi A6, norwegisches Team, ich äh, frage bei unserem, Lieben Freund Roman Stelzen nach, wer das sein könnte. Der sagt dann sagt ja, er, es könnte der Braten sein, der dort der dort wohnt. Ich habe ihn leider nicht gesehen, weil mit dem würde ich wirklich mal gerne sprechen. Es, ist, es scheint ein unfassbar interessanter Typ zu sein. Aber jetzt auch Absolut. bei der Leichtathletik. Jetzt auch bei der Leichtathletik. Die Norweger, ein kleines Volk, aber die, die sind äh, 400 Meter Hürden, Weltmeister. Okay, die 1500 Ingebrigsten hat das nicht gewonnen. Aber es gibt diesen 800 Meter Läufer, der es äh, mit Ach und Krach dann ins Finale geschafft hat, der aber einen super Vorlauf gelaufen ist. Und ich weiß nicht, man kann natürlich nichts kopieren, aber was was ist es mit den Norwegern? Hast du eine Theorie? Weil beim Skifahren, über Langlauf müssen wir nicht reden, über Biathlon müssen mhm. wir nicht reden. Aber Skifahren ist ja auch keine ureigenste norwegische Sportart und die sind in der Leichtathletik so bockstark oder natürlich jetzt nicht nicht wie die Amerikaner in fast jeder Disziplin. Aber Dann wird, es ist
6: großartig. Ja, ja das, du hast völlig recht. Ich habe ja heute eine kleine, ich habe die schon online gelaufen, das ist eine kleine Woche warhol personale gemacht. Ja, ja. Ähm, da, ich habe es im Grunde nur mit einem Satz äh, angedeutet, andeuten können, weil ich Carsten Borhelm gestern in der Mixzone äh, gefragt habe, genau was du gerade äh, gesagt hast. Woher kommt äh, 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 mal ganz platt gesagt der Erfolg? Ähm, die, die kurze Antwort, die er gegeben hat, man muss dazu sagen, es gibt hier in, in Budapest keine, keine klassischen Pressekonferenzen mehr, nur bei Weltrekorden oder außerordentlichen äh, wie 100 Meter Veranstaltungen. Alle anderen musst du den im Mixdown bis irgendwann dann um halb zwölf äh, abgreifen, wenn sie dann bei, mal durchgenudelt sind und dann sind die natürlich nicht mehr so wahnsinnig daran interessiert, die ja, jetzt die, die, die norwegische Sportkultur noch mal zu sezieren. Aber er hat quasi im Kurzen gesagt, dass halt durch diese, Winter, durch diese Sportkultur, die vorgelebt wird, die halt auch im Wintersport zum Beispiel vorgelebt wird, einfach eine, ja, ein, ein, so ein Domino, ein Sogeffekt entsteht und ich denke, was noch dazu kommt, ist, dass die einfach kleinere Länder natürlich doch einfach agiler sind. Das sind so kleine, die, die haben nicht die, die, die Masse an Talenten, aber sie können natürlich, und das ist ja, wenn man jetzt auch das norwegische Skifahren anschaut, die sind halt sofort, wenn du mal dran bist, dann bist du halt nicht, musst du dich nicht erstmal durch 17. Nachwuchskader, Förderkader F, okay. F und abc Olympia, Perspektivkader, hochdienen, bist du mal irgendwie ein, einen Sprinkel von der, von dieser Gießkanne abkrist, die immer über den deutschen Sport großflächig ausgegossen wird, sondern du bist halt sofort bei den Besten dabei und wenn du dann idealerweise noch so einen hast wie ein Swindal, das Riesenglück hast, in so einer Generation zu leben, der dich sofort zu so 100% einbindet und der sagt, du bist, die, bist zwar eigentlich die Nummer 37 der Welt oder 57, du darfst mir aber genauso sagen, mir der Nummer 1 der Welt, was ich falsch, wenn ich was falsch mache oder wenn du was doof findest. Das ist jetzt, glaube ich, bei Jakob Ingebrigsen, ich glaube, der nimmt die vielleicht nicht ganz so mit, die Konkurrenz. <lacht> ja. Der nimmt die halt mit, indem er dann äh, mit seinem durchgeknallten Vater äh, eine TV-Doku dreht und sich dann einfach mit ihm so verkracht, dass der Vater sagt, ja, dann mache ich halt den, deinen größten Konkurrenten groß, der gestern ihm fast noch Silber weggeschnappt hat, der Nordal. Mhm.
13: Mhm.
6: Also die Leute ziehen mit. Ich habe auch schon das Gefühl, es ist insgesamt ein etwas... Norwegen ist eine sehr egalitäre Gesellschaft, das ist sehr spannend, weil du musst ja auch dann irgendwo auch sehr egoistisch sein im Spitzensport, aber ich glaube, es wird dann noch irgendwo nochmal so eine gewisse, positivere Grundhaltung und auch vermittelt, vorgelebt und auch Erfolge im Sport, ja, vielleicht dann auch, das ist allerdings eine sehr naive Draußensicht, irgendwie vielleicht auch nochmal ein bisschen anders wertgeschätzt. Und in jedem Fall weil wir auch in Deutschland ja oft darüber reden, wie schwer es ist, diese, dieses große Land mit den vielen verzweigten Stützpunkten und Strukturen zu kontrollieren. Das hast du natürlich in Norwegen nicht. Da hast du drei Zentren und da bist du dabei oder nicht. Oder du hast halt eine, bist du so gut, dass du mit deinem Trainer wie dein eigenes Ding machst oder Inge Brixen dein, dein Privatprojekt. Und wenn du da halt gut bist, dann bist du halt auch gleich im Fokus, weil es gibt jetzt, glaube ich, nicht so viel wahnsinnige Konkurrenz. Also es ist ja in, der, in den Niederlanden ähnlich. Die haben einen ein einziges Trainingszentrum, ein Paten war da da ist alles, da sind auch alle, wenn du nicht da bist, dann äh, hast du halt Pech gehabt und das ist aber auch der große Unterschied, es gibt dann auch keine Geheimnisse untereinander, das ist im deutschen Sport einfach, das ist Köcheln halt einfach noch zu viele Trainingsgruppen untereinander vor sich hin, ohne sich irgendwie, weil sie irgendwie zu träge sind oder auch dem anderen das vielleicht auch nicht so richtig mitteilen wollen, weil sie eigenes Ding machen und es ist dann natürlich äh, von außen, wir haben Trainingsgruppen dürfen nicht mit internationalen Athleten aufgefüllt werden, weil Bundesmittel ja nur Bundeskaderathleten zugute kommen dürfen. Also es sind, es sind wahnsinnig viele Sachen, die einfach in diesen äh, ja, ich glaube, Norwegen ist ja gar nicht so klein, aber es ist halt einfach von der Struktur her, es ist einfach kleiner und es gibt ja auch, du siehst ja auch, es gibt auch äh, durchaus nicht ganz so sympathische Norweger wie ein Henrik Christoffersen, aber sie finden halt für jeden irgendwie so seinen Platz, der seinen Weg geht und daran dann reiben sich die Leute nicht nur daran, sondern ziehen sich daran irgendwie hoch und, und diese Dynamik, die, die fehlt in anderen Ländern. Ich, ich sage ich keine Namen, vielleicht ein kleines wenig.
0: So, also Henrik Kristoffersen ist wahrscheinlich auch ein total lieber Kerl, ist glaube ich Vater geworden in den letzten Wochen, wenn ich es richtig gesehen habe, aber nur wenn er gewinnt hat. So wie er mit einer hundertstel Sekunde zweiter ist, ist ja plötzlich kein Lieber Kerl. Ja, die Ingebrigts. Inge also ja, ja, ja. Äh, Johannes, für den Großen, äh, wir versuchen, obwohl ich in New York bin, werde ich versuchen, dich nächste Woche noch mal für ein paar Minuten zu greifen. Ähm, abschließend nur die Frage, der Zehnkampf der Männer geht am Freitag los. Äh, hast, du irgendwie, hast du irgendwie schon ein Gefühl, also die Deutschen sind ja mit mhm. zwei ganz, ganz starken Leuten unterwegs, äh, mit Niklas Kaul, Weltmeister, Europameister, mit Leo Neugebauer, der vor kurzem den deutschen Rekord pulverisiert hat. Hat man überhaupt Zeit, sich irgendwie schlau zu machen über den Kaul und über den Neugebauer Da ist so viel los, dass die morgen mit den 100 Metern starten und das wird das erste Mal sein, dass du sie gesehen hast?
6: Nee, weil das, das ist tatsächlich, das lasse ich dem Verband auch sehr gut organisiert. Es gab eine Pressekonferenz, da waren sowohl schon, auch schon in Erding im sogenannten Vorbereitungscamp, okay. saß schon Leo Neugebauer, er hatte da schon sein einen seiner zwei Trainer, die für ihn zuständig sind in Texas, dabei, den haben sie jetzt auch in so ein DLV-Hemd gesteckt, weil die Athleten, die Medaillenkandidaten sind, die dürfen tatsächlich ihre Eintrainer mitbringen, das ist so die Politik. Und du konntest dort mit ihm reden, du konntest hier auch nochmal in Budapest für alle, die nicht dort waren, konnten auch nochmal mit allen reden und das war, ja, es ist fast schon ein bisschen zu offen, weil dann die, die Karl und Manuel Eitel, der dritte, haben dann gesagt, sie sitzen irgendwie hier seit Samstag, mir fällt so ein bisschen die Decke auf den Kopf. Also irgendwie denken sie schon so, oh, oh ist, ob da nicht die Spannung mal verloren geht. Mm -hmm. Neugebauer ist erst am Montag angereist. Dann hat es die Lufthansa geschafft, zwar die Athleten nach Budapest zu fliegen, aber nicht mit ihrem Gepäck. Jetzt haben sie tatsächlich heute ihre letzten Koffer gekriegt. Also da, da hat er sich auch dann schon sehr offen zugeäußert. geäußert und ähm, also man, man erfährt eigentlich fast schon, also äh, an Informationen mangelt es nicht. Und äh, ich habe das Gefühl, ja, Zehnkampf ist, ist natürlich wirklich extrem schwer zu greifen. Ich, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass Leo, der Neugebauer, der jetzt seinen letzten Zehnkampf wirklich bei diesem, bei den NCAA-Meisterschaften gemacht hat, wo er seinen deutschen Rekord aufgestellt hat, weil dem wirklich alles zusammenfloss. Das kann ja nicht, also wenn wirklich sein, es passiert irgendwas Sensationelles, aber das kann ja nicht hier nochmal so passieren, weil du hast diesen mentalen Leichten Knick, du, du willst es unbedingt bestätigen, was er meistens dazu führt, dass du Tuck zu fest wirst. Es ist eine vollkommen andere Umgebung in Texas, das war ja auf seinem Campus, da kannte er wirklich jede Toilette wahrscheinlich, wusste genau, was, also da, da lief ja wirklich alles rein. Und ich traue ihm immer noch zu, 8,6 oder sogar 8,7 zu machen. Und ähm, es kann nur halt nur wirklich sein, wenn es blöd läuft, dass selbst das nicht mehr reicht. Und Niklas Kaul kann auch in diese Region gehen. Ähm, er ist ja so einer, der sich immer so peu à peu in die Saison reinsteigert, aber dann beim Saisonhöhepunkt, der wirklich extrem gut äh, da ist und das sogenannte Piken sehr gut drauf hat. Ähm, es kann sein, dass es das für Platz 4, 5 reicht. Es kann sein, 3, 4. Es kann auch sein, dass es noch viel mehr wird. Ähm, das ist extrem davon abhängig, wie Ernstmann, Kevin, Maillets jammer äh, <lacht> nehmen muss, dass jetzt die Achillesine wieder wehtut. Da meine die französischen Kollegen schon zu mir, das macht er jedes Mal. Gut, er ist ja noch oft genug, war es dann auch wirklich schlimm genug, muss man sagen.
2: Also, das
6: ist äh, schwer zu sagen. Die Nordamerikaner sind extrem stark, die Amis, äh, die, die Kanadier, Warner-White, im Götz ist glaube ich nicht ganz so gut, aber gut, ich weiß es nicht ganz so gut, dann macht da keine 9000, sondern 8,8 oder 8,7. Also, es ist, ähm, es ist, es wird extrem hart, weil es auch wirklich sehr heiß natürlich ist, also das auch über zwei Tage durchzuhalten. Auch da hat natürlich vielleicht äh, Neugebauer in Texas schon gute Erfahrungen gemacht, aber ähm, da würde ich mich nicht auf eine Prognose, also ich, ich vom Bauchgefühl her eine Medaille, wenn es gut läuft. Und dann bleibt noch Juan Weber als zweite Option, da, da sehe ich eigentlich, da, das, ich glaube, der wäre schon enttäuscht, wenn es keiner wird. Mhm. Da bin ich immer so ein bisschen gespannt, wie er, er war ja noch so ein bisschen eingeschlagen in der unmittelbaren Vorbereitung mit, mit Erkältung und sowas, mal schauen. Ja, und alles andere wäre eine große Überraschung. Man weiß natürlich nie, was eine Milad Kijeta, die war, glaube ich, in Tokio, gar nicht so weit weg nach Babypause, das ist für mich komplett unberechenbar, das kann in viele Richtungen gehen, aber alles andere, wie gesagt, die Sprintstaffeln können wirklich froh sein, wenn sie ins Finale kommen, ganz ehrlich, und, und äh, ansonsten wird ist es halt, ist das der Stand der deutschen Leichtathletik, wir freuen uns über fünfte Plätze, die für die Athleten absolut großartig sind, hochsprung aber... Der Männer, die,
0: hochsprung der Männer. Wunderbar, ja. wirklich
6: irrer, irrer Wettkampf hätte ich nie gedacht, also ich, ich meine, ich habe ich hab ihn vor ein paar Jahren in Regensburg hüpft, da hüpfte er da im Vorprogramm bei 2,20 Meter rum, Hätte ich nie gedacht, aber ähm, ja, wirklich großen Respekt, ähm, aber ist es ist auch wieder, ich hatte es ja beschrieben, besch bezeichnend, dass jemand, der eigentlich so auf, auf der Rasierklinge seiner Verletzungshistorie reitet Um, ich glaube, dieses Bild ergibt nicht wirklich Sinn, aber egal, <lacht> wisst, was gemeint ist, der wirklich, dessen Karriere wirklich echt schon glaube ich nicht nur einmal auf, massiv auf der Kippe stand, dass man sich daran halt, dass man darauf zählen muss, dass solche Athleten durchkommen und oft genug klappt es ja auch nicht, wie wir jetzt vergangenen Wochen gelernt haben.
0: The Great Johannes Knut, wie gesagt, nächste Woche werden wir einen Versuch starten. Ich beneide ihn ein kleines bisschen, was heißt ein großes bisschen, dass er in Budapest ist. Das würde ich mir schon auch gerne anschauen. Ich werde mich auf den Weg machen und werde versuchen, am Samstag zumindest die Entscheidung im Zehntag mitzubekommen. Johannes, herzlichen Dank. Big Show 604. Ja, Pause. Danke, Johannes. Grüß euch, das ist die Niki Schmidhofer und ihr hört Sportradio 360. Big Show 624, Sportradio 360 und wir sind verbunden noch mit Berlin, denn auch er ist auf dem Weg nach New York und er, das ist Sebastian Kaiser von der Bildzeitung. zeitung sportfrei Kamerad.
14: Sportfrei, mein Lieber.
0: Folgendes, Sebastian, bevor wir loslegen, ähm, ganz lustig eigentlich, am Samstag, es gibt hier, ich bin bei meinen Eltern, es gibt hier genau einen Berg, äh, den man mit Mountainbike befahren kann, in Volzberg, das ist die Richtung Altes Almhaus, wie es heißt, ungefähr 1000 Höhenmeter und ich habe hier nur das Fahrrad meines Vaters, ein altes Mountainbike mit sehr zweifelhaften Bremsen und zweifelhaften Reifen, auch schon überhaupt kein Profil, aber ist egal, ich sag zu meiner Mutter... Also pass auf, ich äh, fahre mit dem Fahrrad von vom, äh, meinem Vater, fahre ich jetzt rauf aus alt aus und was sagt meine Mutter zu mir original? Na dann sportfrei. Es hat sich also auch in die Steiermark
14: rumgezogen. <lacht> ja, 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 ja. Jawohl, jawohl, ich höre das im Fernsehen auch ganz oft. Also ähm, ja, ja, vielleicht
0: deshalb. Also meine Eltern, diese dritten Programme des deutschen Fernsehens äh, faszinieren sie auf eine das Art was, und Weise, das, das das also. auch des ostdeutschen Fernsehens, ja. Was weiß man? Sebastian, erste und wichtigste Frage, wirst du am Samstagabend oder wie du sagst am Sonnabend in New Jersey aufschlagen, um Lionel Messi in einem äh, zuckerrosa trikot bei der Arbeit
14: zuzuschauen? Das kann ich dir noch nicht beantworten, weil äh, heute die Akkreditierungsfrist abläuft. Und erst danach wollen die Sportkameraden von den Red Bulls New York äh, am Mittwoch dann bekannt geben, ähm, wie es äh, denn aussieht mit Akkreditierungen. Also wenn die Sendung ausgestrahlt wird, äh, weiß ich schon. Aber jetzt zwei Tage vor der Veröffentlichung dieser Sendung äh, kann ich noch nicht sagen. Aber die Kollegen äh, äh, Lüttecke und Kaiser sind... Äh, im Kollektiv akkreditiert und wir hoffen auch, dass wir die Akkreditierung durchkriegen, weil Tickets zu kaufen äh, ist ähm, möglich, aber sprengt den Geldbeutel, also für die nächste Partie nächste Woche, dann kriegt man schon für, ich glaube 21 Dollar eine Karte für die New York Red Bulls, aber gegen Inter Miami ist die billigste Karte bei, ich glaube 421 oder so.
0: Und außerdem, du wolltest mich auf ein Konzert zerren. Ich habe jetzt, ja. jetzt nicht
14: vorliegen, aber was war das nochmal, wo du, wo die, die billigste Karte 200... Die Eagles. 200 die, die Eagles die ah, die Eagles, Eagles. ja genau. Ja, Hotel California, die sterben ja alle nacheinander weg langsam. Ja. Ähm, und äh, zumindest glaube ich drei oder vier sind noch übrig. Ähm, ich würde gern mal die Eagles, ich würde gern mal, das ist eines meiner absoluten Lieblingslieder, Hotel California. Ähm, da schmelze ich jedes Mal dahin, dass äh, würde ich gern mal live hören und äh, ja, das sei mir oder war mir bisher nicht vergönnt und bei diesen Preisen wird es mir auch weiterhin nicht vergönnt sein. Ähm, allerdings ist Billy Joel, den du ja in Wimbledon gesehen hast, also in London, äh, der spielt auch zwei oder dreimal sogar in New York, während wir da sind. Der ist auch nicht viel billiger und Bruce Springsteen auch nicht. Der spielt auch in New York. Also äh, großer Starauflauf: Rupert Kaiser, Springsteen, Joel und die Eagles in New York.
0: Ja, nicht zu vergessen, Doris Henkel, die den Springsteen sich ganz sicher anschauen wird. Und Doris und ich hatten ja vage vereinbart, dass wir vielleicht versuchen, für Billy Joel Karten zu bekommen. Aber die Eagles-Karte, die du mir die billigste zum, das war am Montag, glaube ich, wo du mir das geschrieben hast, 278 Dollar. Damals ja. die billigste, ist sicherlich nicht billiger geworden seitdem. Und jetzt ich glaube, ich. ja, ich glaube, Hotels California, wir haben uns sparen. So, jetzt müssen wir natürlich noch ganz kurz deine Bilanz. 20
14: Aber zum Arbeiten. Bitte was? Ist Doris privater oder gibt es sicher Comeback?
0: Herr Doris ist privater. Privat ah. und wird sicherlich beim Tennis auch vorbeischauen. Ist schon seit ein paar Tagen da, wer bei Instagram ah, okay. folgt. Und ich freue mich aber immer, Sie wiederzusehen. Wir haben uns in Wimbledon... Nach... Ich
14: mal wiedersehen würde. das stimmt.
0: Ja, ja, Sebastian Kaiser, 2023, 79 neue Grounds. Was war die größte Enttäuschung? Was war das größte
14: Aha-Erlebnis? Das hättest du mir sagen müssen, dass du mich das fragst. Das ist äh, jetzt aus dem Stehgreif, boah, von denen 2023.
0: Also lass mich so sein, die größte Enttäuschung muss doch das hier in München gewesen sein, wo du nicht mal eine Wurst bekommen hast. Wo war das nochmal? In der Nähe von äh, Fürstenfeldbruck, glaube ich.
14: Ach gut, da gibt es ganz viele, wo man keine Wurst bekommt, weil eben oft die Vereine zu klein sind, dafür hatten dann Überraschungen, dass man, dass, dass man trotzdem bei ganz kleinen Vereinen trotzdem was gibt, das äh, gibt es auch, also gerade jetzt hier in der Hitzeperiode haben sich viele Vereine ähm, ja, richtig zusammengerissen und haben versucht, das auf die Beine zu stellen, dass es zumindest was zu trinken gibt und so, aber das ist toll äh, gewesen, aber jetzt, boah, was war jetzt von den 100 äh, Plätt? also ich habe 100 Spiele besetzt 2023, was war da jetzt beeindruckend? Boah, kann ich echt nicht sagen. Also ich habe mich zum Beispiel gefreut, äh, letzte Woche zum ersten Mal seit 1987 wieder im Halle im Stadion zu sein. Ähm, da haben früher meine Großeltern gewohnt, deswegen war ich da ein paar Mal beim HFC Chemie, heute Hallischer FC. Und das ist natürlich auch inzwischen umgebaut, das Stadion, an derselben Stelle. Also die Grundmauern drumherum stehen noch, aber jetzt habe ich das tatsächlich das erste Mal geschafft, seit 1987 wieder zu einem Spiel in Halle zu gehen und äh, das war schon toll aber ansonsten boah schwierig schwierig mir nee, Heimatstadt war ich jetzt auch letzte Woche, das erste Mal seit 25 Jahren oder so, also die waren kurz hintereinander und ansonsten ist es immer beeindruckend, wenn du irgendwelche großen äh, Stadien siehst, von denen du gar nicht weißt, dass es sie gibt, also wir haben glaube ich schon mal darüber gesprochen in Berlin, in Wilmersdorf, dieses 50.000 Mann Stadion, das nie auch nur zur Hälfte voll war, wo jetzt auf der einen Seite Weinberge äh, mittlerweile stehen, ja, ja. auf der Tribüne, da hatten wir glaube ich drüber gesprochen, oder jetzt war ich in Halle bei einem, äh, bei einem Spiel am Nachmittag, bevor dann das Pokalspiel war, bei Turbine war ich dann, und das war auch so ein Stadion, das ist auch so ein Kessel, wo mal irgendwie 20.000 Leute reinpassten. Äh, natürlich in der Zwischenzeit auch hergerichtet, aber es stehen halt noch so ein paar Relikte, wie ein alter Sprecherturm aus dem 60er Jahren oder so. Sowas finde ich dann immer wieder toll, wenn du solche Relikte der Vergangenheit siehst, die eben noch äh, übrig geblieben sind. Viele haben auch noch so alte Vereinsheime, wo man eben sich dann drin was zu essen oder zu trinken holen kann und da sind oft die Wimpel an der Wand von Gegnern, die man schon gar nicht mehr kennt. Und sowas finde ich immer mega beeindruckend und das macht dann auch tatsächlich richtig Spaß, das sich anzugucken.
0: Herrlich. Bei den Red Bulls New York warst du ja schon.
14: Entschuldigung. Red Bull war ich schon, genau. Red Bull in New York ja. war ich schon mal. Habe ich Howard, hab ich neben Howard Webb gesessen, wer ihn kennt. Also äh, es war 2017 und der saß zufällig genau neben mir und ich sagte, du bist doch Howard Webb, ja. Und da habe ich gesagt, dann lass uns mal über Bibiana Steinhaus reden. Und dann haben wir tatsächlich ein Interview gemacht zur Liebesgeschichte mit Bibiana Steinhaus, weil sie zu dem Zeitpunkt, das war damals ganz frisch öffentlich, äh, nichts sagen wollte. Aber Howard Webb hat schön gesprochen.
0: Ja, du hättest ihn lieber fragen sollen, warum er den Spanier, der glaube ich, in der nein der Niederländer, pardon, der Niederländer, der im WM-Finale 2010, irgendeinen Spanier in der acht Minute, glaube ich, direkt auf die Brust getreten hat, nicht die rote Karte gegeben hat. Also, schreibt uns bitte, ich habe schon vergessen, wer es war, kann man sicherlich nachsehen. Aber das ist nicht das Thema. Jetzt haben wir siebeneinhalb goldene Minuten mit Alexander, nein, mit Seba Alexander Zverev Kaiser, nein, mit Sebastian Kaiser. Schauen Ach, wir ja. ein,
14: das beeindruckende, ich bin natürlich sau doof. Natürlich kann ich dir das beeindruckendste Stadion sagen. Äh, diese, dieser wiederbelebte rote Hügel. Ja, okay, also, danke. Das ist natürlich, wie äh, konnte ich das vergessen? Natürlich das, das beeindruckendste gewesen, wie man innerhalb von ein paar Wochen tatsächlich ein Stadion, äh, zaubern kann aus einem Schlackeplatz. Für ein kann, Spiel. Für ein für Spiel, Für ein oder? Spiel. Für ein Spiel. Und ich war jetzt, äh, da. Jetzt ist es natürlich inzwischen zugewuchert wieder, weil das Gras gewachsen ist. Und wie gesagt, lustig. Ausgerechnet der Woche, wo das Spiel war, schien die Sonne wie es böse und der Platz war ihm dann überhaupt nicht mehr saftig grün. Als wir die Fotos gemacht hatten ein paar Tage vor dem Spiel äh, für die Zeitung, da war der Platz noch saftig grün und dann komme ich da am 24. Juni dahin und äh, er sah fürchterlich aus, aber es wurde drauf gespielt, das war dann mehr Stroh als Gras, aber es war, äh, das war mit Sicherheit des Beeindruckens. Da äh, müssen wir gar nicht äh, groß drüber diskutieren, das ist, ist, ist toll gewesen. Es kommt eine ganz sperrige
0: Überleitung. Apropos, ganz be apropos beeindruckend, wenn ich mir das Team von Jumbo Wisma anschaue für die Vuelta, und ich weiß ja nicht mal, ob es stimmt, aber ich bin auf ProCyclingStats.com gegangen, das ist ein Pro-Tipp von Sebastian, wer sich, also die, die Leute, die sich für Radsport interessieren, sind sowieso dort. Ich bin erst seit kurzer Zeit dort und habe mal versucht herauszufinden, wer fährt denn jetzt die Vuelta, die am Wochenende beginnt und wenn es denn stimmt, ich schaue auf das Team Jumbo Wisma, sehe dort Giro-Sieger, Primus Roglic. Und sehe dort Toursieger Jonas Wingegaard. Ich sehe natürlich nicht Wort von Art. Der ist heuer eh schon genug gefahren. Äh, A, sind diese Informationen zutreffend? Und B, wer ist
14: denn Kapitän in dieser Mannschaft? Also die, die sind zutreffend, weil das schon relativ schnell nach der Tour de France bekannt gegeben wurde, dass die beide fahren und dass sich Jonas Winkegaard in den Dienst von Primoz Rocklitz stellen wird. Also Rocklitz ist der Kapitän, soll ich glaube zum dritten oder vierten Mal die Vuelta gewinnen. Und Jonas Winkegaard wird ihm dabei helfen und die Mannschaft ist natürlich boah, gigantisch. Ne? Seth also Kass, ist noch, Sepp ist Kass dabei, auch noch dabei. Van Bale ist dabei, unser alter guter Freund aus Bohrer Hans Grohe Zeiten, wo er nichts auf die Kette brachte, Wilko Kelderman. Ähm, also, das ist schon auch mit Gesing, Tratnik, Walter, das sind schon, ist schon eine richtig gute Truppe, die die da auf die Beine stellen und das wird interessant. Also bin ich gespannt und ist auch für mich das also klar, dass das Rockets da nochmal richtig oben angreifen wird. Und für mich auch der Favorit auf diesen Sieg bei The Walter.
0: Naja, ganz ruhig Brauner darf man jetzt ja nicht mehr sagen, oder man darf es vielleicht doch sagen. Das hat doch irgendjemand im Parlament, im AfD-Abgeordneten zugerufen <lacht> und das ist aber dann aus, äh, erstens mal ganz ruhig, Brauner, gut für diese, die, diese Nazi-Affen von der AfD, ja. äh, vö völlig richtig, aber das war doch auch ein Zitat aus äh, von Wagner, aus irgendeiner Oper. Okay, kriege ich jetzt nicht, nicht ist nicht Thema. Ähm, was, was ich damit sagen wollte, ist, dass Remko Ewenepul, unser lieber Freund Remko Ewenepul, der seinen Weltmeistertitel nicht verteidigt, hat, mit einem Sternchen startet. Ich denke, das steht für, äh, ich weiß noch ich weiß gar nicht, wofür das Sternchen steht, aber...
14: Das ist Klasse, das sind die U25-Fahrer.
0: Ah, du fuchst du. So, und ja. Rem, Remco soll er ja nächstes Jahr dann bei der Tour Jonas ja, ja, Winchegard und, und Tadej Bogazá ein bisschen fordern. Mir kommt er immer noch, auch wenn ich ihn da gesehen habe, bei den Weltmeisterschaften, mir ist er einfach für einen Tourfahrer, für, für einen für die großen Touren, die über drei Wochen gehen, ist er immer noch ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes, zu
14: schwer, Sebastian, zu mächtig. Was sagst du? Ähm, ich hätte dir jetzt gern gesagt, schau dir den Giro an, den hat er gewonnen. Ähm, kann ich dir aber nicht sagen, weil er den Giro nicht gewonnen ja, hat. Ja, wollte ich gerade
0: sagen, der hat er doch nicht gewonnen, sondern weil er
14: wegen Corona raus musste. Gesamtführender aussteigen musste wegen Corona. Ähm, da streiten sich so ein bisschen die Gelehrten. Also ich glaube, dass er fähig ist, diese Rundfahrt zu gewinnen ohne Zweifel, oder generell auch eine Kong-Tour zu gewinnen. Und ähm, ja, ich freue mich, wie gesagt, schon, da haben wir auch schon mal drüber diskutiert, riesig auf nächstes Jahr, wenn hoffentlich alle drei auch am Start stehen, also Winkelgard, ähm, Pokerza und Remco Evenepoel Das ja das ist einfach, eigentlich nur schade, dass das Finale nicht in Paris stattfindet. also Aber ansonsten genial. Also das wird eine ganz, ganz tolle Tour.
0: Ja, freuen wir uns drauf. Wer, äh, Pokerza, den du erwähnt hast, der mittlerweile ja mein absoluter Lieblingsradfahrer ist, weil allein die letzte Etappe bei der Tour.
14: Oh, Wout von Art?
0: Ja, Wout von Art auch, aber Pokerzahl, ist mindestens auf Level jetzt, weil die letzte Etappe ja. bei der Tour, wo er einfach, wo er weiß, er kann diese Etappe nicht gewinnen, dann über den Champs-Élysées, weil das die Mannschaften der Sprinter nie zulassen werden, dass ja. er, dass er da wegzieht und trotzdem greift er an und fährt dann vorne weg, das ist einfach ein geiler Radfahrer. Der taugt mir einfach der Pogazar und ist auch ein bisschen lockerer, finde ich, als nicht, ich Gut, wer ist nicht lockerer als Wingegaard? Ich glaube, ich weiß gar nicht, mir fällt jetzt auch keine tennis -Analogie ein, aber jeder scheint lockerer zu sein als Wingegaard. So, Bora Hansgrohe, hast du erwähnt davor, ich sehe Leonard Kemner im ja. Aufgebot, ich sehe auch Alexander Vlasov im Aufgebot. Ist Kemner ja. Kapitän oder entscheidet sich das dann erst im,
14: im Verlauf der Welt? Nein, also äh, Lernhard Kemner hat die Maßgabe, auf Etappensiege zu gehen. Ähm, Alexander Vlasov wird der Kapitän sein. Ich bin gespannt, wer jetzt noch dazukommt. Es fehlen ja ähm, hier noch zwei. Ich glaube, Nils Polit wird auf alle Fälle noch fahren. Und der achte Mann fällt, fällt mir jetzt gar nicht ein. Also Kemner und Polit werden auf, äh, auf Etappensiege gehen. Und da muss man mal schauen, ähm, ob die Rechnung aufgeht. Und dann Vlasov als Gesamt. Äh, ja, aufs Gesamtklasse das ist so die Taktik von bora hans -Krohr.
0: Ich hoffe, dass dein, äh, dein Draht nach Deutschland, der VPN-Kanal, gelegt ist, weil ansonsten wüsste ich nicht, wie wir uns das anschauen können und sollten. So, ein, eine Geschichte noch, ähm, das ist das Team Ineos Grenadiers, das zwei ehemalige Tour-de-France-Sieger am Start hat, nämlich Geraint Thomas und äh, vor allen Dingen noch Egan Bernal. Was ist denn die Theorie hinter Bernal? Der hat dieses eine Jahr gehabt, dann hat es ihn, glaube ich, öfter mal geschmissen. Wird Bernal jemals wieder ein Rundfahrer werden? Weil der ist ja genau das Gegenteil von Evenepoel. der Der dünkt mich fast ein kleines bisschen
14: zu leicht zu sein. Jetzt muss ich mich noch ganz kurz korrigieren. Also, Polit fährt natürlich nicht die Vuelta. Ich habe die jetzt ganz kurz mit der Deutschland-Tour verwechselt. Ah, morgen beginnt. Also ich schneide es
0: nicht raus. Ich schneide es nicht raus.
14: raus. Schneide es nicht raus. Am Mittwoch beginnt. Also, Polit fährt die Deutschlandtour und, aber die anderen, Kemmler und auf, das stimmt, die fahren tatsächlich die Vuelta. Ähm, ja, äh, Egan Bernal. Damals hat man gesagt, er gewinnt zehnmal in Folge die gute de France, weil er eben 19 war, als er sie gewonnen hat. Ähm, jetzt hat er ein paar Jahre nach einem heftigen Sturz, den er kurz danach hatte, nichts mehr gewonnen. Jetzt sagen alle, der wird nie wieder was gewinnen. Ähm, ist also ein richtig krasses ähm, Schwarz- oder Weiß-Gemale. Ähm, Zurzeit habe ich eher gesagt, ehrlich gesagt auch das Gefühl, dass es sehr schwierig für ihn wird, nochmal ranzuriechen oben. Ne? Also Er ist jetzt dabei bei der Vuelta und ähm, man guckt immer danach, wird er fahren, wird er ähm, oder wie wird er fahren und wird er eventuell eine Chance bekommen auf einen Etappensieg zumindest. Ähm, Inyas hat ein sehr gutes Team. Ich glaube, dass sie da eher über äh, Charon oder dass wir da eher über Charon Thomas fürs Gesamtklassement reden. Ähm, Bernal, ja, vielleicht fahren sie auch mit zwei Kapitänen, das weiß ich jetzt nicht so. Aber die Mannschaft ist mit Sicherheit, ja, ich würde fast sagen, die zweitstärkste nach oder mit Jumbo Wismar zusammen. Ne? Also wenn man dann sieht, äh, dass da Filippo Ganna ein äh, sensationeller Zeitfahrer dabei ist, dann ist Castro Viejo dabei, ähm, Oma Freiletz dabei, Lorenz de Plus, also da sind einige dabei, übrigens auch ein Deutscher, ein völlig unbekannter für äh, die normalen Radsportzuschauer, ähm, Kim Heiduck, ähm, der darf da auch mitmischen äh, bei Inners und ja, kann man gespannt sein auf diese Truppe, da ist mit Sicherheit ein bisschen was geboten.
0: Haben wir irgendwo noch einen anderen Deutschen übersehen? Na, ich glaube nicht, der köln zimmermann habe ich nicht
14: übersehen. Ja, Interessant ist mit Sicherheit Jason Osborne, der ehemalige Ruderer, der ja, ich glaube, Olympia Silber gewonnen hat in Tokio, der bei Alpizinde -Be König fährt. Der steht im Aufgebot von eben Albeziehende König für die Vuelta und wird die in Angriff nehmen. Mal bin mal gespannt. Der hat sich ja ganz gut reingefuchst in den Radsport. Das ist ja auch ein ganz verrückter Umstieg gewesen aus dem Ruderboot aufs Fahrrad. Also das hat er wirklich gut gemeistert. Und ja, da muss man mal gucken, wie es dann in den nächsten Jahren äh, bei ihm läuft. Und jetzt hat er, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht seine wie viel Tour das ist die zweite oder dritte, ähm, muss man sagen, schon ordentlich, dass er da so das Vertrauen bekommt. Ja, alles
0: Weitere werde ich mit Sebastian dann hoffentlich vor Ort besprechen in New York City. Und äh, dann werde ich auch schon wissen, kommende Woche, da werden wir dann den Kollegen nehmen. dazunehmen, wenn es wirklich geklappt hat mit dem Samstagabend bei den New Jersey Red Bulls. Sind es New Jersey Red Bulls New oder, oder New York New York Red Bulls?
14: New York Red Bulls ja. spielen zwar in New Jersey, aber...
0: Und wo, wo, wo ja. spielt eigentlich New York FC? Weil die habe ich einmal im Yankee Stadium gesehen.
14: Genau, da spielen die. Immer noch, Yankee immer noch. Ich immer noch im Yankee Stadium, da sind auch ein, zwei Spiele während unserer Zeit in, äh, in New York. Aber da müssen wir halt mal schauen, wie die Night Session aussieht an den Tagen, wo der New York FC spielt. Und äh, ja, das wird dann ein bisschen anders werden, aber äh, wie gesagt, am Sonntag ist ja zum Glück noch kein Tennis für uns. Und deswegen ja, haben wir die Chance, wenn die Akkreditierung durchgeht, dass wir uns dieses Spiel anschauen.
0: Ich wünsche es dir herzlich und werde meinem Sohn dann gleich sagen, dass die billigsten Karten über 400
14: Dollar gekostet ja, haben. Das, das, wird, das wird ihn dann auch ein kleines bisschen einordnen. So, ja, damit wenn er, wenn er mit ist, kann er dann zum nächsten Spiel gehen. Da kosten sie, wie gesagt, ja, genau. 20 Dollar rein.
0: Ah, da werden noch 20 Dollar gezahlt, dass jemand kommt. Sebastian
14: genau. Kaiser von der Bildzeitung.
0: Guten Flug, Sebastian. Kurze Pause in der Big Show 624.
12: Hey guys, it's Michael and you're listening to Sport Radio 360.
0: Herrschaften, die Big Show 624 geht weiter. Es ist noch ein bisschen Zeit, bis die NFL-Saison beginnt, aber die Vorfreude ist groß. Wir sprechen, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir über die Preseason sprechen, vielleicht auch. Zum einen tun wir dies mit Nicolas Martin. Grüß dich, Nicolas.
15: Ein Wunderschön.
0: Und wir tun dies mit einem Mann, der zurückgekehrt ist. Mit Franz Büchner. Servus Franz.
2: Hallo, grüß euch. Also pass auf, Franz.
0: Ich werde ab und zu selten genug gefragt, was mein Sehnsuchtsland ist. Und ja, weil, weil mir einfach nichts Besseres einfällt und weil ich wirklich gern mal hinfahren würde, wo ich mir sogar überlegt habe, zum Beispiel dort zu leben, das wäre Kanada. Du kommst gerade aus einer, aus einer Kanada von einer Kanadareise zurück und hast, glaube ich, auf Insta geschrieben, deine Erwartungen wurden sogar. Noch übertroffen. Elaboriere bitte ein kleines bisschen, <lacht> äh, wenn es länger dauert, dauert es länger. Was war so geil an Kanada?
2: Und vor allen Dingen wo in Kanada? Ja, wo in Kanada, Kanada, ja. ist Kanada, ist,
0: Kanada ist doch ein bisschen größer als die Steiermark.
2: Ja, Kanada ist ein bisschen größer, ja. Also tatsächlich, wir waren im, im Westen von Kanada, also British Columbia und ein bisschen Alberta, haben eine Rundreise gemacht von Vancouver nach Vancouver, wenn man so möchte, äh, für drei Wochen. Und tatsächlich ist das, also gerade dieser Part der Welt, immer schon irgendwie ein, so ein Traumziel gewesen. Und äh, es hat, wie ich es schon geschrieben habe, die Erwartungen nicht nur erfüllt, eigentlich übertroffen, weil du jeden Tag die Chance hast, un unglaubliche Natur zu, zu erleben. Und zwischendurch gibt es auch nochmal eine größere Stadt. Ich finde das durchaus mal wichtig, damit man so ein bisschen die Perspektive wieder gerade rücken kann, weil man doch Gefahr läuft ein bisschen zu übersättigen einfach von dieser von dieser Weite von dieser Naturgewalt, die da so ein bisschen auf einen einprasselt, gerade wenn man so wie ich ja als als Flachländer geboren ist, aber es ist es ist wirklich äh, unglaublich beeindruckend und man äh, weiß das dann so im Nachhinein glaube ich immer noch mal ein bisschen mehr zu schätzen, was man da eigentlich so so alles erlebt hat, weil diese Dimensionen sind für den Mitteleuropäer schwer vorstellbar und schwer zu greifen, dass du einfach durch ja, kilometerlange Bergwelten fährst, wo alle 50, 60 Kilometer mal ein Dorf kommt. Das ist schon das ist schon irgendwie was anderes. Aber es ist wirklich ein Erlebnis, das ich nur jemand ans Herz legen kann, wenn es äh, wieder und hoffentlich in der Zukunft auch noch gehen sollte, weil aktuell ja dort auch in den Gebieten, ja, okay, wo wir okay. gerade noch rumgefahren sind, ähm, ja andere Sorgen gibt. Da brennt ja die Welt. Also es wäre echt schön, wenn man das irgendwie retten könnte.
0: Das heißt du, ihr hattet ein Leihauto und oder war das eine organisierte Tour?
2: Nee, tatsächlich haben wir uns das alles selber zusammen gebucht, schon inspiriert tatsächlich durch äh, Touren, die man so komplett buchen kann, aber selber buchen spart Geld und äh, ist dann vielleicht okay. auch ein bisschen, da fühlt man sich auch ein bisschen bestätigter so, sozusagen, okay. dass man es dann doch irgendwie selbst gemacht hat. Nee, wir sind tatsächlich mit einem normalen Pkw da durchgefahren, haben immer zwei Nächte an einem Ort verbracht und sind dann weitergezogen. Das geht ganz wunderbar und natürlich gibt es auch, das ist ja auch dann so eine andere Sehnsucht, die manche haben, da mit so einem Camper oder mit so einem ungeworten Van oder was auch immer durchzufahren, das ist sicherlich auch alles möglich. Ist nicht so ganz meins. Ich schlafe lieber im richtigen Bett und habe auch ein, ein Badezimmer zur Hand, aber das ist alles möglich und mindert sicherlich da irgendwelche Eindrücke auch nicht.
0: Genau das werde ich beim Anchorman aufs Tableau bringen, was an und für sich eine Frechheit ist, aber ich bin genau bei dir, Franz. Ich äh, brauche auch ein Bett. Oder ich habe gerne ein Bett, sagen wir mal so, äh, in, in dem ich übernachten kann. Aber es klingt grandios natürlich, diese Waldbrände jeden Tag. Ich habe es jetzt auch in Österreich gesehen in, in den Nachrichten. Es ist einfach Wahnsinn, ja, was, was da gerade los ist. Ähm, aber wir wollen natürlich zum Sport kommen. Nikola, die NFL, wie gesagt. Und ich habe eine interessante Statistik gelesen. Ist es wahr, dass die Baltimore Ravens am vergangenen Wochenende das erste Mal ich habe das Jahr möglicherweise falsch, vielleicht auch nicht. Seit 2015 ein Preseason-Game verloren haben. Und welche Signifikanz, wenn es denn so ist, würdest du dieser Niederlage zuordnen? Gar keine. Gut,
15: gut. <lacht> ähm, also ich, ich möchte nur mal darauf hinweisen, die 0 und 16, die Detroit Lions waren 4 und 0 in der Preseason.
0: Okay, gut, gut. Dann haben, ja? haben wir das auch, ja, ja.
15: Ähm, Es geht in der Preseason weniger ums Ergebnis, also natürlich versuchen die dann schon ihre Spiele zu gewinnen, wenn es irgendwie möglich ist, aber die rotieren ja ihre Spieler durch, die werden jetzt nicht die Starter wieder reinbringen, um Spiel zu gewinnen. Von daher die Ergebnisse an sich, äh, also solange es so, so, nicht chancenlos aussieht mit der ersten Garde, wenn sie spielt, zweiten, dritten, vierten Garde sind eher zweitrangig. Also es geht wirklich darum, die Evaluation von Spielern und gerade auch den dem hinteren Teil des Spielerfeldes quasi Spielzeit zu geben, zu gucken, wie sie da, wie sie da reagieren, wie sie agieren, äh, ja, wieso der der vierte Safety, wenn da oben fehlt ein Right Receiver auf ihn zukommt, wie stellt er sich an beim Tackle? Nietet er den um oder stellt er sich komplett dilettantisch an? Also darum geht halt und weniger um um die Statistik. Also äh, das ist tatsächlich, die Ravens haben jetzt äh, zum ersten Mal seit neun, nee, acht Jahren, nee sieben Jahren verloren, weil 2020 gab es ja keine. Ja. Ähm, interessanterweise wieder gegen die Commanders, die irgendwie sämtliche, die irgendwie gerne Siegesserien beenden, aber ohne selber welche zu starten nebenbei. Aber ansonsten Relevanz null. Gibt's irgendwas, Franz, du warst so
0: schön abgelenkt, aber wir hatten hier mit Christian und Mönikula schon besprochen, dass Aaron Rodgers dann doch das größte Thema ist. Ich meine gelesen zu haben, dass er am Wochenende auch spielen wird für die Jets gegen die Giants, was insofern nett ist, weil ich in New York schon sein werde und da sicherlich zwei, drei Dinge vielleicht sehen könnte. Was ja, ist? Zwei Highlights in New York. Das wär, ja, genau. Und ich werde auch am Donnerstag dann, okay, Lions gegen Ed Chiefs, an jenem Donnerstag, den 7. September, da werde ich auch noch dort sein und dann fliege ich nach Hause. Aber Franz, ist Aaron Rodgers auch für dich die große Story oder was, was hat dich interessiert in dieser Ferne, wenn du mal eine Minute nicht auf einen riesengroßen See mit Bergen dahinter, die unfassbar damals noch bewaldet war, gestarrt hast?
2: Äh, gut, in den drei Wochen habe ich tatsächlich mich tatsächlich damit jetzt nicht groß beschäftigt, aber jetzt, jetzt kommt man ja so langsam wieder in den Modus Richtung Saisonstart. Ähm das ist natürlich ein Thema. Ich bin auch echt sehr gespannt, wie sich das dann alles so darstellt und wie sich das bei den Jets, äh, ob sich das dann auszahlt, dass man jetzt in Rogers investiert hat. Ich denke schon, aber er muss, man muss es ja erstmal erst anschauen, ob es dann auch funktioniert. Aber klar, das ist, das ist für mich schon, schon ein Thema tatsächlich, ähm, neben Einigen anderen Bewegungen, die es ja dann auch so gab, aber ich glaube tatsächlich, und das ist jetzt ja keine große These, dieser dieser Trades, dieser Wechsel, diese Personalie Aaron Rodgers, die dürfte dann doch alles andere überstrahlen, was da sonst so passiert ist in der Offseason und deswegen... Klar, gibt da ein besonderes Augenmerk drauf. Ähm, da ich ja tatsächlich dann selber am ersten Regular diesen Spieltag dieses erste richtige Spiel von Aaron Rodgers kommentieren darf. Das weißt du jetzt schon.
0: So früh sind dieser Saison, die Pläne schon heraus unglaublich.
2: Ja, das ist, glaube ich, auch ein sehr interessantes Spiel. Monday Night, äh, Bills at Jets, erste Woche. Also da, da bin ich tatsächlich selber schon sehr gespannt, wie sich das dann dort präsentiert.
15: Für mich für ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, Franz, muss ich sagen, dass du drei Wochen durch Westkanada kanada tourst. Ich meine, wozu haben diese Mietwagen Series XM und so, damit man Sportradio hört?
2: <lacht> ja, keine Ahnung, wir haben lieber, wir haben lieber, äh, Roadtrip-Musik aufgelegt, tatsächlich.
15: Hat denn? Ich, ich, ich stelle mir gerade Franz vor, wir mit der Musik, die uns hier in den Dailies präsentiert hat, ganz entspannt durch die, durch den Westen der kanada, von Kanada gondelt. Nein,
0: ja, das
2: hat mir, das hat mir meine Verlobte nicht erlaubt, leider. Also, <lacht> ich muss ich verstehen. ja... Man muss ja irgendwo in der Mitte in der Mitte treffen. Ja.
0: Aber die Frage ist wirklich, hat jeder Mietwagen, weil ich werde ja ab Freitag auch einen kutschieren, hat jeder wirklich Serious XM, weil dann könnte ich ja im Grunde genommen auch endlich mal wieder Howard Stern
15: hören. Also sehr viele haben es äh, tatsächlich, also von okay. daher äh, auf gut Glück.
0: Ja, einfach mal versuchen. Jetzt, äh, Franz, du warst in Kanada und das nächste Team und äh, wenn du das schon kommentieren wirst, der Trendy Pick in den letzten Jahren, eigentlich fast jedes Jahr, waren die Buffalo Bills hat sich da was dran geändert, außer natürlich, dass wir auf Kansas City das besondere Augenmerk haben. Ähm, wie sieht's mit den Bills in diesem Jahr aus, denkst du, in dieser Division, die ja mit Miami, mindestens mit Miami, möglicherweise auch mit New England, vielleicht sogar die spannendste sein könnte in der ganzen National Football League?
2: Es ist tatsächlich wieder so eine Saison, wo du denkst, ja irgendwann, irgendwann müssen sie, weil irgendwann ja. läuft ihnen vielleicht auch mal die Zeit davon. Das Fenster ähm, geht zu. Wie wir sehen das, das Fenster geht zu. Ja. ja, ich glaube, es kann trotzdem nicht schaden für die Bills, dass die ja die Vision enger zusammengerückt ist jetzt auch schon letztes Jahr und jetzt dieses Jahr vermutlich noch mehr eben mit äh, Miami mit den Jets. Das äh, ist schon ganz ganz interessant. Das ist eigentlich relativ relativ offen, würde ich das sogar mal bezeichnen, von vornherein. Wer sich da vielleicht am Ende durchsetzt, Patriots, auch wenn sie ein bisschen was oder einiges investiert haben, gerade in neue Offensivspieler, würde ich da noch ein bisschen dahinter sehen. Zumindest jetzt, so auf ein paar Wochen vor Saisonstart. Aber ja, Buffalo ist nach wie vor ein Contender, sehe ich so. Solange dort Josh Allen verletzungsfrei praktizieren darf, ist das definitiv ein Team, mit dem man rechnen muss. Die Frage ist halt, kriegen sie es irgendwann mal auf die Platte. Vielleicht schon diese Saison, aber ne, so langsam, aber sicher ist dann vielleicht doch der Zeitpunkt gekommen, wo man es wo man's schaffen müsste.
0: Um, Nicola, die, die, dieses Fenster uh, und die, die Geschichte, auf der anderen Seite des Fensters sind die Kansas City Chiefs. Ist das in der AFC tatsächlich so, du kommst halt nicht um Patrick Mahomes herum, oder?
15: Nein, kommst du nicht. Aber auch bei den Chiefs gilt, die Salary cap ist limitiert. die äh, äh, du, du, du arbeitest erst mit Rookie-Verträgen und dann werden die Leute teuer. Und auch die Chiefs werden so ein Team auch rund um Patrick Mahomes nicht ewig zusammenhalten können. Ja, Patrick Mahomes, ähnlich wie Tom Brady oder Peyton Manning, machen ein Team so gut, dass sie, dass sie immer um um mindestens Playoffs mitspielen, aber ob die Konstellation reicht, um immer den äh, das des Championship Game oder den Super Bowl zu erreichen, das haben wir bei den Calls damals mit Manning oft genug gesehen. Das ist halt die große Frage. Und ähm, ja, also von daher, du kannst natürlich setzen, aber das ist jetzt das ist jetzt nicht automatisch. Und auch bei den Chiefs gilt, wie für jedes andere Team auch, äh, zu viele Verletzungen mhm. und so ein Traum verfliegt dann auch mal ganz schnell. Und äh, es, es gehört ja ein bisschen Glück dazu auch. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Situation in San Francisco sieht, die haben vor drei Jahren drei Erstrunden Picks aufgegeben, um Trey Lance zu holen. Und jetzt haben sie gesagt, Brock Purdy ist die Nummer eins, Sam Donald ist die Nummer zwei mhm. und der Herr Lance, ja. Machen wir mit dem.
0: Man will ihn nach Pittsburgh schicken.
15: Oder brauchen wir Ja, aber für welchen Preis? Ja, also Franz, ich weiß nicht, was würdest du hinlegen für den Herrn
2: jetzt? Tja, das ist wahrscheinlich nicht allzu viel, weil schlecht für ihn kann er ja nun kaum erstmal irgendwas an was anbieten dürfen in dieser Liga, ja, durch Verletzungspech. Also ich glaube, besonders viel kriegst du aktuell nicht für Trailands
15: Und die Frage wäre, was kriegst du für Jonathan Taylor, wenn du die Calls bist?
0: Was ist nochmal mit Jonathan Taylor? Da war doch was. Nicola elaboriert. Ja, der, hat
15: gesagt, der hat gesagt, er möchte getradet werden. Er hat irgendwie Ach keine so, Lust mehr. Ja. Ich meine, als, 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 reiner, als reiner Katastrophentourist kann ich verstehen, dass man, wenn man zumindest was erreichen will, bei den Calls irgendwie sich gerade nicht heimisch fühlt und hat gesagt, keine Lust mehr, ich will weg. Und die Calls hat mal gesagt, no way, Junge. Ja, du, du bist in unseren Plänen und jetzt haben sie doch gemerkt, dass es wird so nichts, jetzt haben sie gesagt, ja, äh, wir, wir wir hören uns mal Angebote an, ja. Und dann äh, ja sind wohl die Dolphins, sollen wohl im Rennen sein und ein paar andere. Und dann, dann schauen wir mal, was das wird. Aber äh, also sag mal so, als als guter Katastrophentourist, die Kohls bleiben ein da sehr angesagtes Ziel. Franz lacht schon.
2: Ich lache, weil ich jetzt kommende Nacht dann ganz im Sinne des langsam wieder Eingroovens auf die Saison, auch dieses letzte Preseason-Spiel der Colts gegen die Eagles kommentieren darf und ich, äh, ja, genau, würde mich dann beteiligen am Katastrophentourismus, wie Nicola das immer so schön ausdrückt.
0: Aber Franz, ist nicht der AFC South genau ähm, die Division, wo es nur Katastrophen <lacht> zu Bestaunen gibt, oder? Es sind die Titans so gut, dass man sagt, okay, das ist wenigstens einigermaßen respektabler National League Football.
2: Ja, mal schauen. Also, ich meine, mit DeAndre Hopkins hat man da jetzt so einen großen Fisch an Land gezogen. Das wird schon helfen. Auch bei Jacksonville bin ich mal gespannt, ob die ihren gewissen Aufwärtstrend Ende der letzten Saison jetzt bestätigen können. Ob so ein Trevor Lawrence nochmal den nächsten Schritt macht. Ich glaube, dann sind die auch gar nicht so schlecht einzuschätzen. Also, ich, ich... Wird da mal das so ein bisschen positiver sehen tatsächlich, was diese Division angeht, zumindest was äh, Jacksonville zum Beispiel angeht, bei den anderen, ja, naja, mal mal schauen. Also ich viel, viel erwarte ich nicht, sagen wir's mal.
15: Äh, wir mal Bei den Titans ist wenigstens eine Handschrift zu erkennen, auch Jacksonville scheint jetzt einen Plan zu haben. Houston ist halt im kompletten Rebuild, scheint hat sich jetzt mit Miko Rhines vielleicht den geholt, der es am besten schafft. Bei den Colts. <lacht> also seit drei, vier Jahren. Das ist ja hinterherhächeln nach irgendwelchen ehemaligen Erfolgen und ähm, irgendwie, das sieht auch so bis Thanksgiving gut aus und dann bricht das Kartenhaus jedes Mal in sich zusammen und ja, also ich meine, letztes okay, letztes Jahr war noch schwieriger, aber äh, mit dieser Sache zum Beispiel, da, da gab es ja diese, das war in Minnesota, ne, wo sie Haus hochgeführt haben und dann noch verloren haben. Ähm, ich äh, Also diese Calls seit drei, vier Jahren, das ist echt schlimm. Die Rentner-Quarterbacks nach und nach reinholen und dann funktioniert's nicht und ach mein Gott. Also mich spricht die
0: NFC East an, einfach äh, nur weil ich Günthers Leiden immer gerne mitverfolge. Günther übrigens leidet im Moment nicht, sondern golft seit Wochen irgendwo in Spanien. <lacht> ähm, und die AFC East spricht mich auch an. Aber Franz, wenn ich mich richtig erinnere, ist deine Division doch äh, die NFC South, oder? Wie war das nochmal? Wurde ich noch mal deine deine als als objektiver Reporter natürlich äh, zurückgedrängt? Na also die Präferenzen warst du bei den Falcons oder bring ich da was durcheinander?
2: Nee, das dürfte Nikola gewesen sein. Ja. Äh, Nikola.
0: <lacht> nein, nein, Moment, 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 jetzt, jetzt habe ich es wieder. Du warst bei den Panthers.
2: Ich war bei den Panthers, ja. Ich würde tatsächlich das äh, im Präteritum formulieren, einfach weil das so sich über die letzten Jahre ein bisschen verloren hat und ich jetzt ich ich bezeichne mich selber immer so als Bandwagon Fan, weil ich jetzt keinem Team so so richtig zugesprochen habe über, über Jahre am, am Stück, sondern ich suche mir quasi immer so ein Überraschungsteam aus in der Saison, was vielleicht ein bisschen positiv überrascht, das vielleicht durch ihre Spielweise mitreißt. Und da äh, habe ich dann meine Sympathien. Ich kann das dir also jetzt aktuell gar nicht sagen. Ja, jetzt wollte ich aber fragen. Ich meine, ja, aber nee, spätestens
15: in sechs Wochen, wenn, Bri wenn Bryce spielt wie ein junger Gott, ist er wieder in Carolina. <lacht> <lacht> Zum Beispiel, ja.
0: Ja, aber wer ist der Kandidat jetzt, Franz? Auf welches Team bist du am meisten gespannt, wo du sagst, das könnte vielleicht mein Interesse wecken.
2: Puh, ja, also gerade da, wo man tatsächlich jetzt wieder neue Gesichter hat. Also es gibt ja auch diverse neue Head Coaches in der Liga. Es gibt diese jungen Quarterbacks, Nicola hat das ja jetzt schon angerissen, Bryce Young, auch bei den <lacht> so gescholtenen Indianapolis Colts mit Herrn Richardson, mit dem neuen Head Coach, Shane Steichen. Aber wäre ich, wär ich vorsichtig aber ich, ich, würde mal, ich würde mal so ein bisschen Richtung, Richtung Detroit schielen, ne? oh. Einfach so, weil die, weil die letzte Saison schon durchaus begeistern konnte mit ihrem zumindest Offensiv-Football und mit ihren, mit ihren, teilweise wilden Spielen, die es da so zu bestaunen gab und hey, wenn sich das so ein bisschen fortsetzt und noch ein klein bisschen erfolgreicher wird, ist ja vielleicht sogar noch mehr drin als letztes Jahr. Also möglicherweise sind die Lions ja so ein, so ein Team.
0: Das wird den Sportkameraden Schmieder nicht nur freuen, das wird ihm Tränen in die Augen treiben, wenn ich ihm das übermorgen in New York sage. Äh, die mächtigen Atlanta Falcons aber, Nicola, spielen in der Nacht von heute auf morgen bei den nicht minder mächtigen Pittsburgh Steelers. Was? Wir haben letzte Woche oder vor zwei Wochen mit Christian schon ein, zwei Worte verloren über die Steelers, aber mach mir Hoffnung, Nicola.
15: Wie macht mir Hoff also Hoffnung auf was? Also was ist denn dein Personal? Muss das Super Bowl sein? Dann ja, würde ich ja. sagen, puh, vielleicht ein bisschen früh. Ansonsten bei den Steelers. Also ich meine ganz ehrlich, wenn wenn es eine Franchise gibt oder zwei in, in, in der NFL, wo man als Fan eigentlich immer weiß, das ist gut gecoacht das, das hält zusammen, es gibt wenig Skandale. Äh, der Fokus ist auf Sport und der gebotene Sport, den kann man sich eigentlich meistens ansehen, dann doch die Steelers, ob es dann für einen ganz großen Wurf reicht, das hatten wir vorhin, das hängt auch ein bisschen von, vom Glück ab, aber äh, also als Steelers-Fan würde ich mir grundsätzlich wenig Sorgen machen, wenn eine Franchise für Stabilität steht in dieser Liga, äh, dann vom Namen, nicht nur vom Namen her, sondern auch von dem, was sie die letzten 50 Jahre auf dem Feld geboten haben, die Steelers. Bestimmt, denn da, da, da brauche ich, da brauche ich dir nicht Hoffnung zu machen. Ja? Also das ist, äh, das ist einfach gegeben.
0: Ist denn Franz äh, Mike Tomlin schon in Christian Streich Regionen vorgedrungen, dass er quasi bestimmt, <lacht> wann sein Vertrag mit den Pittsburgh Steelers endet?
2: Wahrscheinlich. Schon, oder? Ja, also
0: was soll also äh, gut, eine 14 Saison wird er vielleicht auch nicht überstehen, aber äh, aber selbst dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er rausgeschmissen wird.
2: Hey, also ich meine, was willst du, was willst du ihm auch groß vorwerfen? Also er hat einen Super Bowl gewonnen, er coacht eigentlich fast jede Saison ein Team, das, äh, zumindest keinen negativen Rekord hat. Das ist ja, das ist ja, das muss man ja wirklich nochmal, nochmal erwähnen, das ist ihm ja nicht hoch genug anzurechnen, weil jetzt auch nicht die Voraussetzungen immer die aller, allerbesten sind, wie zum Beispiel in der letzten Saison, vielleicht auch in dieser Saison. Mal schauen, aber zumindest hat der eine oder andere richtige Spieler jetzt ein bisschen mehr Erfahrung unter, unter die Füße gebracht. Aber ja, ich glaube, so ein Mike Tomlin ist halt eine Institution da und wenn nicht wirklich äh, gravierendes passiert, was ich mir eigentlich bei Mike Tomlin nicht vorstellen kann, was jetzt vielleicht mit Football nichts zu tun hat oder in, in einer Form mit Football zu tun hat, die wir nicht erleben wollen, dann ja, wird er vermutlich selber entscheiden, wann er dort aufhört.
15: Ja, gibt's Mit Joey noch? Porter Jr. scheint es ja einen aufregenden neuen Spieler zu geben. Der Vater ist ja allen bekannt, Spitzberg, ja. Also, äh, freu dich einfach drauf. Ich meine, der, der Spielplan ist bei den, bei den Steelers nie einfach, weil du halt diese verdammte AFC North hast als Gegner, ja. Zweimal Cincinnati, zweimal Baltimore und zweimal die Wundertüter aus Cleveland. Ähm, plus den Rest. Aber, äh, also, äh, ja. Also, vielleicht wird's eine 9- 8-Saison, vielleicht es ein bisschen besser. Aber wie gesagt, solange ich irgendwie ein Team sehen würde, wo ich das Gefühl habe, dass es gut gecoacht und selbst wenn es ein bisschen in Umbruch ist, das war ja bei seinen Vorgängen auch nicht anders, das, die haben auch nicht jedes Jahr alles gewonnen, wäre wär ich bei den Pittsburgh Steelers eigentlich echt optimistisch, weil wie gesagt, das ist eine Franchise, die ist eben nicht bekannt für Harakiri und für Hauruck-Aktionen, sondern es scheint ja in der Kontinuität zu sein. Von daher, also, dass du dir immer Sorgen machst und deine Steelers, das ist ein, das ist ein bisschen, sagen. ich meine, was, soll, was sollen Browns-Fans sagen?
0: Ja, das ist mir schon klar, aber ich meine, ich bin mit Bobby Brister, wer sich erinnern kann, Nummer 6 damals, glaube ich, war der erste Quarterback, den ich mitbekommen habe in Pittsburgh, das war auch, als ich Pittsburgh das erste Mal besucht habe und das konnte ich gar nicht so richtig einordnen und dann war plötzlich Cordell Stewart da, wo mir alle gesagt haben, das ist gar kein Quarterback, ich habe ihm trotzdem echt gerne zugeschaut und plötzlich ging es dann mit Roethlisberger richtig bergauf und ich bin halt, das ist die abschließende Frage, ich dachte halt, Bill Kauer, Franz, also ich,
15: ich, ja, bitte. Ich, ich kann dir sagen, ich werde Woche zwei bei Steelers gegen Browns im Stadion Nein. sein, ich werde, wenn ich jemanden finde, dem ich deine Sorgen zutragen kann, werde ich das natürlich tun.
0: Nein, Nicola Folgen, das ist der Auftrag, du wirst ein Selfie machen mit jemandem, der im Bobby Brister-Trikot <lacht> im Stadion ist und wenn dir das nicht gelingt, dann musst du zur Strafe die restlichen Big Shows in diesem Jahr strafmoderieren, so schaut's aus. Franz, Bisschen überrascht gewesen, dass Bill Kauer, also das ist wirklich die Apropos-of-nothing-Frage, weil, äh, weil er ihn schon aufs Tableau gebracht hat, dass Bill Kauer nie mehr zurückgekehrt ist, sondern beim Fernsehen happy war und gesagt hat, ich brauche diesen Stress nicht mehr. Oder ist das vielleicht sogar normal, dass Coaches, wenn sie mal was Großes gewonnen haben und sich nicht wirklich eine supergeile Opportunity auftut, einfach nicht mehr zurückkehren?
2: Ich weiß nicht, ob das so normal ist, aber das aktuellste Gegenbeispiel wäre ja schon Peyton. Ja, ja. Also, ich meine, der hat auch schon mal was supergeiles gewonnen. Der hat ein bisschen Fernsehen gemacht und denkt sich jetzt, ich gebe mir jetzt Denver. Also, <lacht> da, da, da musst du wirklich eine Leidenschaft mitbringen, glaube ich, für diese Position. Also, das ist offensichtlich, ist es, ist es einfach typabhängig.
0: Franz nochmal, da ist es oder wo übertragen wir die Preseason und wann genau?
2: Preseason wird übertragen. Ich habe jetzt keinen genauen Schedule Plan, ich weiß nur, dass ich heute Nacht
0: Heute Nacht ist das okay, von heute Heute Nacht
2: genau, heute Donnerstag also auf Freitag äh, Coles Eagles machen werde irgendwie um 2 Uhr. Ah, okay. Und äh, dann ist ja auch im Prinzip nicht mehr viel Preseason übrig, weil ja dann <lacht> die Preseason auch irgendwie endet und dann warten wir einfach alle gemeinsam auf den Saisonstart Mitte September und dann geht's wieder geht's wieder voll los.
0: 7. September das erste Spiel Alliance at Chiefs. Danke Franz, danke Nicola. Nicola werden wir in den nächsten, nächsten beiden Wochen öfter hören, weil da bin ich in New York und Nicola übernimmt dann netterweise die Moderation von der Big Show. Danke euch beiden, kurze
5: Pause. Hallo, hier ist die Laura Siegemund und ihr hört Sportradio 360.
0: Die Big Show 624, jetzt sind wir fast am Ende angekommen, aber nicht bevor wir noch ausführlich auf das anstehende Highlight im Tennis-Zirkus zu sprechen kommen. Die US Open, die am Montag mit den Hauptfeldspielen beginnen und das tue ich sehr gerne, obwohl er leider nicht in New York sein wird, mit Jörg Almero, Servus Jörg.
16: Geht das zu dir, wie ich glaube, oder?
0: Ja, ja, ich bin äh, quasi schon im Flieger und werde am Freitag anreisen, werde den Media Day versäumen, aber Alexander Zverev wird dort zumindest offiziell eh keine Rolle spielen, also nicht ganz so schlimm. Jörg, ja, äh, im letzten Jahr war das große Theater. Serena Williams äh, sagt, es wird ihr letztes Turnier sein. Das hat sich dann ein kleines bisschen hingezogen, bevor sie gegen Ayla Tomjanovic rausgeflogen ist. Äh, jetzt, das ist eigentlich... Brandfrisch hat John Isner gesagt. Wisst was? Das war's für mich. Ich bin 38. Ich mag nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Hat in diesem Jahr auch nicht wahnsinnig viel gespielt. Ich bin immer noch etwas ambivalent eingestellt gegenüber John Isner und seiner Art und Weise, wie er Tennis spielt. Er kann noch nicht anders mit 2,8 Meter. Acht. Wie sehr wird er dir fehlen, Jörg?
16: Ach, ich meine, John Isner ist irgendwie ein kurioser Typ. Ich meine, dass jemand mit seinen, mit seinem mit seiner äußeren Erscheinung äh, überhaupt äh, als halt, äh, erfolgreicher äh, Tennisspieler sein kann, äh, ist, ist erstaunlich genug und ich meine, wir haben wir haben das schon hin und wieder, glaube ich, in dieser kleinen netten Show besprochen. Äh, für mich ist natürlich der Name schon ist bei den US Open unzertrennlich mit einem gewissen Philipp Kohlschreiber ja. verbunden der nicht weniger als dreimal, äh, glaube ich, ja dreimal war es, äh, gegen John Ismail gewonnen hat. Und äh, wo du genau auch wieder gedacht hast, wie kann eigentlich Philipp Kohlschreiber, gefühlt drei Köpfe kleiner, äh, auf Hartplatz bei den US Open gegen diesen Aufschlagriesen äh, bestehen. Und äh, er es meisterlich gemacht und ich habe ich habe, glaube ich, auch alle drei Spiele selbst gesehen. Es, es war fantastisch. Aber wie gesagt, inzwischen ist eine ganz andere amerikanische Generation ja unterwegs und insofern hat sich, ja, die Zeit von John Isner ist, ist vorbei.
0: Ja, das hat Boris Becker übrigens auch vor ein paar Monaten über Alexander Zverev gesagt. Was für eine grandiose Überleitung. Da sagt der Becker also, ja, also Zverev hat sich überhaupt nicht weiterentwickelt und äh, alle anderen schon. Und plötzlich nach diesem ja. Halbfinaleinzug in Cincinnati stellt sich Becker hin und sagt, ja, jetzt nehmen Zverev wieder alle ernst. Ja, was denn nun, Jörg? Ja, was denn nun?
15: Ja,
16: die Frage musst du dem großen Meister stellen. Ja, ich, vielleicht, ja. vielleicht läuft
0: ja. er mir in New York über den Weg, den Groß, der große ja, Meister.
16: Ja, die kann man, ihm, kann man ihm stellen, aber das ist ja, wie gesagt, er sollte sich natürlich nicht so weit mit in, in die Extreme hinauswagen, weil, weil er ja weiß, wie sehr das alles ein Tagesgeschäft ist, ne. Ich meine, das, da muss, kann sich jeder von uns an die eigene Nase packen, wie oft hat er den Spieler X oder Y abgeschrieben, ja. wieder, belebt, wieder, wieder ganz vorne gesehen und schon wieder im nächsten Moment. Äh, also, äh, Fakt ist, ich, also, wenn wir jetzt tatsächlich über Sverref eben, eben sprechen, denke ich, er ist, er ist jemand, der zunächst mal, äh, ja, dass der Mindestanspruch haben muss natürlich in die zweite Turnierwoche vorzustoßen ganz vorne sehe ich ihn im Moment noch nicht äh, ehrlich gesagt da haben natürlich auch wieder Alcaraz und Djokovic äh, Maßstäbe gesetzt die äh, die im Moment glaube ich auch für jeden anderen schwer zu erreichen sind äh, insofern ja also alles was über das Achtelfinale dann äh, hinausgeht muss muss er als muss er als auch wieder als Zwischenstation. Ich denke, diese ganze Saison ist letzten Endes eben eine Zwischenstation, um ja, dann 2024 ja auch mit voller Kraft anfangen zu können, eine ganze neue Saison. Und da wird, da wird man meiner Ansicht eben sehen, wohin auch so ein bisschen der Weg von Zerref geht. Auch von anderen im Übrigen, ne? die dieser Generation oder diesem genau dieser Altersgruppe wie Tsitsipas, Medvedev und so weiter, wo, wo geht der Weg für sie entgegen andere wie, wie Rune, Alcaraz und so weiter, die ein paar Jahre jünger sind?
0: Ja gut, aber gerade, wenn du Tsitsipas ansprichst, der gibt mir ganz, ganz große Rätsel auf. André Rublev gibt mir Rätsel auf, Medvedev halte ich im Moment für überspielt hat ja. sehr müde gewirkt, auch in, also ganz generell und unzufrieden auch dieses kurze Video, das man da gesehen hat in Cincinnati, wo er den Schläger in die Bande geworfen hat. Also äh, ich, ich hätte nichts dagegen, wieder, was heißt, wer hätte da schon was dagegen, in jetzt zwei Wochen und zwei oder drei Tagen wieder ein Finale Djokovic gegen Alcaraz zu sehen. Ich glaube nur, Jörg, also meine These ist, dass es mehr Spieler gibt, deutlich mehr Spieler gibt, die Carlos Alcaraz schlagen können als Spieler, die Novak Djokovic schlagen können. Da sehe ich maximal eineinhalb. Also ich sehe ja. Alcaraz im Endspiel, ja, kann sein, weil wir haben sie in Wimbledon gesehen und möglicherweise einen extrem gut aufgelegten Daniel Medvedev im Halbfinale, trotz all dessen, was ich gerade gesagt habe. Aber ansonsten ist die, die Gruppe jener, die Novak Djokovic putzen können, glaube ich, extrem übersichtlich und klein. Wie siehst du das?
16: Ganz absolut bin ich absolut deiner Meinung, ja. Also könnte ich jetzt einfach sagen, ja, weil das sehe ich in der Tat genauso. Also äh, tendenziell ist Carlos Alcaraz wahrscheinlich etwas äh, verwundbarer. Ich äh, trotz allem muss man immer noch sehen, er ist äh,
0: 20,
16: ja tja, nur wie viel, wie viel, wie viele Saisons hat er jetzt gespielt im, im ganz großen Tennis? Also in Wahrheit ja zwei, würde ich sagen. Zwei wirklich, in denen er sich auf diesem Niveau ja, oder ja, klar. Also eigentlich, eigentlich ist er sein Aufstieg, kann man kann man, man könnte sagen, auch sogar zwölf Monate seit seinem US Open Sieg spielt er also regelmäßig nur wirklich ganz, ganz, ganz äh, weit vorne und 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 äh, regelmäßig mit mehr, natürlich noch zwischendurch eine Verletzungsunterbrechung und so weiter. Aber äh, du hast recht, natürlich, Djokovic, mit 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 all dem du du denkst ja immer, hier ist mal wieder vielleicht eine Schwäche oder da. Aber er kommt ja immer wieder zurück und es ist einfach dann auch, sind auch Erfahrungswerte und 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 er weiß wie man ein Grand Slam spielen muss. Er vergeudet in der Regel wenig, wenig Kraft und Energie in der Anfangsphase, im Gegensatz zu vielen anderen Spielern. Und äh, ja, und ich glaube er hat in, in ganz tief innen drin ist natürlich auch so ein bisschen jetzt der äh, schon auch der Impuls, äh, gerade New York nochmal eben, ne, nach all, all dem, was da in den letzten Jahren äh, passiert ist, wenn man sich eben nochmal tatsächlich vor Augen führt. Ja. 2020, die unglaubliche, sagenhafte Disqualifikation. 2021 kommt er mit drei Grand Slam Siegen an. Äh, dann steht er im Endspiel gegen Medvedev 6 4 6 4 6 Wer hätte das gedacht? Und äh, im letzten Jahr eben gar nicht dabei, wegen fehlender Impfung. Also, das ist ja etwas, wo du jetzt auch denkst, Mann, das Ding will er wirklich gewinnen. Und äh, er ist absolute Topfavorit. Und ich äh, denke auch, du hast recht. Äh, Medvedev einfach mit den Qualitäten, die er auf diesem Belag und auch vielleicht New York, was für ihn so ein bisschen inspirierend ist, äh, schon auch äh, ein Halbfinalkandidat. Alles andere ist schon ein bisschen ein Lotteriespiel jetzt. Ne? Kaspar Röt, also, solide, mhm. immer denkbar und so weiter. Vielleicht aber eben auch mal. Und das wäre ja doch 20 Jahre nach Andy Roddick äh, eben auch mal eine Geschichte. Vielleicht eben mal ein Amerikaner, wenigstens im Viertelfinale, vielleicht sogar Halbfinale. Äh, wer das dann sein wird, schwer zu sagen. sind ganz viele unterwegs, aber naja, ob wirklich einer das Zeug hat, ganz vorne dann mitzuspielen.
0: Tja, also letztes Jahr war Francis Tiafoe im Halbfinale, das er sehr gut gestaltet hat gegen Carlos Alcaraz, aber wo trotzdem... Wo ich, wo mir jetzt die Fantasie fehlt. Also der hat in Stuttgart gewonnen, dieses Endspiel gegen Struff. Ähm, zu dem kommen wir vielleicht gleich. Äh, ja. das, das war alle ehrenwert. wert. Hätte Struffi natürlich genauso gewinnen können. Vielleicht sogar müssen. Und äh, Taylor Fritz ist nicht in Form. Dann kann man sagen, Tommy Paul, okay, hat Alcaraz geschlagen. Hat dann gegen Alcaraz verloren in Cincinnati. Aber Paul ist auch, das ist kein Grand Slam Sieger. Vielleicht wird, vielleicht wird das irgendwann mal, aber jetzt ist es noch nicht. Hey. Cordes. es gibt einen
16: zwingenden namen ne ja, also du ja, hast ist es leider so in der tat da jetzt äh, elf oder was äh, glaube ich unter den ersten äh, ersten hundert aber es ist eben keiner äh, der sich aufdrängelt oder wo du sagst jetzt der ist auch schon mit so einem Anlauf als ganz junger Spieler wie B. Roddick damals, äh, ich glaube, das äh, muss man auch sagen, das war ja auch ein Glück damals. Äh, Roddick, wie äh, ich glaube, das war da äh, einer der skandalösesten unter ganz vielen Grand Slams, die ich, die ich miterlebt habe, wie B. Roddick da eben. In diesem ganzen Regen, Hurricane oder was, Ausläufer Chaos, dann bevorzugt worden ist mit den Ansetzungen und so weiter und so fort. Naja, schlussendlich hat das hat eben gewonnen und im Nachhinein kann man ja auch, denke ich, für ihn, darf man mit ihm auch sagen, dass das hat er sicher ja letzten Endes auch verdient, wenn man sieht, wo er, wie, wie knapp und unglücklich er anderswo immer mal wieder gescheitert ist, auch in den Spielen. Insofern, ja das wäre wahrscheinlich aber die Amerikaner wird sicherlich auch ein Thema sein diese 20 Jahre äh, des, des, des der Titeldürre ne also das muss man ja auch mal festhalten seit 20 Jahren seit Andy Roddick 2003 gibt es keinen amerikanischen Sieger mehr.
0: Was soll ich dir sagen heuer in Roland Garros sind sehr viele Leute mit einem T-Shirt herumgelaufen, wo 1983 drauf gestanden ja. ist. Ja, weil vor 40 Jahren Yannick Noor, ja. Ja, nicht ja. das letzte, der letzte Franzose war, der dort was reißen konnte, ja. Oder das
16: 77 Jahre wimmeln.
0: Ja, auch das, ja. Auch das, äh, eine, eine ganz, ganz mühsame Geschichte. Ja, so, also das sind die Amerikaner, das ist Djokovic, das ist Alcaraz und bei den deutschen, äh, Männern und Frauen, Jörg, es ist sehr, sehr dünn, weil Tatjana Maria, wiewohl sie jetzt in Kolumbien mal wieder zugeschlagen ja. hat, darf man glaube ich, äh, ja, man würde ja zu viel aufbürden, wenn man sagt, dass äh, sie muss die deutsche Fahne hochhalten. Das wird natürlich Alexander Zverev sein. Es, Wir, wir reden fast jedes Jahr drüber, aber auch dadurch, dass Jan-Leonard Struff seit dem Auftritt in Halle nicht mehr gespielt hat. Jörg, es wird immer dünner von Jahr zu Jahr. Und wenn jetzt Jule Niemeyer in der ersten Runde in der Quali rausfliegt, wie es ihr gestern ja. passiert ist, da muss man sie sagen, boah, nicht schön. Das,
16: ja, das ist, ehrlich gesagt, finde ich dramatisch. ne? Also Bei den bei den Frauen finde ich, sind wir wirklich schon. das ist schon dramatisch. Also man darf sich ja auch nicht, muss man wirklich auch mal so klar sagen, denke ich, das darf sich jetzt nicht von äh, einem, einem, einem Run, wie, wie in Noma Noa GUE in, in, in Hamburg hatte, natürlich blenden lassen. Also was zählt, ist eben tatsächlich jetzt hier sowas wie die US Open. Und wenn du natürlich jetzt heute Morgen äh, zum ersten Mal in die Scores reinguckst und siehst, dass äh, die beiden, also sie, und Jule Niemeyer also so sagen und klanglos in der ersten Qualifikationsrunde da ausgeschieden sind wo du ja doch ein bisschen also eine gewisse Hoffnung hast dann mei, ähm, also das das ist schon das ist schon dramatisch und äh, wie gesagt Tatjana Maria ist natürlich auch eine, eine Meisterin äh, darin sich ihre Punkte auf
0: ja zu auf, konstruieren sag mal so
16: ja zu konstruieren ja, ist, 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 ist ich meine ist ihr ist ihr gutes Recht aber wie gesagt äh, ähm, das da darf man ja nun gar, damit keine Hoffnung verbinden. Und äh, die Tatsache, dass sie, hat mir gerade mal, während wir sprechen, die, äh, das Ranking, die Rankings aufgerufen. Sie ist die Einzige unter den Top 50, wie gesagt, mit diesen ganzen als 36-Jährige. Äh, dann kommt auf 77 Tamara Korpatsch, Friedsam, Niemeyer noch unter den ersten, äh, unter den ersten 100. Äh, das ist es dann schon. Und äh, klar, äh, Du hast dann immer mal wieder die Hoffnung, Eva liest, die hat gut gespielt <lacht> heute Nacht und, äh, vielleicht ist sie jetzt tatsächlich immer auf einem, auf einem, einem Run nach, nach oben, das ist, aber wie gesagt insgesamt. Boah, da muss man sich. Da, da, das ist, das ist eine Entwicklung, die, ja, weiß nicht. Da ist im Moment ja auch nichts, ja gut, nichts absehbar. Gut, alle betonen natürlich immer, man muss Geduld haben und so weiter und so fort. Aber ja, wenn wenn du jetzt auch das unter dem medialen Aspekt betrachtest. Ne, also wenn, wenn man jetzt angenommen es wäre wäre so wie im letzten Jahr noch verletzt, ja, wer sollte denn ernsthaft, sage ich mal, jetzt auch medial Außer Außerdem die pflichtgemäß da hinreisen. Wen sollte das noch interessieren? Also wen nicht jetzt die die die, die Kollegen oder wir, aber wen interessiert das dann draußen äh, an den Bildschirmen beziehungsweise in den, äh, als Zeitungsleser, äh, weil weil dann ja nichts äh, nichts stattfindet. Also das ist ja eben auch für die Sportart sind äh, muss man festhalten sind die vier Grand Slam Turniere die größte Gelegenheit sich darzustellen. Gut, Davis gab mal 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 vielleicht mhm. noch bei sich genommen, aber ja. Äh, wie gesagt, die Sportart Tennis ist im Moment in Deutschland vornehmlich die Sportart -Szere.
0: Ja, und da an ihm hängt alles, so wie, ähm, ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob das stimmt überhaupt, aber Jessica Pegula ist ja vor Corey Goff, ich weiß, wir springen ein bisschen, aber wir, die amerikanischen Männer haben wir schon und ich habe äh, Corey Goff ja, ich, ich mag sie wirklich, sehr gerne, also wirklich als Person, ganz, ganz grandios. Die hat immer was zu sagen und was sie sagt, ist schlau. Und ich sage aber seit Jahren hier an dieser Stelle auch, dass das Spiel nicht gut genug ist, dass sie wirklich große Titel gewinnt, weil diese Vorhand ein absolutes Debakel ist mit diesem Western-Griff, den sie hat. Wer wüsste da besser darüber Bescheid als ich? Ich habe, habe mir den auch irgendwann mal angewöhnt, aber äh, ich hatte ja nie irgendwelche Ambitionen. Und jetzt gewinnt sie nicht nur in Washington, was schon gut war, sondern sie gewinnt auch in Cincinnati, was noch viel besser war wo sie gegen Iga Schwörntek im Halbfinale gewinnt. Dennoch, Jörg, du, du kriegst diesen Zirkus ja auch mit. Ich fürchte, dass jetzt die Erwartungen und der Druck schon wieder ein kleines bisschen zu groß werden. Wie siehst du da die Gemengelage Corey Goff bei den Frauen gerade? Und wen, wen würdest du vor ihr sehen?
15: Naja,
16: ich, ich, das ist logisch. Die Amerikaner veranstalten natürlich. Sie haben es beim bei Met Goff ja schon Wann ist sie, glaube ich, 2019 zum ersten Mal bei ja, ja. äh, West Open gespielt? Ja, habe ich selbst noch gesehen, damals das Debüt und äh, ja, natürlich ist es ein, ein ein wahnsinniger Zirkus und und äh, der, der nicht nur medial, sondern natürlich auch von den Zuschauern wahnsinnig gehypt wird. Ne? Also wenn die da zum Training marschiert, dann ist da schon natürlich, äh, laufen einige breitschultrige Kollegen neben mir her, damit sie nicht da irgendwie ja von den Zuschauern buchstäblich umarmt und was weiß ich äh, nicht noch. Aber äh, du hast recht, ich habe da auch grundsätzlich eine gewisse Skepsis, äh, andererseits, sie ist ja auch erst 19, das darf ja, jetzt ja, nicht
0: das, das ist der Wahnsinn natürlich, ja. sie ist das erst ist, 19.
16: Ja, sie ist ja immer noch, wenn du jetzt sagst, wir, Deutschland, wir, wir sprechen von Hoffnung und reden von Juli Niemeyer, die ist, ja, die ist ja vier Jahre älter. Hm. Die ist ja vier Jahre älter als Cory Kaufmann. Also der, die der... der, der der muss man eben auch noch das eine oder andere Scheitern zugestehen, wiewohl sie natürlich, denke ich, auch eben sehr, sehr selbstvor Ansprüche hat, sehr ehrgeizig ist natürlich und für mich aber nicht, nicht jetzt die, eine, eine, eine absolute Siegkandidatin ist. Also da, da hast du eben die üblichen Verdächtigen, also die, ich glaube, die vier vier, fünf Spielerinnen, die jetzt in der Weltrangliste vor ihr stehen, die haben mit die, denen räume ich größere Chancen ein ähm, und äh, da musst du immer noch, dann hast du noch eine ähm, Wondrosowa auf die Weltrangliste, neun ist Muchova, alles, alles Spielerinnen, denen ich einfach so ein bisschen mehr ja, dieses ähm, diese Grand Slam-Härte noch am Ende irgendwie zu und so, also es ist aber generell für mich natürlich halt wie, wie wie immer auch eine Phrase ein viel offeneres Rennen mit mit allen möglichen Überraschungen von auch Spielerinnen, die wir gerade eben genannt haben, die genauso gut eben auch erste zweite Runde rausfliegen können. Das ist äh, äh, sorry, ne? Ich äh, wen haben wir nicht alles an Grand Slam Siegerinnen gehabt in den letzten Jahren? Ne? Also äh, so viele Spielerinnen, dass es mir jetzt, wenn ich jetzt überlegen müsste, wer hat zum Beispiel letztes Jahr die vier Grand Slams bei den Frauen gewonnen. Äh,
0: wir kriegen sie, ja. wir würden sie in gemeinsamer Arbeit zusammenbekommen, weil man darf nicht vergessen, das letzte Jahr hat noch begonnen mit Ashley Barty, die, die in Australien gewonnen hat. Glory Days, möchte ich sagen. Damals. Noch. Uh, <lacht> ja, ja, schade, dass sie nicht zurückkommt. Jörg, ja, abschließend noch, du bist ja auch, du folgst ja auch wahrscheinlich bei X, wie es jetzt heißt, Twitter, wie wir alten Herren sagen, äh, den US Open und ich, ich werde ja, also mir fällt es in diesem Jahr das erste Mal so richtig auf, man wird ja zu bombardiert im Grunde genommen mit, was da schon alles los ist und dabei ja. ist es noch nicht mal losgegangen, Ist ja. das jetzt, ist das jetzt eine... Eine natürliche Entwicklung ist es eine gute Entwicklung, nervt dich ein kleines bisschen, muss es so sein, weil es ja andere Sportarten auch machen, man denke an die NFL, die ja drei Monate vor Saisonbeginn schon ihre Fans füttert, wie siehst du denn diese Entwicklung?
16: Also ich habe es ja jetzt, da ich jetzt nicht so direkt mir das alles schon angeguckt habe, aber klar... Da sehe ich jetzt People's Day. Eager out here making People's Day. Ja. 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 Früher gab's äh, irgendwie noch einmal diese Show am Sonntag oder was, ne? Samstag. Band Band oder so. Kids'
0: Day, ja, genau. Das war's ja. ja.
16: Das war's ja. Also ich meine, klar, das, das System nährt sich natürlich auch irgendwie. Das ist so, ne, Also klar, äh, äh, du, du kannst es ganz einfach, du, 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 alles wird größer. Ich meine, die Preisgelder, also das heißt, sprich, ich weiß gar nicht, ob per People's Day freier Eintritt war weiß ich jetzt gar nicht, wahrscheinlich ja, aber, äh. Nein, ich glaube, du
0: musst für, ich glaube, du musst für Arthur Ashe zahlen, dass du da ein Plätzchen hast, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. ja naja, aber das
16: ist ja dann trotzdem auch Merchandising, ne? Also naja, jeder, klar. rauskommt, kauft ja ein und ich war USDA. Wie gesagt, das Merch, nicht, 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 wirklich billige Merchandising, da, da werden ja Umsätze generiert, aber eben klar, es geht auch um Aufmerksamkeit und da, wie, wie früher Andre Agassiz zu sagen pflegte, die US Open sind unser Super Bowl des, des Tennis und der muss natürlich beworben werden und, und in unseren Zeiten mit X und Co., ja, wird, 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 an der Schraube gefühlt natürlich immer hergedreht. Also, also praktisch auch natürlich über die Qualifikation, die generell bei allen Grand-Slam-Turnieren zu Recht, finde ich, auch eine größere Aufmerksamkeit erfährt. Aber wie gesagt, es ist ein drei-Wochen-Event, ne? mindestens. Also drei, drei, drei bis dreieinhalb Wochen-Event. Und natürlich, also wie gesagt, wenn das zum Beispiel natürlich einhergeht mit einer Aufwertung beziehungsweise Wertschätzung dieser Qualifikation, denn da spielen immer noch wahnsinnig gute Leute mit. dann dann sei dann sei es recht, ne? Also ich meine, klar, warum nicht, wenn die Leute rauskommen und sie haben im Sommer in New York nichts besseres zu tun, warum sollen sie nicht schon zum Tennis rausgehen und ja, da und 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 wenn die wenn die Stars, wenn die alle mitspielen, ich sag ich ich versuche mir gerade vorzustellen, also jetzt schon damals die ganzen Kameraden Collins McEnroe <lacht> und wie oh ja. sie alle heißen oh ja. in einer Woche eine Woche vor dem, vor dem Turnier mit allen möglichen Aktivitäten ich glaube gesagt die hätten auf Deutsch gesagt ihr könnt mich am A-Punkt lecken und äh, und nach Manhattan gefahren nach dem Training und so weiter aber wie gesagt andere Zeiten
0: ja gut gestern Jimmy, Jimmy Butler Basketballstar ja. in Miami hatte zuerst hat den Balljunge gegeben hat dann ein paar Bälle geschlagen so ist es halt dieser Verrückte Neue Welt. Ja, ich werde mich äh, in die hoffentlich vertrauenswürdigen Hände von British Airways begeben, oh ja. werde dann äh, nach New York fliegen. Jörg, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Was? Das war's. Die Big Show 624 Sportradio 360. Nächste Woche dann aufgeteilt. Nicola macht es hier, ich mache es dort. Wir schauen mal, was dabei rauskommt.